0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nicht hier überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann bleibst doch rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier, in Folge 32, <lacht> mit unseren vier Blödelbaden, zweiter Anlauf. Und äh, machen heute für euch mal wieder so richtig ein auf Brettspielen. In der letzten Folge haben wir ja einmal unsere Top 20 angerissen. Auch seit der letzten Folge ist ein bisschen Bewegung drin gewesen bei einem von uns. Und zwar äh, ist es beim äh, Chris gewesen, er wollte wieder mal nicht auf mich hören und hängt jetzt da und hat auf ewig ein Top-20-Spiel was äh, für ihn jetzt doch kein Top-20-Spiel mehr ist. Aber wie ist es euch in der letzten Woche so ergangen? Habt ihr was gezockt? Was habt ihr gemacht? Habt ihr irgendwas zu erzählen?
2: Respekt an. Ja. Warum? Darum. Chris,
0: warum Äh, ist deine Top 20 nicht mehr die Top 20?
3: Sollen wir nicht dazu kommen, wenn wir gleich (lacht) zu der Top-Liste kommen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, du kannst nicht so leichtfertig mit so einer Top-Liste umgehen, weißt du? Ich meine, ich weiß, es ist deine erste richtige Top-Liste, die du jetzt hier ähm, abgibst im Podcast und dann direkt so ein großer, grober Schnitzer.
3: Ey, das Schlimme ist noch, pass auf. Ich nochmal, ich hab ja für alle Leute, die nicht wissen, worum es geht, ich habe auf Platz 20 Tapestry draufgehauen. Weil ich damit richtig gute Runden hatte und es richtig gut und oft gespielt habe. Ich glaube schon achtmal oder so. Und hatte immer Spaß. Und dann habe ich hier, Alter, sechs, sieben geile Spiele gehabt, wo ich am überlegen war, wer kommt auf Platz 20. Und dann wähle ich genau das räudigste von denen, Alter. Weil meine letzte Runde hat nämlich sowas von keinen
2: Spaß gemacht. Aber
3: da komme ich irgendwie gleich nochmal zu.
2: Aber ja. warte kurz, würde Food Chain jetzt wieder nachrücken? Ja, Food Chain würde auf jeden Fall safe auf Platz 20 nachrücken. <lacht> Also, aber ich also auch, wenn das jetzt Stefan
3: und Daniel und das sagen, das zählt nicht für die Community. Ich tausche jetzt offiziell Foodshade mit Monument, ach, mit. <lacht> <lacht> mit Tapestream. So,
0: da wieder das nicht wieder. Mit <lacht> 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 Noch
3: ein anderes also. Spiel wieder reingehauen. Oh nein, Alter. <lacht> <Hey>, Tapestream <lacht> ist wieder runtergeflogen von der Top 20. <lacht>
2: Also ja, Tapestry Tape ist es Platz 20 und 21. Äh, Platz 21 Nein, 20, teilen sich Monumental und Food Chain.
3: Tapestry ist, ist
2: noch nicht mal Top 100 oder was? Na, ich weiß, Aktuell
3: weiß ich nicht, wie meine Gefühle zu Tapestry sind, <lacht> aber auf, auf Platz 20 ist es Food Chain. Warte mal ja.
2: kurz, hast du es die sogar letztens auf dem Verkaufstapel? Ja!
3: <lacht> oh Scheiße. Das muss gehen, ich habe
2: Hass gegen mich. Platz 20 auf Ja,
3: Mann, <lacht> Innerhalb von einer
1: Partie, das muss man sich vorstellen. Easy, easy.
3: Ähm, ja, keine Ahnung, ich kann es euch nicht mal erklären. Es war jetzt nichts Spezielles, was vorgefallen ist. Es war eine Runde wie jede. Es war vielleicht einfach zu spät. Aber ich hatte bei keinem einzigen Zug und bei keiner einzigen Entscheidung wegen dieser Runde Spaß. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich verliere, weil ich habe absolut überhaupt kein Problem generell zu verlieren. Aber ich habe einfach keinen Spaß gehabt zu keinem Zeitpunkt dieser Runde. Und das habe ich noch, noch nie vorher gehabt bei Tapestry. Aber ja, dann war ich sogar so ernüchtert von dieser Runde, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe und habe mir gedacht, wie soll sich das beim nächsten Mal ändern? Und dann war es mir im Endeffekt einfach zu wenig, was bei diesem Spiel passiert. So, du hast im Endeffekt jede Runde, hast du vier Entscheidungen, die treffen kannst, auf welcher Liste du weitergehst. Und das war's. Und ich glaube, bis langsam habe ich für mich das Spiel wahrscheinlich durchgezockt, so oft wie ich es gespielt habe. Ähm, und äh, für mich gibt es da jetzt nichts mehr zu entdecken an Taktiken oder was weiß ich ich kann es schwer erklären, aber ich habe jetzt das Gefühl, das war eine krasse Fehlplatzierung, es ist ein gutes Spiel für Familien oder für gelegentlich mal zocken, aber für so viele Spieler ist es glaube ich nichts, was lange Luft hat die Luft ist einfach raus aus dem Spiel wie so ein Fahrrad, mit dem du zum Bahnhof fährst und auf einmal geht der Luft aus dem Reifen raus, dann ist die Luft raus, Alter kannst du mit dem Mund nicht wieder aufpusten, weißt du (lacht)
2: <lacht> da kommt da jetzt ein Kalendersprüchen. Ja, ja, okay, ich erzähle
3: mal sonst noch ein paar Sprüche von letzten Woche hier. Okay. Ähm, ich habe auf Stefan gehört und ja, der Stefan ist halt jemand wie ich. Also ich bin. Sehr Sorry, schnell bitte! Pass auf, ja, Stefan, Alter, wenn wir nicht wie Zwillinge sind. Nein, nein also wir. Stefan und ich, wir hypen oft mal schnell Spiele, so. Und, ja, aber meine ähm,
0: verkaufe ich dann nicht sofort, Digga. Nein,
3: der Unterschied zwischen Stefan und mir ist, Stefan bleibt auf seiner auf seine Hypewelle drauf surfen und ich springe am nächsten Tag wieder runter. Das ist der Unterschied. Stefan ist beständiger, aber er hypet genauso schnell. Und da ist auch oft auch richtig Scheiße bei. So,
0: Ach, aber was? Bei mir gibt es immer nur die edelste Auslese, Mann.
3: Ja, du Dicker, komm, sei mal ehrlich zu dir selber heute. Und jetzt müssen wir einmal kurz, muss ich mal meinen Hut abheben für Stefan. Stefan hat ein Ding empfohlen, was ein Mörderbrett ist, also wirklich ein Mörderbrett und jeder, der diese Folge jetzt hört, wird sich hart abfucken, weil das Ding ist out of print und ich habe sogar noch OVP gesnackt bekommen in einem Brettspielladen für den Normalpreis. Und zwar rede ich von Innovation vom Schwerkraftverlag in Deutsch. Alter Stefan, ich habe das Ding mit Karina zu zweit gezockt. Wie geil ist dieses Ding bitte? Ja. Carina, Carina hat mich so an die Wand gezockt, die hat mich so weggenagelt in dem Game und es hat trotzdem so Bock gemacht, weil ich dachte schon längst, Alter, Carina hatte dann schon irgendwie fünf Karten da liegen oder so rechts irgendwie bei ihren Siegpunkten und ich dachte mir, okay, das Ding ist verloren, aber dann habe ich mit einer wo habe ich mich komplett wieder zurückgekämpft, komplett, dann hat sie es zwar am Ende nochmal geschafft, das Ding zu gewinnen, aber also das war richtig es war eine richtig fette aufhol Aufholjagd und es ja. hätte, ne? Also ich muss sagen,
1: es ist wirklich echt ein geiles Game. Wir haben es ja einmal beim Stefan in der Dreierrunde gezockt und da war es auch so, dass ich am Anfang auch etwas äh, hinten lag, aber dann, wie du schon sagst, durch so eine spezielle Kartenkombo dann auch äh, wieder rangekommen bin. Und es ist
3: wirklich echt ein geiles Ding. Absolut. Also ja, muss ich echt sagen. Also es ist jetzt, ja, kann man sich auch theoretisch, es ist auch nicht viel auf Englisch, aber ich glaube, selbst auf Englisch ist es auch of print, ne?
0: Nee, er kann es, glaube ich, kaufen. Er hat sogar noch zwei ähm, Erweiterungen, die es dafür, glaube ich, gibt. Kann man sich, glaube ich, auch in so einem Komplettpaket kaufen, aber ich will jetzt auch nicht ähm, irgendwie Unsinn erzählen. Ähm, Habe meins bei Facebook gebraucht, mir gegönnt. Und weil es so schwer zu kriegen war. Und deswegen wundere ich mich, dass in irgendwelchen Brettspielläden irgendwo in Deutschland schlummern noch richtig geile Dinger äh, zu einem. Ganz normalen Kurs halt, ne? Ja, es war
3: Brave New World Köln und einer aus unserer Community war da und hat bei uns in eine Gruppe gepostet, dass er das da gekauft hat. Und habe mich schon richtig abgefuckt, weil ich zwei Tage vorher noch da war und das nicht gesehen habe. Aber der Laden ist so vollgestopft mit Spielen, dass gerade so ein kleines Kartenspiel kann man schnell mal übersehen. Und dann habe ich einfach am nächsten Tag auf Doof mal angerufen, ob die noch eins haben. Ja, die hatten noch eins. Und dann hat der Dirk, Alter, hier, Dirk Physio hat dann auch noch am nächsten Tag, glaube ich, da eins rausgeholt. Dann denke ich mir so, ey, entweder gab es jetzt ein Reprint, was ich nicht glaube, oder die hatten einfach nur drei, vier Dinger da im Schrank liegen. Ja, hatten die mhm. Heftig, heftig, ja. Alter. Ja, und, also ich habe es für 25 Euro gekauft und ich kann es noch nicht sagen, wie es mit mehreren Spielern ist. Ich habe es zu zweit gezockt und das hat sich perfekt angefühlt. Ich weiß nicht, wie es zu viert ist, Stefan. Ihr habt ja auf dem Brettspielwochenende zu viert gezockt, ne?
0: Ja, ja, wir haben es mehrmals zu viert jetzt schon gespielt und wir haben es äh, zu dritt gespielt, die Runde, wo der Daniel dabei war. Ja, und genau. ähm, ich finde es einfach... Super fetzig, vielleicht weil die Leute, die nicht wissen, was man da macht. Ähm, wir b- b- bauen eine Zivilisation, es geht in der Steinzeit los, über zwölf Epochen bis hin irgendwo in die Zukunft. Ähm, und dazu ähm, ziehen wir von so, einem Kartenst- äh, von so einem Kartenstapel irgendwelche Karten. Die haben verschiedene Farben. Es gibt grüne äh, Karten, es gibt was gibt es blaue Karten, gelbe Karten. Ja, alle
3: Farben
2: und da sind wir.
0: verschiedene, da sind auf jeden Fall verschiedene. Ähm, Symbole drauf, Baum, Burgen, irgendwie so ein Zeug, irgendwelche Sterne, ja, und mit den Karten, äh, die haben so verschiedene Agendas da drauf, die kann man dann auslösen, um entweder jemand anders zu dominieren. Das heißt, wenn ich mehr Symbole von diesem Ding habe, muss der mir zwei Karten aus seiner Auslage geben oder muss zwei Handkarten abwerfen oder so. Es ist auf jeden Fall ein richtig bitterböses Spiel. Ähm, ja, und wenn man von diesem Kartenstapel der jeweiligen Epoche keine mehr ziehen kann, geht es automatisch so in die nächste immer weiter. Die Karten werden da hinten raus immer stärker. Und es, äh, man nimmt sich übelst viel weg, man schrotet sich gegenseitig heftig weg. Und es kann sich auch mal richtig niederschlagend irgendwie anfühlen, aber mit der richtigen Kombination kann am Ende meistens noch ein bisschen was reißen. So, ne?
3: Ja, ja. ja ähm, also auf jeden Fall geiles Ding. Ähm dann habe ich an diesem besagten Tapestry-Abend, über den ich ja gerade schon geredet habe, nochmal eine Runde Flügelschlag zu dritt gezockt mit Erweiterung. Aber das ähm, ist auch so ein
0: Game, Alter. Das ist auch nicht, das ist kein Top 20-Teil, Alter. Ja, nein, 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 auf jeden Fall
3: nicht. Aber ich habe halt äh, das erste Mal die Erweiterung mit reingehauen. Aber ich ganz im Ernst, also die Erweiterung war nicht einmal spürbar irgendwie so richtig. Also war jetzt, es ist keine must to erweiterung auf jeden Fall. Da kommt dann nochmal ein neuer Karteneffekt rein, dass du quasi am Ende des Zuges irgendwas machen kannst oder bekommst durch die Karten. Ähm, ja, ist nett. Kann ich nicht sagen, ob es ewig bleiben wird, aber bisher war ich immer bei jeder Runde dabei und ähm, hatte auch eigentlich immer Spaß dabei. Ja, ist halt jetzt auch nicht so der Oberburner. Es aber, ist cool, aber...
0: Aber hat keiner in seiner Top 20 drin hier, oder? Spoiler.
3: Nein, nein, nein. Natürlich. Spoiler, nein. Wir sind nein. da hier, Pro- hier professionell bleiben. Äh, dann ähm, <lacht> muss ich sagen, äh, ziehen ja momentan wieder so viele Games bei mir ein dass ich halt irgendwie auch mal hinterherkommen will, was halt auf den Tisch bringen geht. Und mir hat gestern leider ein Freund abgesagt. Wir waren gestern eigentlich verabredet, zum äh, Reichbusters weiterspielen. Aber da sein Kind momentan ein bisschen Probleme macht mit Einschlafen, hat er dann rechtzeitig abgesagt und meint, das wird heute nichts. Dann habe ich einfach die Chance gepackt und habe mal jetzt äh, mein Planet Apocalypse komplett unboxed. Ähm, und habe es mal aufgebaut, die Regeln gelernt. Habe mal alleine eine Runde gezockt. Und ähm, ja, für jeden, der nicht weiß, dass... Planet Apocalypse ist. Das ist auch ein Game von Sandy Peterson. Der ist schon ein Spieldesigner-Veteran aus den 80ern, 90ern. Der hat früher auch schon an Computerspielen wie Doom und so designt. Hat dann irgendwann angefangen, seine eigenen Brettspiele aufzuziehen. Und ich würde sagen, sein bekanntestes Spiel ist aktuell Cthulhu Wars. Ähm, ja. Und Planet Apocalypse ist einfach so ein Ding, da hat sich das Tor zur Hölle aufgetan. Ihr könnt es thematisch eigentlich ein bisschen so vergleichen wie Doom. Das Tor zur Hölle hat sich geöffnet und die, äh, Dämonen, äh, ja, Invasieren die Erde. Und es gibt für die verschiedensten Kartenaufbauten. Ähm, als erstes ist diese Invasionskarte wird empfohlen. Die ist geformt wie ein S. Da sind dann verschiedene Felder drauf. Ja, und das ist halt quasi so ein Tower-Defense sozusagen. Die, die, äh, die Dämonen kommen jede Runde weiter Richtung, äh, Richtung Stadt. Und ihr müsst die halt wegschroten und müsst aufpassen, dass die die Stadt nicht erreichen, weil für jeden Stadt, für jeden Dämon, der die Stadt entert, wird der Doomtrack um einen erhöht. Und wenn der irgendwann zu hoch ist, ist es halt vorbei. Ihr habt immer ganz am Ende der, dieser Karte, habt ihr immer so einen Riesendämon. Ich habe jetzt gerade, ich kann mal einen in die Kamera halten, Alter. Der ist hier. Das ist quasi so irgendwie so ein fettes Ziegenviech in so einer Mauer drin. Keine Ahnung. Also sind immer richtig heftig, die Dinger auf jeden Fall. Ähm, und dann sind da immer so Tokens bei. Invasionstoken und quasi jedes Mal, wenn man auf einen Invasionstoken würfelt, äh, draufkommt, muss man den runternehmen und dann würfelt man so ein paar Custom Dice und jedes Symbol, was zueinander matcht, ist dann halt ein gewisser Dämon, der auf der Karte spawnt. Ähm und ja, da muss man die halt wegschroten. Es ist halt super einfach. Man kann eigentlich gefühlt nur drei Aktionen erstmal machen. Laufen, äh, angreifen und ähm, dann äh, also einen Hinterhalt legen. Ähm, für, man kann so verschiedene Karten kaufen wie Polizei und Milizen und so und dann kann man die quasi auf einem Feld deployen sobald dann Dämonen da reinlaufen, greifen diese Karten die auch an ne? also es ist, man muss da so eine Engine aufbauen, kann verschiedene Fähigkeiten lernen, um dann noch mehr Aktionen machen zu können und es ist richtig richtig cool, ich kann jetzt halt nicht sagen wie sich das noch weiter entfaltet, aber ich glaube, das ist ein richtig richtig dickes Ding, ähm, ich bin mal gespannt so aus wie man das zu dritt zu Vier zockt, ist halt ab Pure trash also da sind eine Million Würfel bei. Ne, also es wird die ganze Zeit nur gewürfelt und geballert, aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, da würde ich mit dem Daniel und mit dem Stefan mit schönem Kerzenlicht und schönen Dungeon-Musik äh, aufgelegt, <lacht> Alter, richtig fett einen wegwürfeln können.
0: Hast du halt wieder einen richtig romantischen Chris. <lacht> ja, ey, ey, Stefan, ich meine, also, da sind
3: so richtig fette Viecher drin, weißt du, so, so Riesen-Miniaturen schön überall und so. romantisch. Ich freue mich ja, schon, wenn du die alle so angemalt
0: hast, Mann. Ah, ja.
3: Niemals also. Äh, ansonsten <lacht> Ansonsten habe ich halt mit Karina äh, habe ich Deponia weitergespielt. Äh, das, ist das Computergame halt. Ey, äh, es ist einfach mega geil. Also, du bist da jedes Mal, rätselst du dir einen ab und das sind einfach so die abstrusesten Lösungen, Alter. Wie du auf nie irgendwo drauf kommst, Alter. Wie einfach irgendeiner, so ey, keine Ahnung, in dieser. Etikettierstation einfach irgendeiner so Katze einfach irgendwelche Drogen zu verabreichen, damit die Katze schneller arbeitet und ey, der anderen. Nicht spoilern, Katzen ich
1: will das auch noch spielen. Okay, ja. Also <lacht> Hammer, Nein, Quatsch, erzähl Film, ruhig. Ey. Man muss
3: immer über 20 Ecken denken. Und sonst habe ich mir noch ein paar Sachen neu besorgt. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein paar Sierra Madre Spiele besorgt, auf die ich Bock hatte. Ähm, und zwar habe ich mir einmal Pax Transhumanity besorgt. Das würde ich gerne mal austesten, BIOS Origins und Expedition Zeta. Ähm, ja, es sind viele Regeln, muss ich noch lernen. Aber morgen wird erstmal Last of Us 2 angefangen. Das habe ich mir gerade aus dem GameStop abgeholt. Wow, wie teuer yes.
2: ist das? 70 Euro?
3: Äh, no- 50 Ja, ja genau. genau. Euro, ja. Und ich habe den ersten Teil schon mit Karina gemeinsam durchgezockt. Ähm, und sie hat dann halt gesagt: Ja, komm, installier es auf der PlayStation im Wohnzimmer. Dann können wir es halt zusammen zocken. Ja. Dann können wir morgen Abend ein Date mit Pizza bestellen und äh, weiterzocken. Ja. Und ich muss, da gibt es halt die lustigste Anekdote überhaupt zu. Ich bin ja schon eh und je eigentlich immer so ein Xbox-Kind gewesen. Ähm, und. Der einzige Playstation-Titel, der mich damals richtig gereizt hatte, war The Last of Us. Und dann war ich echt am überlegen, mir eine Playstation auszuleihen oder zu kaufen. Ähm, und dachte mir, komm, ich gucke mir noch mal ein bisschen Gameplay an auf Twitch. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich mir einfach jetzt eine Playstation oder leih mir einen aus, um das Game durchzuzocken. Und dann habe ich mir so eineinhalb Stunden angeguckt und fand es auch richtig geil und war mir sicher, okay, ich hole das Ding. Auf einmal check ich, alter, das ist gerade der Abspann. Ich habe die letzten anderthalb Stunden des Spiels geguckt. <lacht> ja, dann braucht es halt auch nicht mehr zocken. Das ist halt die Gefahr bei Twitch. Du weißt halt nicht, der Streamer, wie weit ist der Streamer gerade in einem Game, ne? Ja, und ich habe natürlich die wichtigsten letzten anderthalb Stunden des Spiels gezockt. Ähm, also geguckt. Aber ich muss sagen, ich habe es dann einfach liegen lassen und habe dann einfach fünf Jahre später die Remastered gezockt und dann wusste ich nichts mehr. so Ja, und es ist trotzdem, ging's. ich
1: habe es auch, ich habe es zweimal durchgespielt. Ich habe es einmal auf der PS3 durchgespielt und dann mit Remastered mit Beate nochmal zusammen auf der 4. Und da, irgendwann kannst du dich da nicht mehr bis ins letzte zu Detail daran erinnern und es war trotzdem mega geil, obwohl man die grobe Story schon kannte. Das Spiel ist einfach äh, Mörder. Das ist so also, geil.
3: Für spiel- alle, die Last of Us nicht kennen, Leute, Daniel, kannst du sein. Das ist halt einfach, äh, es geht um Ellie, so ein kleines Mädchen, die hat auch keine Eltern und so mehr und es geht halt um, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal, weißt du, Daniel? Ja, wir haben gerade männlichen ich Hauptdarsteller jetzt auch nicht drauf. und es geht halt einfach quasi um deren Reise. Die versuchen halt in der Zombie-Apokalypse irgendwo anzukommen ähm, haben quasi keine Heimat mehr und ähm, ja, es gibt alle Gefahren, halt irgendwelche Plünderer, irgendwelche Zombies und es ist halt einfach so, dieses, man erlebt halt mehr und mehr dieses Zwischenmenschliche, wie die zusammenschmeißen, aber auch irgendwie ihre pubertären Probleme und er, der sich irgendwie sehnt, wie ein Kind zu haben und das ist halt eine richtig, richtig geile Story, richtig fett, episch gemacht und ich bin mega heiß auf den zweiten Teil.
1: Ja, vor allen Dingen, also bisher ist ja echt die Meinung wirklich eindeutig, was ich gelesen habe und das wirklich in allen Belangen noch eine Schippe draufgelegt wurde. Und äh, ja. deswegen, ähm, ja, ich würde würd auch eigentlich gerne am liebsten morgen direkt loslegen. Ich muss mal gucken, ob ich es mir, mir noch hole.
3: Aber dann Samstag nicht verschlafen, wenn wir zum Stefan gehen, ne?
0: <lacht> <lacht> sobald ja. sobald ihr es durchgezockt habt, will ich es auch spielen. Also muss man ja Klassen Ich habe zwei
3: klassischen 4 hier, also kannst du eine ausleihen. Ah, du hast selber einen, oder nicht?
0: Ich habe eine Playstation 4, ja. Aber ich, also ja. Last of Us 2 will ich dann zocken, wenn ihr damit durch seid.
3: Ja, ich beeile mich. Ich nehme nächste Woche Krankenschein.
0: <lacht>
3: ich gehe mal einen Kaffee, holen. jetzt kann mal wer anderes von euch weitermachen, Jungs. Das war meine Woche, in a nutshell.
1: Das war deine Woche. Okay. Daniel. Ja, sonst mache ich mal kurz genau. Okay, ich habe äh, bei mir geht's etwas schneller. Ich habe ähm, mal wieder eine Runde Too Many Bones äh, gespielt letzten Sonntag nachmittags und dann habe ich, weil wir hatten ja in unserer letzten BGG Top 100 Folge hatten wir äh, kam auch aller Erde vor und dann habe ich mir gedacht, oh, ich hätte mir ja wieder Bock eine Runde aller Erde zu zocken und äh, habe es dann auch mal wieder aus dem Schrank geholt und aufgebaut und habe es mit, hab mit Beate eine Runde gespielt und ich, es ist echt ein richtig geiles Game, auch wenn es jetzt so Landwirtschaft und sowas ist jetzt auch nicht mein absolutes Favorite Thema, aber da ist einfach alles so stimmig thematisch perfekt von den Mechaniken her auch umgesetzt. Das macht einfach richtig Laune. Allein das, das üppige Material, was du auf dem Tisch hast, du denkst ja wirklich, ey, das ist ein locker ein Vierspieler-Game, was da auf dem Tisch liegt und jeder hat noch seinen eigenen fetten Spielplan, wo halt die Landschaft ist und dann musst du das, das Moor halt erst entwässern, damit er dann äh, da... Ähm was abbauen kannst, wenn du alles abgebaut hast, kannst du das Land quasi äh, nutzen, um Gebäude da drauf zu bauen. Du hast ey, tausend Aktionsmöglichkeiten, kannst dir zusätzliche Gebäude bauen und dann äh, deine Waren in die, in die Stadt bringen und verkaufen. Da gibt so verschiedene äh, Karren oder so, so Kutschen, die man sich halt kaufen kann, da muss man auch genau gucken okay, was kann ich für Waren da draufladen welche, welche Größen in welche Städte will ich denn reisen und muss das halt dementsprechend anpassen es ist einfach auch taktisch und so also richtig, richtig gutes Spiel und äh, ja, ich will auf jeden Fall mal gucken, dass es mal häufiger auf den Tisch kommt. Welches? Aller Erde
3: oh, oh Alter, gelbe Karte Daniel Du, ja, du hast, das, du hast
0: es, es auch noch nie gespielt. Du hast, es, alter. hast du
3: es jemals gespielt? Ja, aber es war einer dieser Spiele, wo ich sagte, die vom Thema her alle, alle die sind bestimmt die für dich
0: zu schwierig einfach nur. Ja, die mal.
3: sind auf jeden Fall
0: zu schwierig.
1: Ist aber, dann, ich, dann ist ehrlich, aber ist geil dann, ist ehrlich geil. Aber ist wirklich geil. Ich habe es gerade eben am Anfang auch ja, gesagt. Landw- auch, Landwirtschaft und
3: so ist jetzt nicht mein
1: wirklich nicht mein absolutes Favorite-Thema und deswegen Hauptsache, Du
3: erzählst nichts mehr über My City, alter. Deswegen habe ich reden, mit äh, mit
1: bleib ruhig. <lacht> <lacht> deswegen ja, okay. habe ich damals auch lange gezögert ob ich es ähm, mir holen soll habe dann aber immer wieder nur positive Sachen darüber gelesen und weil ich ja generell auch immer auf der Suche nach guten Zwei-Personen-Spielen bin, ähm, haben wir es dann irgendwann mal gekauft und ähm, ja, ich finde es richtig geil, weil es ist thematisch sehr stimmungsvoll
2: und ähm, ja, die Mechaniken sind geil perfekt Ich sehe ich seh Daniel eigentlich so in der Dreierpartie mit dem Mäusels, ne? Ja, auf jeden Fall. Yeah. So am Tisch. Also kann ich mir so bildlich auch super Daniel vorstellen. Meusel. <lacht> Daniel, ja, Meusel. Ja, Daniel Meusel. <lacht> genau. Daniel
0: Meusel. Daniel spielt gegen Tanja und wird von Markus beraten. <lacht>
2: <lacht> ja, Christo, du hast Daniel aber äh, jetzt schon die zweite gelbe Karte gegeben. Ne? Also so langsam. Habe ich? Ja, hast du. Ja, schon, ja. Letztes, letztes Mal hast du auch schon eine. Wie viele gegeben gelbe gehabt? Karten
0: Warum? kann man eigentlich geben?
2: Also, ja, bis was passiert, Freund, irgendwas passiert. 10. 10. 10. Ich glaube, ich glaub, jede, glaub, jede Folge ist sozusagen ein neues Spiel. Deswegen kann der Daniel jetzt noch eine Kassierende ja, ja, bekommen. Ja. ja, ich, ich ja. bin dazu
1: Mainstreamig unterwegs dann für den Chris. Na, ja.
3: Ja, nein, du bist ja auf meiner Seite, Daniel. Du stehst ja auch fast <lacht> auf dem <lacht> Spiel.
2: Daniel, da hast, du, da hast du jetzt mal wieder super, äh, ein super Wort gegeben. Mainstream. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich habe ja vor, äh, vor dem digga wochenende noch, hatte ich doch diesen äh, dieses, diesen Loot in diesem Haus, wo ich auch dieses geile Backgammon-Spiel und so weiter geholt hatte. Und unter dem Loot hat sich dann auch ein altes Scrabble versteckt. So Aha. schön mit Holz und hin und her. Hin und, her ne? und ich habe mir gedacht, so Scrabble habe ich noch nie gezockt, Alter, keine Ahnung. Und da hab's einfach mal bei mir behalten. Und an, am Freitag habe ich dann einfach mal äh, gesagt, so das war sozusagen unser Absacker. Ich habe gesagt, Leute, komm, äh, packt mal kurz mal das Scrabble auf den Tisch. Ich will es einfach nur mal gezockt haben. Und wir haben es auf den Tisch gepackt und äh, haben die Runde gezockt. Und Alter, war das ein Brainburner, Alter. Das hat uns so richtig mies geschnitten.
0: <lacht> Schön, <man lacht> also, so
3: ein Scrabble vernascht worden. Stellt euch mal vor, Seljuk hätte heute angefangen. Und jemand hört zum ersten Mal diesen Podcast und dann redet der Junge wie als <lacht> erstes Scrabble. Spiel so: Ja, ich habe Scrabble gespielt, Alter, und macht direkt aus, Alter. Aber, aber ja, wenn, wenn
1: ich für aller Erde eine gelbe Karte
2: bekomme, was kriegt der denn jetzt? Ey, stopp, stop, stop, das, stop. das Ding ist
3: halt vom Seltschuk, ist man hat nichts anderes gewohnt. Das ist
2: einfach <lacht> Hopfen Malz verloren. Ah, äh, Entschuldigung, ich werde noch einen draufsetzen, warte noch Oh Gott, <lacht> warte, ich habe nur einen Also, auf jeden Fall, äh, Scrabble fand ich, fand ich wirklich cool, äh, also ich es easy, kann man echt gut als Absacker spielen aber man muss man, man muss echt wissen, dass man sich dabei äh, das gern verbrennt, Alter, echt also, um auf die Worte zu kommen ist schon heftig. Du musst es auch typisch ähm, spielen dann ist es
3: nicht so anstrengend.
2: Ja, stimmt Und äh, vor Scrabble haben wir ein Spiel auf den Tisch gebracht, äh, was die meisten Leute dann auch bei mir bei Instagram gesehen haben. Und damit habe ich so einen kleinen Skandal ausgelöst fast schon, weil ich gesagt habe, es ist sofort wieder rausgeflogen. Und das war Glenmore 2. Ich habe ja Glenmore 2 Chronicles sozusagen durch euch in dem Sinne auf dem Schirm gehabt und habe mich auch durch euch verleiten lassen, es zu holen. Hab mir vorher so die Mechanik so ein bisschen angeschaut gehabt und äh, hat mir mega gut gefallen. Und äh, ja, am Freitag kam es auf den Tisch. Wir haben es zu viert gezockt, also in Vollbesetzung direkt. Und was soll ich sagen? Ähm, Ja, mir hat die Mechanik pervers gut gefallen. Mir hat das ganze Spielsystem super gut gefallen. Aber für mich war das sehr aufgeblasen. Also sehr, sehr aufgeblasen. Für das, was du in diesem Spiel machst, und die Spielzeit dazu hat für mich nicht gepasst. Es war für mich so, wie wenn du Jetzt komme ich auch gleich dazu, was ich dann auch gleich gemacht habe. Ich habe mir dann gleich dieses Ding hier geholt. Ich sehe in die Kam- Kamera. Ich mir, alte
0: Alea Glenmore ich habe
2: dir Ich habe mir das alte, alte Alea Glenmore geholt und weißt auch, warum. Weil in diesem Spiel genau Ich hab, Das, das habe ich doch sogar noch in der Folge erzählt, wo ihr über Glenmore geredet habt. habe ich doch gesagt, warum holt man sich einen Glenmore 2? Ja, weil es eben das Neuere ist, ist weil es so. eben, was weiß ich, gestreamleitet ist oder was auch immer. Oder weil eben geileres Material drin ist. Aber bei Glenmore hat mich auf jeden Fall die Mechanik mega überzeugt. Ähm, die einzige Mechanik, die mich nicht überzeugt hat, war eigentlich äh, die mit den Charakteren, dass man diese Charaktere gepickt hat und dann sich auf dieser Karte ausgebreitet hat. Die fand ich voll unnötig Hat Stefan Spiel. sich auch
3: nur drauf gestürzt wie so ein Affe. Äh,
2: fand ich mega unnötig <lacht> in dem Spiel, weil ich weiß, das hat, das hat das Ganze einfach komplett aufgebläht, wo ich gesagt habe wäre es bei diesem Rondell geblieben, hätten wir das Spiel wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde, vielleicht ein bisschen mehr als einer Stunde, locker weggezockt und weggepackt. Aber durch, dieses, durch diese Karte hattest du natürlich noch mal Nachdenkzeit. Du hast dich noch mal hingeguckt, hast noch mal geschaut, wo willst du dich platzieren, äh, was macht am meisten Sinn. Da sind ja noch mal die, äh, sage ich mal, die Dauereffekte mit dabei. Wie stark sind die zum Gegensatz zu den normalen Effekten und so weiter und so fort. Und ja, und das Ganze war für mich einfach zu viel für das, was du da in diesem Spiel gemacht hast. Die Chronicles da drin, mega cool, dass es das ist, äh, dass, da, dass sie da drin sind. Aber für mich ist das einfach eine Glenmore ähm, Liebhaber Edition als Big Box sozusagen. Jeder, der Glenmore liebt, wird sich, kann sich das Ding äh, sofort zulegen. Aber für mich ist Glenmore kein Spiel, was ich äh, zwei Stunden oder sowas oder zweieinhalb Stunden zocken will. Reicht für mich als eineinhalb Stunden Spiel die Rondellfunktion, mega cool. Deshalb ist es bei mir direkt rausgeflogen. Was ist rausgeflogen? Ich habe es direkt einen aus der Community gegeben. Der hat sich auch darüber gefreut. Und ich habe mir das alte jetzt gezogen und äh, bleibt jetzt auch bei mir in der Sammlung. Also, wie gesagt, das Spiel bekommt von mir keine schlechte Bewertung. Ganz im Gegenteil, nur für mich die Mechanik ist nicht diese Spielzeit wert. Ja, das war eigentlich so die Woche von mir.
0: Leute, Leute, es geht ja schon richtig krass hier los, ne? Jetzt mit Scrabble haben wir einmal hier ersten ersten Schockmoment quasi <lacht> gesetzt. Dann zieht bei ihm Glenmore 2 aus, ne? Und äh, bei Tapestry ist auch runter von der Top 20 Liste. <lacht>
2: <lacht> ja, die Folge hat schon einige Highlights hier, gell? Okay, dann und ganz bieten, ja. ganz kurz, Stefan noch, ich habe mir die Folge von letzter Woche habe ich mir ganz kurz so ein bisschen angehört, so ungefähr bis zur ich glaube, 30. oder 32. <lacht> Irgendwie sowas um den Dreh. Weil ich wissen wollte, wie lange habe ich eigentlich über Kuhhandel geredet. Und ich habe tatsächlich über Kuhhandel 5 Minuten geredet. Boah, Junge, Alter. Ja. Äh, davor hat Chris eiskalt eine 20-Minuten-Monolog geführt. Einen 20-Minuten-Monolog. Ja, gut, das das er, kannst du Das nachprüfen. macht er ja mittlerweile immer. Das ist ja, das das ist ja schon Standard. 20 Minuten, Chris. Hey, 20 Minuten Chris, 5 Minuten Selchuk. Okay, ich, vor, vorher habe ich glaube ich auch noch ein bisschen was gelabert. Aber auf jeden Fall, ich war um die 10 Minuten und Chris hatte auf jeden Fall die doppelte Spielzeit. Scheiße. Deswegen. Aber äh, was ich cool fand, äh, hier Kuhhandel, ist ja nochmal du- komplett durch die Decke gegangen bei Amazon, fand ich echt, l- hey, Leute, fand ich echt ja, lustig. Ich habe echt dafür gesorgt, dass Kuhhandel <lacht> bei Amazon ausverkauft ist. <lacht> fand ich echt lustig.
0: Ja, und ja, pass auf, dann bleib ich ja noch über. Wenn du durch bist, Selchuk, ja, ja, ich bin fertig. Ähm, ich habe einen dicken Brocken gezockt in der äh, Montagsrunde und zwar habe ich, ähm, wie hieß es nochmal, ich habe den Deckel nicht fotografiert, Prehistory gezockt, kennt ihr das? Das ist auch vorne mit so einem Männchen drauf. Und, ja, das... Also, so, also sieht richtig geiles Cover und ähm, ist auch ein Eurogame und man ist halt in der Steinzeit da unterwegs und macht halt eben Höhlenmalereien, sammelt irgendwelches Essen und breitet sich mit seinem Stamm aus, um irgendwelche Hütten zu errichten. Das hat zwei <lacht> so Spielpläne. Einen fixen Spielplan zur Auswahl der Aktionen und auf der anderen Seite hast du noch so mit so modularen Teils, die random aneinandergelegt werden. Ähm, dann wird irgendwo das Hauptdorf platziert und da hocken dann quasi alle Leute drin äh, und können sich von da aus über halt das Board spreaden, wo noch verschiedene Belohnungen drauf liegen, wie irgendwelche Fische oder man kann da irgendwelche Monolithen und so weiter werten. Und auf dem Spielbrett selber ähm, gibt es halt verschiedene Aktionen. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, man kann so ums Lagerfeuer rumtanzen, dann bekommt man dafür Punkte für die Endwertung. Verschiedene Dinger, was weiß ich, habe ich zweimal Bären gesammelt, kriege ich drei Siegpunkte, solche Geschichten. Dann kann man einmal ähm, Essen sammeln, dann hast du sowas wie ein Set Collection-Ding auf deinem Board, das gleichzeitig auch wie so ein kleiner. Ja, Bingo-Mechanismus ist, wenn du da so Ketten schließt oder bzw. zwei ineinander grenzend sind, dann kriegst du dafür wieder noch Aktionssteine, um da wieder irgendwelches Zeug zu machen. Ähm ich kann euch sagen, der Ralf hat das erklärt und ich habe da gesessen und habe es gar nicht gecheckt. Also, es ist auf jeden Fall, sage ich euch jetzt schon, äh ein Expertenspiel. Ähm Was aber einen kleinen Verwirrungsfaktor hat. Und zwar hast du deine... Am Anfang kriegst du immer so Einkommen, das sind deine Ressourcensteine. Die werden über so ein Rad bei jedem gedreht, sodass jeder irgendwie immer was anderes zur Verfügung hat und sich dann damit verteilen äh, und ähm, ausleben muss auf dem Spielbrett. Allerdings in der ersten Runde benutzt du deine Ressourcen, um irgendwas zu machen. Dann ähm, hast du noch so ein paar Aktionssteine. In der zweiten Runde kannst du nur mit den Aktionssteinen das quasi machen. Wobei die Aktionssteine und die Ressourcensteine halt eben auch die gleiche sind, sodass du quasi mit den gleichen ja, Dingern halt eben zwei verschiedene Aktionen irgendwie machen kannst und danach kannst du es mal so kombiniert machen und das war so verwirrend und das ging über fünf Runden, äh, dass mich das irgendwie so ein kleines bisschen genervt hat, obwohl das eigentlich ein richtig gutes, richtig gutes Spiel ist. Ich war auch glaube ich gar nicht so schlecht, weiß es gar nicht. Aber ich würde es mir auf keinen Fall selber kaufen. Äh, opulentes Material, 33 Euro habe ich geguckt oder so, kostet das Ding nur Prehistory. Aber wir haben das auch in der Kickstarter Deluxe Edition gezockt. Da weiß ich auch gar nicht, wie die Unterschiede ähm, und sind. Genau, der Thorsten ist noch da gewesen und ähm, der hat da gesessen und hat auch nicht sofort gecheckt, was abgeht.
3: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es bei. Ich kenne es nur daher, dass es beim Potty auf dem Aufzugstapel liegt. Oder ja, der, lag. Der hat das aber und nicht da gespielt, liegt meistens oder? auch wirklich nur Scheiße, Alter. Also der verkauft wirklich nie gute Spiele eigentlich. Hm. Der verkauft echt nur Scheiße.
0: <lacht> naja, ich will jetzt an dieser Stelle nicht so weit gehen und direkt wieder sagen, dass das Game voll Scheiße ist, weil es ein gut funktionierendes, eng verzahntes Spiel gewesen ist. Ich habe da nur gesessen und denke, krass, Mann. Wer denkt sich bitte hier diesen, diesen Mechanismus mit den Aktionssteinen <lacht> und den Ressourcen aus? So, das sind ja die, die Mega-Brands, die da auch immer sitzen, Mann. Das
3: Deutscher Verlag oder so? Oder warum schleimst du gerade so?
0: Nee, ich weiß auch gar nicht mehr. Zwei irgendwelche, Na- <lacht> Zwei irgendwelche Namen, alles gut.
2: Wie viel Geld hast du bekommen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß schon, was der Stefan meint, du musst ja auch immer vorsichtig sein bei den Aussagen, die wir treffen. Wenn ich sage, ja, okay. dass, was ich, ein Kuhhandel gut ist, dann heißt es gleich, ha, der findet auch Monopoly gut. Wenn der Stefan sagt, das Spiel ist für ihn irgendwie nicht, hat nicht so viel Spaß-Effekt, weil es ihm einfach zu verzahnt oder, oder zu viel, ja, weiß nicht, äh, Denkarbeit ist und äh, über Spiel hinausgeht, dann heißt gleich, Herr ja, Stefan, dann bist du zu, zu blöd für das Spiel. Ja. Da ist die Brettspiel-Community relativ straight. Die stecken dich sofort in eine Schublade, Alter, ich wenn du war zu jung für triffst. The
3: Crew, weißt du, was ich
2: meine? Also von daher
0: meine Mutter hat sogar bei ähm, hier Amazon und äh, The Village drunter geschrieben oder ne und hat gesagt ja, boah ich habe das gar nicht gecheckt ich habe meinen Sohn gefragt der wusste auch überhaupt gar nicht Bescheid wie das ganze Ding funktioniert erinnert euch an den noch oder was diese ein Sterne bewerte ja, ich,
3: ich, ich muss wir es haben jetzt auch mit fünf halt eben, Leuten ja, ab Anleitung gelesen Das
0: genau, war, waren meine Eltern und meine Geschwister nicht und dann spielbar. haben die noch sogar mich noch gefragt ja. und dann war trotzdem das nicht spielbar ja.
2: <lacht> aber an der Stelle kann ich noch mal sagen hättet ihr in the Village ein paar Türen reingepackt wäre einfach mehr wäre ein bisschen mehr los gewesen ja, am am Brett. wäre ein bisschen Augen, mehr Alter. Übersicht ja, mehr das war ja letztens
1: ja, ja. bei, bei, bei äh, Facebook, hatte letztens ja auch jemand äh, Reichbusters gepostet und hat gesagt, das hat ihm keinen Spaß gemacht und äh, muss wahrscheinlich auch wieder ausziehen. Und ich gucke mir das Bild an und denke, Alter, ja, wie auch? Da, da, waren, da waren auch keine Türen auf dem ganzen Spiel. Sondern Junge. nur die Pappmarker. Das, ist, das kann das
2: Spiel ja auch gar nicht. Ziehen. Alter, die Armut da-
3: kotzt mich an, Alter. Warte <lacht> mal kurz. gelbe Karte. Äh, das kann direkt- man.
2: Kann man nicht nicht so Universaltüren benutzen, die man dann überall benutzen kann? Ja, geht.
3: Das Problem ist, die Skalierung ist einmal das Problem und zweitens Ey, da, nee, möchte ich nicht. Ich will für jeden nee, Spieke, die eigenen ja. Türen haben. Ja. <lacht> Aber
0: habt ihr denn so Terrain? Also, ich weiß nämlich, und der Daniel weiß auch, dass ich hier auch bemaltes Terrain stehen habe: ne, Türen und was weiß ich, ein Altar und so ein Brunnen und so verschiedenes Zeug. Ach, das konnten
2: wir Aus diesem einen Spiel, ne? Was du Dungeon da, da sagst. ja geschlachtet, was? weil es so nee, ein du heutiges sprichst, Du ja. sprichst Terrain
3: aus wie Terreur von Benjamin
0: <lacht> ja, Ach, hab ich auf jeden die Fall am Start, Idee. haben wir beim Gloomhaven-Zocken benutzt und Kisten und Fässer und so Zeug, ja, ja, also das ja, muss, muss schon, ha- muss man haben, ne? Hauptsache du Nase verwechselst
3: Barbarians mit irgendeinem so Bauernspiel, Barbaria oder so, Alter, und dann habe ich hier mega das Mörderding <lacht> stehen und du sagst, du willst halt nicht spielen, Alter, weißt du? Ich muss mal eine Lanze brechen für einen Verlag, ich meine. Jeder weiß, also, wenn es bei mir von auf einem Ranking wird, Top 3 der Verlage Verlage, Verlage, ich weiß es gerade, ist mir auch egal. Platz Verlage. 1 wäre auf jeden Fall Chip Theory, ne, aber Platz 2 ist definitiv Tabula Games, weil Alter, die sind so krass, was ihre Timelines angeht von ihren Kickstartern, dann sind ich muss, die Qualität von den, von den ganzen Gamepoint-Components sind immer so on top, also ich wurde echt noch nie enttäuscht von Tabula. Ich habe jetzt von denen kam jetzt ein Kickstarter an, ähm, den ich gebacken habe von dem Jahr, die Barbarians, Alter, ne, die Second Edition, ah, das ist wieder so eine Mörderbox, Alter, das ist die, allein diese Box mit dem Gold drauf und so und hinten hast du ja dieses riesige Plastikrondell, Alter das ist ein richtig heftig geiles Game ich bin so mega Bock drauf, Junge
0: ich kann, mich ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass das auf Kickstarter gewesen ist
3: Wenn. Ja, war's Deswegen. aber Tabula Games kriege ich auch mal Newsletter weil ich von denen bisher alles gebacken habe.
0: <lacht> da brennt dann wenigstens nichts an
3: ja, also jedem jedem Deckel steht auch mein Name auf jeden Fall. <lacht> ja, sollen wir mal Richtung Thema gehen, so vorsichtig, oder was?
0: Ja, machen wir. Ja, würde ich auch sagen.
3: Stefan, das war's, was du gezockt hast die Woche?
0: Ich ja. habe nur das dicke Ding gezockt, danach war eigentlich aber auch Feierabend. Nee, danach haben wir noch, danach haben wir noch eine Runde Happy Birthday quasi gezockt. Aber dazu irgendwann ein andermal mehr.
3: Ja, äh, Daniel, wir zocken ja Samstag beim Stefan. Ne? Wir sind dann ja fünf, deswegen willst du ja erstmal nichts mit Wasserkraft. Ja, ja. Deswegen ist die Frage, ich habe zwei Titel zur Auswahl für euch, die wir, wo ich mir nochmal auf den Zahn ziehen kann, die von meiner mit 5 am besten Liste runterkommen müssen zum Testen. Okay. Und entweder spielen wir eine Studie in Zymaragd Grün, das ist Best with 5, oder wir spielen äh, von Pandasaurus Game das, äh, von Panasaurus das, ähm, wie heißt er auf dem Mond, da hier, Godspeed. Also, Godspeed, Daniel, oder eine Studie zu Grün, kannst du dir aussuchen. Und sagst mir morgen Bescheid. <lacht> 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 muss Regeln werden. Ja, okay. Wichtigste Community-Frage. Bro, zeig mir mal jetzt deine Kickstarter-Seite, ob du <lacht> drin warst in Nemesis, ob du rausgegangen raus bist. Wer ich? Oder wenn, wenn Beate nicht wissen darf, dann zwinker zweimal mit dem rechten Auge, wenn du drin warst. <lacht> <lacht> Bist du reingegangen wieder, sei ehrlich? Also ich bin, ich bin, ich bin nicht mehr reingegangen, nein. Boah, Alter, okay, da freue ich mich jetzt schon auf den Rains in einem Jahr, Alter, wie du hier weinend im Podcast Aber ich, ist, habe, ich, ich habe noch ein, ein Hintertürchen mich. offen gelassen. Ja. ohne Scheiße, ich, hab, ich will jetzt nicht den Namen nennen, weil ich, ich, ich denke mal, seine Frau hört das nicht. Aber da kam jemand zu mir an und sagte: ähm, Ich darf auch nicht mehr sagen, weil sonst kommt die ganze Geschichte raus. Und zwar sagte die Person, Digga, kann ich dir ein bisschen Geld geben? Kannst du mir ähm, ein was überweisen? Also, an jemanden, weil die Person <lacht> hat kein Paypal. Und ich teile das Konto mit meiner Frau. <lacht> und die sieht das. Also, ja, kann wir das, kannst du das für mich kaufen? Und äh, <lacht> ich so, alles klar, kann ich machen. Kann, ich ich kenne das, <lacht> kenn das doch. Ich kenne das doch. Also, also, also wir, alle Frauen, alle, die hier denken, dass ihr eure Männer unter Kontrolle <lacht> es habt, es gibt immer wissen, die so im bekommen. <lacht> ist so, ist so. <lacht> Weißt du, die Frauen haben alle nicht Angst, dass der Mann heimlich zu Prostituierten geht. Nee, die haben Angst, dass er heimlich Brettspiele kauft. Äh.
1: Vor allen okay, Dingen ist, 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 ist die Argumentation auch oft immer gleich ne, so, ja, boah, das gab es gerade super
3: günstig. Ja, oder ey, ohne what? Scheiß, Schatz, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann kann ich es nur in einem Jahr kaufen. mit mega Genau, Verlust. das ist das doppelt so teuer. Ja. Ich ey, Schatz, ich habe das nur geholt, damit ich es in einem Monat verkaufen kann für Gewinn.
0: Ey Leute, ganz kurz noch, vielleicht ein Kickstarter, über den wir noch kurz sprechen sollten. Habt ihr die Terraforming Mars Big Box gesehen mit den ganzen 3D-Teils, frage ich gar nicht. Ja, Habt ihr auf jeden ich. Fall gesehen, ist ein mega krasses Inlay dabei, wo alle Erweiterungen mit reinpassen und sieht ja auf jeden Fall mal richtig fett aus. Und wie sieht es bei euch aus da mit dem Interesse?
3: Null Prozent Interesse. Null Prozent ich habe alles all in, Alter. Und äh, ich habe sogar die plastik mir schon extra gekauft und allem drum und dran. Also ich brauche davon nichts, außer eventuell die Box. Aber die Box kriegst du ja alleine gar nicht ohne die plastik ähm, Und dann dafür jetzt irgendwie 90 Dollar zahlen und Versand. Also ich hab dann, ich brauche davon gar nichts. Also das brauche ich nicht. Ich verstehe schon, für Leute, die noch gar nichts davon haben, ist das super inter- inter- interessant. Aber da gibt es ja auch wieder so ein Hintertürchen. Wenn man das deutsch kaufen will, kann man das nicht über diese Kickstarter-Seite, sondern man, es wird dann wieder extra gemacht über äh, einen Link äh, zu Schwerkraft Verlag. Und so wie ich das verstanden habe, sind da jetzt noch nicht mal genaue Preise bekannt, für was du da wie holen kannst und ob du die Sachen hinter einzeln noch dazufügen kannst. Das ist irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Also sorry, falls ich mich vertue, das ist nur das, was ich gehört habe, ist das seitens Schwerkraft sehr unter transparent Und ich denke mal, dass wenn du dann die deutschen Sachen haben willst, dass du dann hinterher wieder viel, viel mehr bezahlst, als du jetzt im englischen Kickstarter bezahlen würdest. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Also wenn das wirklich stimmt, dann frage ich mich halt, warum das so, so untransparent ist.
0: Aber du hast schon plastik quasi, die du da drauf stellst. Ich habe mir
3: die plastik bei, es gibt so eine Seite im Internet, die heißt, glaube ich, BG Expansions, also Board Game Expansions. Da habe ich und Daniel jetzt uns auch noch ein paar äh, premium Teils für ähm, Nemesis bestellt. Und da habe ich mir das All-In-Paket mit allen Plastik-Zip und Zap für Terraforming Mars geholt. Also die ganzen Städtepläne und äh, die Wälder, die Wasserteils und die Spezialteils. Sind die dann alle grau so.
0: schon oder sind die auch? Die, ich habe gesehen bei Terra, bei dem, bei dem anderen, beim Kickstarter, bei dem neuen, da ist das, ja das Wasser auch so komisch
3: und so. Ich kann, ich pass auf, ich kann es ich dir gerne mal zeigen. Weißt, weil die sind da sogar alle teilweise bunt, warte, das dauert nur eine Sekunde. Das ist halt richtig cool gemacht.
2: Ich <lacht> versuchte noch von Weitem zu reden, also Das ja, ist echt cool. das ja
3: Video gucken. Können Sie halt jetzt mal abwägen. Ja,
2: unser, halt äh, unser Platz. Hallo, äh, wir sind gerade schon in der Top 20. Äh, Platz, äh, ja, Platz mal, 8. Nein,
3: warte. Einmal kurz <lacht> also, ist, also du hast ja einmal, ne, das sind die ganz normalen Plastikteile, das sind diese Städte, Stefan. Ne? Ja.
0: Also, also für die Leute, halt, die, die jetzt nicht also sehen können, das sind das graue, ausgedruckte Plastikteile. Ganz, ganz
3: normal, die, wie gesagt, die Wälder sind halt ganz normal grün.
0: Grün ne? ausgedruckt, Und, ja.
3: Ähm, ja. Und die anderen Teile sind halt sogar mehrfarbig halt, weißt du? Ah, okay. also das ist Also ist das ist schon teilweise wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, also deswegen kann ich, ich, das ist auf jeden Fall billiger, als jetzt in die Kickstarter-Kampagne einzusteigen. Und wenn man eh schon fast alles hat davon, dann kann ich nur sagen, ja, weiß nicht, also braucht man jetzt diese riesen Sammelbox? Äh, also ich bräuchte sie, glaube ich, nicht. Ne? Ich
0: habe auch die letzte Erweiterung ausgesetzt. Was mit dir, Daniel?
3: Äh, uh, nee, ich bin nicht drin. Nee. Ich würde es generell auch nur noch All-In spielen. Also mit, mir hat es wirklich mit allen Erweiterungen gleichzeitig am besten gefallen. Ich finde es dann auch recht überhaupt nicht überla- überladen.
0: Also ich habe ja die Plastikteils nicht. Ähm, der Axel hat mal angefangen, mir die zu drucken, dass ich die wahrscheinlich, mhm. wenn ich, b- kurz bevor ich 65 bin, habe ich die wahrscheinlich auch alle voll, dann mal vollständig. <lacht> Aber, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch ja. nicht interessiert.
3: Bei mir ist auch noch nicht. ein Schätzchen angekommen, habe ich gerade vergessen. Achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Daniel. Äh, nee, kein, nee, ich, ich, ich werde es mir
1: auf jeden Fall nochmal genau angucken, aber aktuell glaube ich nicht, dass ich da einsteigen werde.
3: Bei mir ist auch noch so ein Schätzchen angekommen, Stefan, was du schon mal drüber geredet hast. Ja, habe ich auch ähm, schon
0: gezeigt bei mir im Kanal, habe ich auch.
3: Ja. Mit- ja, Materia prima, sieht echt geil aus. Ich habe da echt mega Bock drauf. Also ist ja auch noch eine Erweiterung bei, ich habe noch gar nicht geguckt, was die kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall für ein deutsches Werk, sieht es auf jeden Fall es sieht mega sexy aus. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Müssten wir auf jeden Fall eigentlich auch mal eine Runde zusammen zocken. Ist auch ein Ein-Mann-Ding gewesen, oder? Ja, genau. War es auch sein erstes der Florian
0: Farb hier, der hat Peacock Games gegründet und hat hier sein erstes Spiel ähm, ja, Stadler gemacht und der ist irgendwie Kunstlehrer, Kunstexperte, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, er hat die ganzen Illustrationen für sein ganzes komplettes Ding selber irgendwie gemacht und ist darum, jeder kriegt am Anfang so einen Zauberer und ähm, es ist dann quasi ein Wettlauf darum, wer als erst den Stein der Weisen herstellt. Und dann gibt es halt wie so einen kleinen ja, so ein, so ein Technologiebaum sage ich jetzt mal, weiß ich nicht. Und ziehst mit deinem Zauberer los und gehst halt eben meinen an bestimmten Minen, kriegst dann da, ähm, weiß ich nicht, ähm, Holz und äh, Stein. Holz und Stein kannst du kombinieren zu äh, Phosphor und weiß ich nicht, bis du am Ende halt diesen Stein der Weisen bauen kannst. Und jeder hat noch ein verstecktes Ziel. Das ganz, äh, was ganz geil ist, Du hast dann noch so kleine Homunculi, das sind wie so kleine, die sind alle super nice äh, ge, Ja, super nice gespeichert, das sind so kleine, kleine Helfer, die man hat und die ähm, kann man halt eben auch steuern und damit Sachen abbauen und so weiter und äh, man kann aber auch halt eben sich aufpimpen ähm, und die anderen Homunculi wegschroten, ähm, das... Ich hatte da die einzige Eisenmine da mal besetzt und aus meinem Turm heraus dann immer alles weggeschrottet, was da Eisen ernten. wollten. Keiner konnte Eisen ernten und so. Dauert äh, verhältnismäßig lange dafür quasi, was ist, aber ich finde, es sieht einfach super nice aus. Ich glaube, kostet auch nur ein 30er oder so. Und das äh, ist ein äh, super netter nur. Mann, äh, muss man sich gönnen, muss man unterstützen. Der hat seinen Traum verwirklicht, vom eigenen Brettspiel, von äh, Regeln, über alles komplett alleine selber gemacht mit seiner Frau. Äh, super nice.
3: Ja, Karina hat das ja Silvester gezockt mit den äh, hier mit äh, mit äh, Sweaty und so ich weiß gar nicht wer noch und, und Norma und so saßen glaube ich mit am Tisch und Andreas glaube ich ich weiß gar nicht mehr aber waren die so zu viert gezockt und Karina meint die ganze Zeit danach oh es ist so süß ich will dass wir <lacht> das auch haben und ich sehe ja, okay mache ich klar
0: habe ich Fabian, Fabian Farb gesagt? Florian Farb auf jeden Fall, Leute. Du musst nur oh, mal so korrigieren. Fabian Farb. Reibt sich auch. Ja, Können wir auch so lassen. Baby Alles Fab. gut.
3: <lacht> okay. Ja, dann doch mal Top Ten, würde ich sagen, oder? Oh,
0: ja. ja, es war okay. schon schwer, die Liste wieder so zu lassen. Ich habe noch was Fettes vergessen und keine Ahnung. Was, aber, was,
3: hast du, was hast du denn vergessen, Stefan? Alter,
0: ich habe Robinson Crusoe einfach vergessen. Weil ich oh, vor meinem... Ich, ich, so ich habe hab meinem... Moment, Leute, ich habe vor meinem Regal gestanden und <lacht> weil es das Einzige ist, weil mit dem Inlay und dem ganzen Zeug drin kann ich nichts aufrecht lagern, steht es mit der Erweiterung ganz rechts quasi äh, im Regal unter dem Feuerlöscher. Habt ihr eigentlich auch, ja. auch einen Feuerlöscher in nee, eurem <lacht> Spielezimmer? Nee, nee, ehrlich nee. gesagt nicht. Aber ist das ist eigentlich eine gute Investition. Ich habe immer, eine Feuer-
3: <lacht> hab immer einen Feuerwehrschlauch dabei.
0: Ja, super, okay. Dann hätten wir das ja auch also Stefan, Ich habe es auf jeden Fall vergessen, Setschuk. Deswegen muss ich schon ein bisschen auf dich zählen.
2: Stefan, da muss, ich, da muss ich ehrlich sagen: zwei Worte dazu. Erstens, das war mega krank, der Spoiler, weil die Leute haben 100% gedacht, dass es in einer Top 3 ist. Und des Zweiteren ist, ich bin stolz auf dich.
0: Was, als ich es verpeilt habe, oder was?
2: Dass du es nicht in der Top 10 hast.
0: Warum? Ja, Weil ja, es einfach nicht ist. so
3: gut ist, Alter. Hey,
0: ich habe so viele gute Spiele, Leute. Das war ja, aber, Mega, ne? Ja, das, das, Luxus- Luxus- Luxusprobleme. Probleme, ne? Ja, das ist dann Robinson Koso leider jetzt mal rausgefallen, Mann.
3: Nach deinen ganzen Lobeshymnen müsstest du eigentlich nach KDM sofort auf Platz Ich habe komplett sein,
0: vergessen, Mann. Ansonsten in der Top 20, Alter. Nee, es was ist, ist los? Das ist man, eigentlich Platz 0 sogar bei ihm. Top 10 Material. Ja, also,
3: Okay, wenn Stefan einen Platz 0 haben darf, will ich auch einen Platz 0 haben. Nein, kriegst keinen Platz
0: 0. Du hast du in einer Top 20 drin. So halten wir das nochmal kurz fest.
2: Ich würde sagen, die Reihenfolge machen wir so wie beim letzten Mal. Chris als erstes, danach ja. ich, danach Daniel, danach... Nee, danach Stefan, danach dann Daniel. Ich. Ja.
3: Also ich muss einfach. Also dann
2: los, Chris. Jo.
3: Boah, bin ich bereit dafür? Ich weiß es nicht. Aber ich fange mal an. Also. Lass uns, pass auf, lass uns das ein bisschen so spannend machen jetzt immer jeder. Ich möchte, dass jeder so ein, zwei Sätze erzählt und wir müssen versuchen, drauf zu kommen. Weil dann
2: ist es ein bisschen... Ja, ich würde auch sagen, mit Raten, das macht mehr Bauer. was. Wir erzählen okay. jetzt quasi alle gleichzeitig mit, unseren mit Top Raten.
0: 20 irgendwie abwechselnd nein, oder was. Nein, <lacht> Also,
2: äh, ruck, ruck mein quer's. Platz 10
3: äh, bekommt diese Woche, oder nächste Woche, die, eine Demo ähm, für die Umsetzung auf Steam als äh, Realtime strategy game es ist einer der schönsten Spiele auf dem Markt. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich da Hast noch weiter spiele. Es, <lacht> es, es, es ist ein Jamie Steckmeier game Scythe? Scythe? Ja, Mann, es ist Scythe. Ich habe äh, Scythe mit allen Erweiterungen und habe es komplett auf Premium bepainted von, äh, von der Malmaschine. Ähm, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wer war noch der heftigste Maler in der anderen Gruppe hier, Stefan, der mit der Glatze? Du weißt, was ich meine. Ja,
0: weiß, der aber, ja, weiß hat, ich. Ja, Übertrain Ja, der ich. hat immer
3: richtig Ich Tut mir leid, dass ich seinen Namen jetzt vergessen habe. Ähm, aber ähm, ja, ich habe es halt heftig bemalt, habe das größere Board, habe die Münzen, habe die dicken Ressourcen. Das ist einfach. Ey, das ist halt einfach jedes Mal so ein Ereignis, irgendwie, wenn es liegt. Das, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Seif zocke, ich hab was, es ist irgendwie so sowas riesig Großes, was man zockt, es sieht wirklich so pervers aus und irgendwie, es macht immer Spaß, du hast so dein Board vor dir liegen, hast dann einfach immer nur quasi vier Aktionen, die du machen kannst, kannst nie dieselbe Aktion im nächsten Zug machen, die du jetzt in diesem Zug gemacht hast, ähm, ja, ich, wir müssen, das Problem ist, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber es gibt ja wirklich immer noch Leute, die kennen manche Spiele nicht, über die wir reden. So, weil wir reden immer aus unserem Kosmos heraus und für uns ist heißt so ein Ding wie, wie was weiß ich, Alter, äh, das Frühstücksfans auf Sat. 1, das sind Sachen, die kennt jeder, aber ja, es heißt vielleicht nicht. Ähm, es ist eine alternative, äh, eine alternative, wie nennt man es, alternative Realität. Ähm, es, glaube ich, spielt auch so im, ich nicht, auch um den Zweiten Weltkrieg herum in der Zeit oder so. Und ja, auf jeden Fall geht es darum, rivalisierende Völker, die Russen gegen die Deutschen und gegen die Japaner oder was weiß ich. Und dann hat jeder jedes Volk halt Max also wirklich so Mech-Roboter, die ja quasi für sich einsetzen kann. Es geht darum, halt Ressourcen zu farmen Gebäude aufzubauen, es geht darum, zu bekriegen. Man kann so Marker aufdecken auf dem Feld und dann muss man Karten aufdecken und liest dann quasi Ereignisse vor, muss sich für Ereignisse entscheiden. es ist halt sehr, sehr, sehr thematisch. Ein richtig geiles Eurogame. Ja, Scythe- war für mich einfach easy, in die Top Ten zu packen. Also ich liebe es.
1: Ja, mir gefällt diese diese Entscheidungsmöglichkeiten, die man halt dann immer immer hat. Immer dieses Abwägen, die Aktionen oben oder unten, wie das Ganze zusammenhängt äh, mit dem, was man halt auf dem Board macht. Und ähm, ja, ich finde es auch übelst äh, genial.
3: Ich glaube, für Stefan hat es nicht so gefallen, weil ich meine, ja, als wir damals Ja, ich habe aber jetzt auch richtig Bock drauf,
1: drauf wieder das zu
0: zocken, Mann. Ich
3: ja, Bock der drauf, ist halt immer so ein zocken.
1: bisschen, der dann äh, das App bei dem immer ab und dann kommt das
0: irgendwie wieder da so, ah, das ist mal wieder eine Runde zocken. <lacht> ja, hast du mal Bock drauf oder was, ja, Stefan? <lacht> ja, ja, hab ich, ich, hab ich mega Bock drauf. Kann man sich ich, auch so ich zocken? den Samstag mitbringen? Ja, dann zock mal Samstag size dann.
3: Okay, ich bring's all in mit. Ja, geil,
0: pervers. Aber dann liest du da nochmal ein, auch mit den Fluggeräten und so. Und Daniel macht das. Da hast du auch alles komplett, ja, ne?
3: Ich ich, ich habe nur auf Fenrir, habe ich halt nicht. Habe ich, ne? hab ich auch nicht, würde ich aber brau- echt gerne haben, weil es soll richtig gut sein. Ja, aber es hat Story und ich hasse immer Story, ne? Nee, ich
1: liebe ja auch Story und gerade deswegen, also es, hat, es, ist, es ist Story kombiniert mit Size und es soll auch, also zumindest habe ich schon viel Gutes drüber gehört und da hätte ich ja. mega Bock drauf, ich werde es mir definitiv irgendwann holen.
3: Okay. Ja, ich pack's auf jeden Fall ein und dann machen wir Samstag einen geilen Zock da draus.
2: Ich wurde auch, was ein Zufall, ich wurde auch jetzt vor zwei Tagen oder sowas wegen Zeit angeschrieben und es äh, wurde gefragt, warum ich es nicht in der Sammlung habe. Äh, ich habe es auch mal gehabt, aber bei mir ist es auch wieder rausgeflogen. Ich fand es auch gut äh, zu dem Zeitpunkt, äh, aber eher nur solide und ich war da noch sehr picky zu dem Zeitpunkt, weil ich die Sammlung relativ klein lassen wollte und alles, was mich nicht komplett äh, vom Hocker gerissen hat, habe ich gleich wieder weggehauen. Das war auch der Zeitpunkt, wo bei mir Terraforming Mars rausgeflogen ist, weil ich es auch nur okay fand. Äh, Terraforming Mars habe ich ja wieder, wieder nachgekauft, aber Zeit habe ich noch nicht nachgekauft und da weiß ich noch nicht, da würde ich, würd ich echt sagen, da bräuchte ich noch mal eine Partie, damit ich sagen könnte, okay, ich brauch's. Also es ist für mich zu wenig äh, Konfrontation gewesen, weil ja viele Leute auch sagen, es ist kein klassisches Area-Control mit äh, Kämpfen, das sondern ist es ist wirklich ein Strategiespiel. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe mich äh, natürlich auch von der Grafik so ein bisschen blenden lassen. Ich habe die Max gesehen, habe gesagt, boah, da gibt es auch die Fresse und so. <lacht> ja. Aber ja, das war auf jeden Fall Zeit auf der Platz 10. Ne? einer
3: aus unserem Chat schreibt, heißt, erklärt man die Regeln genauso lange, wie man es am Ende spielt. Dann frage ich mich, Alter, ob der es ein paar Affen erklärt hat vorher oder so. <lacht> ja, ganz im Ernst. Also die Regeln von Scythe erklären sie ja wohl nicht lange, Alter.
2: Mit, na ja, Alter. mit Stapelring. Ja, bei mir äh, auf der Platz 10 ähm, ist das erste Area-Control-Spiel von vielen, die ihr jetzt noch sehen werdet äh, oder hören werdet, es ist ein, ähm, ja ich habe ja schon mal gesagt, Area Control Spiel ist ja schon mal der erste <lacht> Tipp. Okay. Ähm, das, der zweite Tipp ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das versteht, also ob ihr das Wort kennt, asymmetrisch. Nee, ich kenne nur Asynchron. In, in, aber ich wollte gerade sagen, in euren Worten <lacht> ist es asynchron. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall asymmetrisch as fuck.
3: Geh uh. mir mal ein Bier holen.
2: <lacht> welcher Verlag? Welcher Verlag? Puh, der Verlag ist jetzt schwierig. Äh, müsste. Ist ein Out-of-Print-Spiel.
3: Ist ein Out-of-Print-Spiel.
2: Ich, ich hab's letzte Zeit ein bisschen äh, gehypt gehabt.
3: Ich hab's. Warte, ich hab's hinter mir stehen, warte. Came oder was? Nee. Nee. Warte, ich hab's hinter mir stehen, warte. Noch nicht raushauen, ich bin blind. OMG! Da ist es doch, warte, hier. Ist das?
2: Nein. Und als letzter Tipp für euch ist, äh, es ist sozusagen der erste große Titel, ich weiß nicht, vielleicht sogar auch der erste Titel, mit dem er überhaupt äh, auf die Karte kam, von Eric M. Lang. Blood Rage. Nee, ist ja nicht asynchron. Äh, a- <lacht> Asym- a- <lacht> <Asymetrisch>.
3: <lacht> Was für ein Deppen wir sind, Junge. Ähm, boah, ich war Licht gerade. Ähm, Ach so, meinst du Small World? Nee, das ist nicht von Eric M. Lang. Nee.
2: <lacht> Chaos in der alten Welt. Ja, ja Chaos oh ja. in der alten Welt. Gut, dass es einer in den Chat geschrieben <lacht> hat. Ansonsten. Ich hätte, ich so. hätte jetzt nicht, ehrlich, ah, ehrlich gesagt nicht gewusst, das nicht dass Chaos in der alten Welt von Eric M. Leng ist. Aber okay. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall Chaos in der alten Welt auf Platz 10 bei mir. Äh, war ja sogar mein Überraschungstitel äh, letztes Jahr oder was? Dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hat das Spiel mich extremst umgehauen durch seine krasse Asymmetrie. Ähm, wer es nicht kennt, es ist äh, ein Area-Control-Spiel, das heißt, man versucht eben Gebiete ähm, zu halten. Jeder von uns ist ein Chaosgott, das heißt, normalerweise spielt man ja immer diese Völker, verschiedene Völker und bekriegt sich, aber in dem Fall sind wir eben Chaosgötter und versuchen die, die Menschheit zu unterjochen bzw. die Welt zu zerstören. Und jeder hat seine eigene Art, die Welt zu zerstören. Und jeder ist sozusagen mit, seinen eigenen, mit seiner eigenen Art und Weise zu spielen auf dieser Karte unterwegs. Der eine verbreitet die Pest, der nächste schlachtet einfach alles ab, was er sieht. Und in dem Spiel gibt es einfach so gefühlt alles. Also von Ereigniskarten zu Auf die Fresse, äh Asymmetrie. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr rundes Paket. Und das Geile ist, äh, das Spiel ist wirklich ein Spiel das, das könntest du über Wochen und Monate zocken miteinander und würdest es wahrscheinlich immer noch nicht perfektioniert haben, weil es eben, weil jeder Gott sich so, so komplett anders spielt. Das, das, ist, das ist ein Spiel, wo ich echt sagen muss, das hat mich so ein bisschen auch auf Cthulhu Wars gebracht, wo ich gesagt habe, boah, Alter, wenn Chaos nicht so geil ist und Cthulhu Wars sozusagen noch mal das Ganze noch mal in größer und noch mal epischer vielleicht darstellt, würde ich Cthulhu Wars gerne mal gespielt haben.
3: Herr ja, Koster war das Vierfache, ne?
2: Äh, ja, äh, wie kostet Cthulhu Wars? 200? 500. Ja, okay, ja. Chaos in der alten Welt kostet. Ja, okay, Kommt ungefähr aus. Aber also Cthulhu ja. Wars, Chaos in der alten Welt, ich kenne es ich leider auch nicht,
1: äh, aber Cthulhu Wars hat mir extremst gut gefallen, als wir das damals beim äh, Chris gespielt haben. Ja,
2: also das wäre auf jeden Fall meine Platz 10, Chaos in der alten Welt. Stefan. Mein Platz 10
0: ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich war in der letzten Folge auch schon mit dabei. Er sieht auf jeden Fall nicht sehr schön aus und äh, ist ein Feld, glaube ich. Burgen von Burgund. Die, und äh, Ist die Burgen von Burgund tatsächlich. Die habe ich auf der 10 einmal drauf. Äh, warum habe ich Burgen von Burgund auf der 10? Oh, ich muss mal ganz kurz den Hund hier,
3: sorry gelbe Karte.
0: <lacht> rund am Schoß und Mikro ist immer schlecht. ist genau wie beim Zocken. Er will ja noch am Schoß, da geht die KD immer rund. <lacht> ich meine eigentlich wegen dem
1: Spiel, Junge.
0: Okay. <lacht> Bertie, jetzt nicht. So, ähm, Bogen vor Grund auf der 10. Ähm, bin ich ja verhältnismäßig spät auch dazu gekommen, das überhaupt mal anzutesten. Es war in diversen Regalbesuchen, wurde es immer gezeigt und es sah irgendwie so trocken einfach irgendwie aus. Irgendwann habe ich es mal gezockt und bin von der ersten Minute an total verliebt gewesen in das Ding. Ähm, Auch bei diversen Gelegenheiten eigentlich schon drüber gesprochen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir das nicht mal aufpimpen soll und ähm, mir dafür aus Neopren so geile Spielmatten klar machen muss, wo ich mein mhm. ganz Zeug drauf bauen kann, damit ich nicht auf diesen mhm. Plastikteil... Einfach nur, um das Game so ein bisschen aufzuwerten. Äh, muss ich auf jeden Fall mal gucken. Es hat ja verschiedene, das wäre dann so doppelseitig, müsste man das natürlich dann machen, ne, damit, und genug für alle Leute da noch da ist, ein bisschen Varianz da drin ist. Da gibt es ja über die Erweiterung auch x, x verschiedene Spielpläne ne, in der neuen Edition. Ähm, die alte Edition hat Sveti mitgenommen. Und ich habe mir die alte wieder neu gekauft. Ich hatte es ja, glaube ich, schon erzählt, letzte oder mhm. vorletzte Folge. Ja, deswegen.
3: Ja, da können wir lieber also das Spiel nehmen, Alter, und machen das noch mal neu in schön und äh, klatschen da unseren Namen drauf, Alter. Aber es in, ist Sch- in schön und cool. Ein so
0: gutes Spiel. Ist macht es macht einfach auch. so Bock. Du ist bist die ganze so. Zeit dabei, dir ist nicht langweilig. Du denkst die ganze Zeit ja, Von nach. welchem
2: Verlag ist denn das Spiel äh, eigentlich? Raven- von deinem Lieblingsverlag. Ravensburger. Ravensburger Alea. <lacht> Alea?
0: Muss man an dieser Stelle auch mal
1: sagen. Aber ich muss muss ehrlich sagen, ich habe es ja wirklich auch schon Ewigkeiten bei mir im Regal stehen. Ich habe es aber auch nie mal mitgenommen zu dir, weil ich nicht gedacht hätte, dass es dir äh, gefällt.
0: Ja, aber so, ich habe es echt schon übelst aufgezockt. Auch, glaube ich, so mit am meisten von meinen Spielen, die ich im Regal drin habe.
2: Okay. Ja, cool.
0: Dann Platz 9. Nee, ich bin noch.
3: (lacht) Wow, super. Was für Arschlöcher, Daniel. Ja. Ja,
1: Und war irgendwie bei, bei Platz 20 bis 11 war das irgendwie auch schon so. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie sollte mir das vielleicht... Aber halt nicht vielleicht kurz, ich bin denken. schon heiß auf meinen Platz so. neu. Deswegen. Deswegen. Ja, mein Platz 10 geht, denke ich, auch relativ schnell. Wir haben heute auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt einen aktuellen... My City. Nein. Es gibt einen aktuellen Kickstarter dazu. Es hat einen... Drafting-Mechanismus. Ja, Terraforming obwohl, Mars. Genau. Laut einer Legende gibt Oha. es Leute, die das ohne Drafting-Mechanismus spielen. Ja. Aber es ist tatsächlich Terraforming Mars. Ja. Und das da brauche ich euch ja gar nicht mehr viel zu sagen. Jeder kennt Terraforming Mars. Und äh,
3: jeder, der das Spielen nicht mit Draft zockt, gelbe Karte. <lacht>
0: Ich habe zwei gelbe Karten, hatte. ich lege mich mal eine ja, Runde, ich leg mich ich ich Runde auf die Couch.
1: Ich, ja. ich habe
2: auch ich schon frag zwei nur, heute. Ich frage mich nur, wie viel Zeitersparnis hast du ohne Draften? Gar also nicht ich gehe davon Alter. aus. Ich gehe davon aus, dass wenn du das Spiel erst so sage ich mal in deinen ersten drei Partien bist, sparst du dir bestimmt nur durch Drafting 20 Minuten. Locker.
3: Das Problem ist aber. Das Problem ist aber. Das kann für mich meiner Meinung nach kannst du dir eine ganze Partie versauen, wenn der Daniel die perverseste die Starthand hat und ich habe nur Müll auf der Hand, Alter. Dann, dann kann ich bin ich raus. Dann bin ich auch raus Aber du kannst es. Du, du aus zwei Ansichten
2: sehen. Du kannst es aus zwei Ansichten sehen. Du kannst sagen, Stefan spielt Random. Oder du kannst sagen, Stefan spielt taktisch und nicht strategisch, weil mit, Re- mit Drafting tust du ja strategisch schon mal vorplanen, was du vorhast und mit Taktik ist es ja so, dass du mit dem, was du auf der Hand hast, erstmal was machen musst. Ja, aber es wenn andere Spieler
3: bevorzugt werden, hast du einfach keine Chance mehr zu gewinnen, ist halt einfach so.
0: Also Deswegen ist Draft Ge- ein Muss ganz bei im Spiel. Ernst, also ich habe das Game jetzt hast du es schon 20 mal gezockt so ungefähr so wie ich?
3: Aber 15 mal bestimmt schon. Gut, also, dann hast du ja.
0: es auf jeden Fall auch schon oft gezockt. Ey, und ich habe in jeder Runde hast du doch deine Karten noch, die du noch nicht gebaut hast aus der vorherigen Runde. Also ich habe noch nie vermisst, ich habe es immer nur ohne Drafting gezockt. Drafting ist übrigens eine optionale Regel auch, die im Regelheft mit drin steht. Das ist nicht normal, dass in dem Spiel gedraftet wird. Man kann das quasi zu so machen, um sich seine Hand noch ein bisschen besser abzustimmen, aber grundsätzlich entdeckt man in seinen Karten doch immer irgendwas, worauf man Bock hat, dass man das unbedingt bauen will. Oder?
3: Also ich finde, dass es halt wichtig ist, dass du am Anfang so ein bisschen sortieren kannst, um schon mal ein bisschen, wenigstens so ein paar Pläne zu machen, Alter. Aber ja, ich verstehe, pass auf, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich bin wirklich immer noch der Meinung, dass für mich ist Draften nicht optional. Also es ist einfach nur meine Meinung. Ich kann aber jede andere Meinung, akzeptiere ich. <lacht> Daniel, du sagst dies doch
1: genauso. Ich, ich, hab, ich hab's äh, mit Draften und ohne Draften gespielt. Ich finde es auch mit Draften besser. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Muss ist. Also ich finde, man kann es auch locker äh, in beiden Varianten spielen, aber mir persönlich macht es auch mit Draften et, et, et ja, etwas kannst, mehr Spaß.
3: Du kannst auch Blood Rage ohne Draften spielen, aber <lacht> dann ist halt immer so ein bisschen Spiel verloren an, an der Runde meiner Meinung nach. Ich finde, das Draften ist für mich ja auch nochmal ein Spiel im Spiel. Also deswegen macht mir macht das Draften auch einfach Spaß. So. Ja, nicht das nur, was ich, ich wichtig genau. finde, sondern es macht mir auch Spaß.
2: Ja, ne? genau. Ja. Ich, musste, ich musste ehrlich sagen, das war jetzt aber echt ein gutes Argument von Chris, dass man theoretisch dann auch Blood Rage ohne, Traf- äh, ohne, Draften, sei schon ohne Draften spielen könnte. <lacht> ähm, wäre natürlich extremer Blödsinn, weil ja. bei Blood Rage. Äh, ja, funktioniert das nicht. Ich sag ja, es ist nur die Ansicht, äh, die ich jetzt beim Stefan eben, wenn er das sagt, was ich eben sehe, weißt du, so, wenn er sagt, ey Digga, ich habe da gar keinen Bock drauf, mich da jetzt äh, noch noch 20, 30 Minuten länger hinzusetzen, äh, hinzusetzen nur meine Hand um 10 Prozent ja. zu verbessern, weil hier jede Karte irgendeinen Effekt hat, mit dem man was anfangen kann, ich, bei ich- Blatt. Bei Bloodridge kann es wirklich dumm laufen, dass du dann wirklich nur ähm, Kampfkarten hast und eigentlich gar keine äh, Eroberungs- also beziehungsweise die, die, die Bonuskarten, wenn du, wenn du ein Feld äh, besetzt hast, dann ist natürlich für den Arsch, oder dann gehen die ganz schön viele ja. äh, Siegpunkte verloren.
3: Das Ding ist halt, ich akzeptiere Stefans Meinung auch, aber Stefan ist halt eh dafür bekannt, äh, ich mag ihn halt auch dafür. Stefan ist aber dafür bekannt, <lacht> zu vielen Sachen sehr, hin. sehr kontroverse Meinungen zu haben. Ne? Die halt, sagen wir mal 90. Prozent der anderen Leute nicht zu treffen würden. Solche Meinungen wie TI3, 4, TI also, dass Trial Imperium 3 besser als Trial Imperium 4 ist oder, so. oder dass das Arkham besser ist als Eldritch und solche Sachen. Das sind so Sachen, die äh, oder, oder, ne, ja, ne, ne, das war's an, aber halt, Stefan ist halt dafür bekannt, dass er manchmal sehr, sehr andere Meinungen hat wie ich und das ist halt okay, aber ich sehe es halt anders. Ja, ja jetzt gut. sind wir weiter. Dann machen wir mal Platz 9. Guter Chris. Platz, Daniel. Mein Platz 9, ähm, habe ich all in. Und ist ein wunder, wunder, wunderschönes Spiel. Und, ähm, es ist aufgemacht wie eine, es ist quasi eine Reise in die 90er Jahre, Leute. Und es hat den geilsten Startspielermarker, den ein Spiel haben kann. Wisst ihr es immer noch nicht? Der Verlag, nicht. der Verlagname würde schon verraten, um welches Spiel es geht, weil das Spiel einen ähnlichen Namen hat.
2: Es ist sagt man eine, sagt man eine Mechanik.
3: Es ist ein Worker-Placement-Game. Mit mit prähistorischen Wesen drin.
0: Äh, Dinosaur Island?
3: Ja, Mann. Auf meinem Platz 9 ist Dinosaur Island mit allem Zip und Zap und der Totally Liquid-Erweiterung. Und das Spiel hat für mich zwei Preise gewonnen einmal hat es den Preis gewonnen für den geilsten Startspielermarker, den es gibt, denn Leute, ne, wir sind ja, die meisten die von unseren Zuhörern die sind ja auch so in Daniels Alter und deswegen kennen ihr es noch, <lacht> kennt ihr noch aus den 90ern, diese Slapbands, fans diese, diese Armbänder, die man sich, diese so starre sind, die man sich auf das auch Handgelenk haut und dann wickeln die sich da drum und da ist ein richtig geiler Startspielermarker drin. Ähm, und Dinosaur Island hat mit Abstand, ohne Konkurrenz die geilsten Metallmünzen, die jemals ein Game hatte. Da wiegt jede scheiß Münze so viel wie eine Autofelge. Alter, das ist <lacht> so ein geiles Game. <lacht> ähm, und zwar Dinosaur Island, für die Leute, die es nicht kennen. Dinosaur Island ist ein Spiel von Pandasaurus Games. Es ist ein Euro-Game, es ist ein Worker-Placement-Game. Und es geht einfach darum, dass jeder von uns baut sich dort einen Dinosaurierpark auf. Und ihr müsst verschiedene DNA erforschen, ihr müsst verschiedene Dinosaurier züchten, ihr müsst die Gehege vergrößern, ähm, ihr müsst Attraktionen im Park bauen, wie Fressbuden und Fahrgeschäfte und, und, und. Ähm, und müsst halt einfach aufpassen, dass eure Sicherheit auch am Ende gut genug ist, damit eure diese Dinosaurier am Ende nicht noch eure Bewohner fressen. Es ähm, hat einen coolen Be- Mechanismus, jede Runde Bewohner zu ziehen, die in den Park kommen. Da gibt es auch ein paar Hooligans bei, also so ein paar Rüpel die dann sich quasi an Attraktionen nach vorne drängen und aber auch nicht bezahlen. Und das ist halt immer... Ich weiß nicht, also... Es hat viele coole Mechanismen, wie das Tableau-Building, dass du dir noch ein paar andere Mechanismen machen kannst. Dann hat es ein bisschen Engine-Building für verschiedene Karten und Mitarbeiter, die du dir kaufen kannst. Und hat einfach super viele Dinosaurier aus Plastik-Miniaturen. Und die Würfel, diese Custom-Ember-Dice sind geil. Also ich kann nur sagen, Dinosaur Island ist... ähm Easy, es wäre glaube ich in Top 5, wenn es jetzt die Liste wäre der schönsten Spiele, die ich besitze, aber Dinosaurant gehört in meiner Top 10, weil das hat eine Table-Presence, die hat ein wenig andere Spiele für mich
2: auf den Tisch bringt Okay, Okidoki okay. Also, ich find's auch optisch geil. Also, ich find's einfach optisch geil, keine Ahnung. Stefan hat es mal ein bisschen äh, abgeraped da mit, seiner, mit seinem Video. Oh. Abgeraped, ja. Ist auch so, weil er, weil er gesagt hat: Boah, das Spiel kannst du dir keine, keine halbe Stunde anschauen, da kriegst du Augenkrebs und so. Aber weiter. Und das denk, ist das mehr, derselbe Spasti, ist derselbe Spaß, die dann erzählt: Ich habe hier, wie heißt nochmal das äh, mit Wurst? The mit Dungeon Wurstreich. Degenerates.
0: The Dungeon
3: Degenerates, weißt <lacht> du, um Lichtjahre schlimmer, Alter. Ja, muss das ich ist, so sagen. Ja, Stefan, von ja, ja ich aber, rede, aber guck mal, stimmt.
0: damals gab es ja noch keinen Dingenzeit. seitdem eben. Mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen anders aufgestellt. Aber ich finde, es auch ist auch ein gutes Spiel, aber es hat mich nicht überzeugt, mir das zu gönnen. Interesse
3: habe ich aber jetzt, weil es gibt ja diese zwei Lager. So, also wie es in der Computerspielbranche gibt es die PC-Leute und die Playstation-Leute, die sich gegenseitig mit dem Messer an die Kugel gehen. So gibt es in der Brettspielszene die Leute, die Dinosaur Island versus Dinogenics sich gegenseitig an die Kugel gehen. Und ich habe mir jetzt extra mal Dinogenics geordert, ähm, weil man braucht definitiv nicht beide Spiele. Aber ich bin ja hier auch ein bisschen irgendwie für die Aufklärung und Informationen. Wir sind ja auch ein brettspiel informations Oh, schön, weiteres ich, Argument, sich
1: Brettspiele zu kaufen. <lacht> ich, würde,
3: ich würde gerne einfach mal, ich würde einfach mal diese beiden Spiele gegeneinander aufstellen ähm, und gucken, ob am Ende welches dann doch ausziehen muss. Vielleicht schafft du ja Dino Genix wirklich äh, Dinosaurier vom Platz zu drängen. Ich denke zwar nicht, weil oft wird geschrieben, dass Dino Genix quasi das Dinosaurier Agricola ist. Aber als die auf dem Digger-Wochenende diese große Gruppe Dino Jennings gezockt hat, sah es, ja, erstens, sah es erstens mega geil auf dem Tisch aus und zweitens hatten die mega Spaß. Und deswegen möchte ich es einmal zocken und danach kann ich euch berichten, welches der beiden gehen muss oder ob ihr doch wirklich beide bleiben. Und dann sage wann ich mir was besser wann ist. wann
2: bekommst du das? Wann bekommst du das? Keine Ahnung, ich hab's es Ich geordnet. kann jetzt schon nicht mehr schlafen, deswegen. <lacht> das endlich die Geschichte kommt. Ja, erzähl mal lieber <lacht> wieder gleich fünf Minuten, was über dein neues Alea-Lieblingsspiel. Mach weiter. So, dann äh, sind wir bei Platz 9 bei mir. Ja. Ähm, ich fange mal so an. Ich habe es mir letztes Jahr auf der Spiel geholt. Basketboss.
0: <lacht> diesmal, diesmal muss es Basketboss sein. Das Alles Basketboss.
2: Ihr wisst, dass Basketboss bei ihm im Regal liegt, ne? Nee.
3: Ja, aber du hast dir zweimal gekauft.
2: Ach so. Ah, du Fuchs, du Fuchs. <lacht> ähm, ich habe es sehr günstig geschossen, aber es wurde danach noch mehr verramscht. Achso, hier äh, Tyrannis ähm, und Königin Memory. Tyrannis und right. Tyrannis Tyrannis. Reichs. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel wirklich so gut ist, dass ich es jemals in überhaupt eine Top Ten reinpacken würde, aber äh, das Spiel hat mich so geflasht. Ich, das, also, ich habe selten ein Spiel innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, so oft gespielt und jede Runde war einfach nur gut. Also, keine Ahnung. Ähm, es ist überteuert auf dem Markt gekommen, ich glaube mit 75 oder 80 hm. Euro oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Äh, ist ein Area Control gemixt mit Deckbuilding und äh, spielt in diesem Dungeons äh, Dragons Universum. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Also es ist ein relativ pur und relativ sauber gehaltenes Spiel. Äh, Area Control ist sozusagen glasklar äh, sichtbar in dem Spiel, weil der das, das ganze Tableau oder die ganze, das, das ganze Spielbrett ist jetzt nicht irgendwie mega hübsch oder so. Und die Karten sind auch nicht mega mhm. hübsch. Aber das, was da gemacht wird, das fließt, das, das ist so, ist so, ähm, ja, so weich ineinander. Das fließt so weich ineinander, dass es das so perfekt passt dass ich echt sagen muss, Alter, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, ich könnte das Spiel nehmen und könnte dann neues Cover drauf klatschen, ja. neues Thema drauf klatschen und es wird wieder gut sein. Ja,
1: deswegen ist, glaube ich, auch der, der Originalpreis mit das größte Problem von dem, von dem Spiel, weil wenn, wenn man sich die die wenn man die Box aufmacht und sich das Material und so anguckt, da habe ich auch direkt gedacht, da, da hätte ich niemals 60, 70 Euro für bezahlt. Ich hab's ja, Wir haben es ja beide äh, gleichzeitig da im, im Restetunnel ja. ähm,
3: gekauft und ich ich finde es auch richtig gut. Und äh, was? Guck mal, wie groß das ist. Nur im Vergleich. Das Spiel kostet auch 50 Euro. Und das ist so groß wie meine Hand. Alter, du? Also, also, <lacht> ja. also ja. da ist das ja wohl ne, der beste Preis. Also, und ich kann auch sagen, ne, also, ähm, oder wolltest du noch was sagen, Daniel, oder? Nee, ich,
1: Ach, nur noch, ich, also Spiele, ich ja. denke mal, es hat, hat wahrscheinlich auch irgendwie was mit der Lizenz äh, dann zu tun gehabt oder so, keine Ahnung, aber ähm, auf jeden Fall ist der Originalpreis, finde ich, äh, komplett äh, überzogen.
3: Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass äh, Tyrants of the Underdog bei mir niemals ausziehen wird. Es ist auch einer meiner meistgespieltesten Spiele und es hat bis jetzt, ist, ist meiner Meinung nach, ist es in jeder... Spielerzahl halt geil. Es ist zu zweit geil, es ist zu dritt geil, es ist zu viert geil, weil die es richtig klug gemacht haben, diese Karte aufzuteilen. Ähm, aber ist einer meiner Lieblings-Deckbilder-Games. Also es ist Mörder, Mörder, Mörder gut. Hat es nicht in meinen Top 10 geschafft oder Top 20 sogar. Ich kann nicht mal sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich immer jemand bin, der neuere Spiele mehr hypt als äh, ältere Spiele. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Spiel niemals bei mir Ausziehen wird.
2: Jo, Stefan. Oh,
0: Leute, ähm, Wein, sage ich nur. Viticulture? Ja, ja, natürlich, habe ich Viticulture, Musste mit rein. Ich habe damals ganz am Anfang nur die, die Grundversion irgendwie mal gezockt. Bin dann recht schnell, als ich mir dann selber gekauft habe, habe ich es mir direkt in der Essential Edition und mit der Tuscany Essential Edition geholt. Und ich finde, dieses Spiel ist einfach so geil. Und ich finde es so perfekt. Und wie das alles irgendwie macht. Und auch wieder so ein Ding, was für mich ein Meilenstein gewesen ist, wo ich dann ähm, für mich so erkannt habe: ja, Komm. Guck nicht immer so aufs Thema, probier auch mal irgendwelche anderen Themen aus. Ähm, Keiner hat Bock, irgendwelche Schlösser äh, in Burgund zu bauen vom Thema her. Also ich zumindest nicht, weil ich ja ähm, auch sonst eher so der Ami-Trash-Gamer früher mal gewesen bin. Mittlerweile hat es das ja schon so ein bisschen ähm, geändert. Äh, Juxen die Leute immer so ein kleines bisschen, aber egal. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall auf der Neuen. Wir bauen über... Verschiedene Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, äh, unseren Wein an und bauen auf unserem Weingut irgendwelche Gebäude, die uns dann irgendwelche Boni geben und setzen dann unsere Arbeiter über das ganze Jahr verteilt ein. In jeder Jahreszeit, wo man verschiedene Sachen machen kann. Natürlich kann man im Frühling, ähm, ich weiß gar nicht, was kann man im Frühling alles machen, eine Weintour über die Berge, Gebäude bauen und so. Man bereitet sich auf die Saison vor. Im Sommer kommen dann die Sommerbesucher. Äh, die Besucherkarten finde ich super geil. Viele Leute sind von, den äh, von diesen Karten super genervt, statt dass sie die super geil finden. Ähm, deswegen gibt es ja die Besucher aus dem rheingau erweiterung die das ganze Spiel noch ein bisschen, them- also nicht thematischer, aber mechanischer auf jeden Fall machen. Aber ich finde gerade...
3: Schwerer Punkte zu machen auf jeden Fall. Ja,
0: schwerer Punkte zu machen, aber ich finde gerade diese Besucherkarten, die machen halt eben auch echt Bock und sorgen auch dafür, dass ähm, auch noch Spannung noch am Tisch ist, wenn da einer nochmal so ein Ding wieder zündet und äh, das verschafft auch so ein kleines bisschen Interaktion. Das Spielmaterial ist total super. Es hat ein super geiles Inlay. Ja, okay, es ist mit den Fingern immer ein bisschen schwer, alle Steine daraus zu kriegen, aber alles bleibt drin und es passt mit der Erweiterung alles haargenau in diesen Karton rein. Mega gutes Ding. Feuerland. Perfekt.
3: Ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass ähm, Viticulture bei mir den Bruch geschafft hat, ähm, meine Oberflächlichkeit ein bisschen beiseite zu legen, was Themen angeht, ähm, weil ich auch jemand bin, der da geht Thema immer über Mechanik eigentlich, aber ich habe doch aufgrund der ganzen positiven Meinungen halt dann wirklich mal Viticulture ausprobiert und ähm, Alter, das ist ein richtig, richtig fettes Game, es macht mega, mega, mega Laune, es ist super gut, scheiß auf das Thema, aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn Culture ist für mich eine 5,5 bis 6 von 10 ohne die Tuscany-Erweiterung. Erst mit der Tuscany-Erweiterung wird das Ding von einer 6 zu einer 9 von 10. Also ohne Tuscany würde ich es auch nicht mitspielen, bin ich ganz ehrlich.
0: Also mindestens 9.
3: Ja, ja aber, aber wie gesagt nur mit der Taskeni. Ohne diese Erweiterung will ich das Spiel nicht spielen. Ja, weiß ich nicht, kann ja,
1: ich jetzt. Ja, ja. ja macht, schon, macht schon, eine Menge aus. Ob da, der Bruch jetzt da so groß ist, weiß ich nicht. Es so ist genau
3: mit Champions of Midgard, digga. Champions auf Midgard ohne die Erweiterungen ist genau um, um Längen schlechter. Ja, das meine stimmt. Meinung.
0: Ja, hat, stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall geiles Spiel, gefällt mir auch richtig gut. Einziger Grund, warum es bei mir bisher nicht genannt ist, weil ich es leider nicht selber. Deswegen. Ähm, steht noch auf der Must-Have-Irgendwann-Liste. Samstag
3: auch noch Bodi. <lacht> <Die
1: Couch, lacht> oder was? <lacht> ähm, ja, mein äh, Platz 9 äh, können wir auch recht schnell machen. Hatten wir nämlich gerade eben schon. Das war äh, beim Chris Platz 10 und zwar ist es heiß.
0: Ja, ein besser gerated.
3: Nice. nice ein Stein. Sehr schön, Daniel. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, wir haben eben alles gesagt. Es, da gibt es nicht mehr
3: viel mehr dazu okay. zu sagen. Ähm. Okay. Sind wir durch, Daniel? Also können wir weitermachen? Ja, du kannst gerne weitermachen. Okay. Ähm, mein Platz Nummer 8 ist ähm, ein Spiel, davon hat Stefan meine Blu-Ray-Box noch, ähm, die er nie zu Ende gucken wird. Battlestar Galactica. Galactica. Ja, genau. <lacht> Und zwar ähm, ist bis Battlestar Galactica. Ich muss sagen. Battlestar Galactica war für mich immer so vom Thema her, also wenn ich den Namen gehört habe, hat mein Kopf immer so gedacht äh, okay, ist glaube ich der gleiche, ist so die gleiche Kacke wie Stargate, Alter, so irgendwas, was man nicht guckt, auch interessiert kein Schwatz. ja, so ungefähr, äh, Alter, so dann habe ich aber, dann habe ich mir aber aufgrund von irgendeiner, ähm, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Rezension war dann Battlestar Galactica einer der ersten 20 Spreadspiele, die jemals bei mir Eingezogen sind, glaube ich Und hab mir dann auch die Pegasus-Erweiterung noch dazu gegönnt. Und ähm, was soll ich sagen? Also Battlestar Galactica ist für mich ein Fünf-Spieler-Only-Ding. Also es kommt nur auf den Tisch, wenn wir zu fünft sind. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie so immersive Brettspielrunden, wie als wo ich äh, Battlestar Galactica gespielt habe. Ich habe noch nie so Runden gehabt, wo man sich so angeschrien hat, wo man so Misstrauen hatte. Wir sind da alle in diesen, für Leute, die Battlestar Galactica nicht kennen, wir sind da alle auf so einem Schiff, das heißt die Battlestar, wir sind die letzten Überlebenden, die Zylonen haben die Erde angegriffen, wir sind auf der Flucht vor den Zylonen. Das Ding ist, Zylonen sind menschliche Nachbildungen und selbst wenn man Zylonen seziert, man würde nicht sehen, dass es Zylonen sind, weil sie sind quasi dem Menschen eins zu eins ähnlich. Aber es sind halt Maschinen, die uns töten wollen. So. Ähm, das heißt, am Ende, am Anfang der Runde des Spiels kriegt jeder quasi eine Rollenkarte zugeteilt. Es kann sein, dass dann schon einer von uns ein Zylon ist. So, In der Mitte des Spiels werden nochmal Rollenkarten ausgeteilt. Es kann aber auch erst sein, dass dann ein Zylon dabei ist. Dann sind es aber sofort zwei, weil entweder ist am Anfang direkt schon ein Zylon dabei und dann in der Mitte auch nochmal einer. Oder es ist am Anfang keiner dabei und dann in der Mitte halt zwei. So, es geht aber, man muss jede Runde, kann man sich bewegen auf dem Schiff, mit der Pegasus-Erweiterung noch auf einem zweiten Schiff, kann Aktionen ausführen. Dann wird immer eine Karte aufgedeckt und es passiert irgendein random Ereignis. Und dann muss man gucken, dass man gemeinsam gegen dieses Ereignis gut vorgeht. Dazu muss man meistens Proben ablegen, die gewisse Kartenfarben erfordern. Ähm, so deckt dann jeder, kann immer sagen, ich kann gut helfen, ich kann nicht helfen, legt dann irgendwie Karten verdeckt zu dieser Probe bei. Es werden dann aber immer noch zwei Karten von diesem Nachzugstapel mit draufgelegt, sodass immer so ein kleiner Faktor drin ist, dass man es nicht komplett durchkalkulieren kann und dann wird am Ende nach und nach immer aufgedeckt jede Runde ob man diese Test geschafft hat. Je nachdem passiert irgendwas nicht ganz so Schlimmes, wie wenn man es nicht geschafftet, dann passiert was noch viel, viel Schlimmeres. Aber dann fängt es halt an, so nach dem Motto so, Alter, du hast gesagt, du kannst gut beilegen, aber komischerweise, du bist, dein Charakter hat nur blaue und grüne Karten. So, hier ist keine blaue und grüne Karte drin und so. also man fängt dann irgendwann an, andere zu beschuldigen und kann Leute ins Gefängnis stecken. Die sind dann über Runden und Runden da drin und sagen, holt hol mich aus dem Gefängnis raus, vertraut mir doch. Und der Zilon, der nicht im Gefängnis ist und schreit dann noch. Alter, laber keine Scheiße, Junge. Du bist 100% ein fucking Zilon und es ist die ganze Zeit nur geflame. Es wird dich beleidigt und am Ende... Ach, ich weiß nicht. Es ist immer richtig spannend. Also Battlestar Galactica habe ich, muss ich ehrlich sein, schon zwei Jahre nicht mehr gespielt. Aber es ist auch einer meiner meistgespielten Spiele und ich habe so viele schöne Erinnerungen daran, dass es safe in meine Top 10 gehörte.
0: Hat es bei mir nicht reingeschafft in meine Top 20...
3: Aber
2: wir haben es auch schon gemeinsam gespielt. Es ja, ja. war immer war, sehr, geil war
0: sehr super sexy. Ja.
2: ja. Ja, hock bei mir, hockt bei mir immer noch bei dem Nicht-Gespielt-Stapel. Ich hoffe, irgendwann schaffe
3: ich's. du musst dir eine, eine geile so, Chance an einem geilen es ist Tag geben. So du musst es deinen Jungs schmackhaft machen, das muss richtig <lacht> zünden.
2: Nee, nee, die, meine Jungs stressen mich die ganze Zeit, wann zocken wir es endlich und ich sage die ganze Zeit, alle Leute, wenn bei uns der fünfte Mann immer äh, kurz vor knapp kommt, kann ich nicht sagen, okay, ich packe mal kurz das Battlestar Galactica raus und äh, lerne mal die Regeln, weißt du? <lacht> Dann habe ich meistens irgendwas anderes vorbereitet. Ja, das stimmt. Ja, gut, ähm, Achso, noch, noch kurz, einen, einen, einen ja. kurzen Satz dazu noch.
3: Aufgrund wow, deshalb, warum ich das Spiel so geil fand, habe ich dann mir die Blu-ray Box geholt und habe die Serie durchgeguckt. Und ja, so die, die Pilotfolge, die ist noch, ist ja, ist man nicht so qualitativ geil, aber ich muss sagen, Battlestar Galactica ist eine mördergute Serie und jeder, der auf Sci-Fi steht, muss sich die ganze Staff, also die ganzen Boxen geben. Also es ist eine mega geile Serie.
2: Ja gut, dann kriegst du deine Box auf jeden Fall von Stefan weiterhin nicht zurück. <lacht> er guckt die eh nicht Digga. Ja und, aber jetzt hast du es ihm nochmal schmackhaft gemacht. Das will, will das, jetzt denkt er sich, ich, ich tue es mal auf den, äh, auf den Stapel drauf. Wir ich ich will das jetzt schon einen offiziellen
3: erzählt. Aufruf starten, dass äh, ich möchte, dass jedes Attraktive Mädchen, das diesen Podcast hört, mir eine Bewerbung schickt, Stefan kennenzulernen und ich sortiere dann aus, damit Stefan meine neue Freundin kriegt und abends ein paar DVD-Abende machen kann. Und du guckst damit Stefan diese Serie zu Ende, damit ich diese Staffel wieder kriege.
1: Ja, der <lacht> muss ja erstmal die ganzen Star Wars-Filme noch durch. Hör äh... sch- auf, ey. Ich will es
3: nett Ja, ich
1: bin
0: immer noch weiter. bei Episode 1.
3: Ja, siehst du? <lacht> er guckt immer das Port, wo ich da renne, von vorne, Alter. Er ist richtig im Fieber mit Anakin,
2: Alter. Platz 8 bei mir. Ähm Ist ein Area-Control-Spiel und hat eine Queen-Games-Box.
3: Shogun, oder wie es heißt.
2: Yes. Shogun ähm, steht beim Stefan schön ausgepackt, schön sortiert, äh, spielbereit. Aber er hat bis heute noch nicht gespielt. Das liegt wahrscheinlich bei ihm jetzt schon seit... Drei und ich sag's dir direkt, man es
0: nicht hochkant lagern. Es sieht von innen aus wie ein einziger Haufen Scheiße. Das kannst du nächstes Mal, wenn du da bist, du hast mir das alles ausgepöppelt, kannst du mir das alles gerne wieder einräumen oder mir im Vorfeld beim Jörg was abgucken und mir ein geiles Inlay mal da zusammenschnitzen.
2: Ja, natürlich mache ich sofort, ja. kein Problem. Shogun ist auf jeden Fall äh, dafür bekannt, dass es diesen ähm, geilen Dice Tower hat. Äh, das ist ein. Ein Würfelturm, in dem man äh, die farbigen Würfel, die die äh, Krieger von uns symbolisieren, reinwirft. Und unten kommt immer random was raus, weil immer was im Turm drin bleibt. Und dadurch ist der Kampfmechanismus bei Shogun allgemein sehr, sehr unique. Ähm, Es gibt noch ein äh, ein Spiel, was das Gleiche in einem anderen Thema hat. Shogun ist so ein bisschen Samurai-Thema und das Ganze. Und äh, dann gibt es nochmal Wallenstein. Und das ist dann so... Keine Ahnung, Wallenstein ist ist ja, glaube ich, auf der Deutschlandkarte oder auf der Preußenkarte oder sowas. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut. Aber ist auf jeden Fall vom äh, vom Thema her und von der Karte her komplett anders strukturiert. Aber vom Spielmechanismus komplett das Gleiche. Ähm, Shogun ist, ja... Das, was man da ähm, in der Box bekommt, sieht null thematisch aus. Aber das, was man auf der Karte macht, ist so thematisch, indem man eben die Bauern ein bisschen ärgert, indem man äh, ihnen Reis ausbeutet und so weiter und so fort. Die Bauern tun sich gegen einen aufstellen und kämpfen auf der Seite vom Gegner mit und so weiter. Das ist so cool. Also so ein thematisches Spiel mit Cubes habe ich, glaube ich, noch nie gezockt. Deshalb Shogun bei mir auf Platz 8.
0: Okay. Okay. Das muss ich mal kurz suchen. Bei mir ja. ist ein Kartenspiel, was auch in letzter Zeit häufig hier mal irgendwie genannt worden ist. Verfügbarkeit ist... Heute auch schon? Verf- nee, heute noch nicht. Verfügbarkeit ist ein bisschen schwierig. Hab mir aber zuletzt welche gesnackt. Welches könnte es sein? Fantasy-Thema.
3: Ach du Wichser, ja, Alter. Ja.
0: Ist Es tatsächlich bei mir auf meiner Platz 8 ist Fantasy Rams drauf, obwohl ich es echt noch nicht so häufig gespielt habe. Und es einfach nur ein kleines, räudiges Kartenspiel ist. <lacht> und ähm, es aber halt eben so viel Bock macht. Ich weiß gar nicht, soll ich da noch ausführlich was zu sagen? Vielleicht haben die anderen Leute das ja noch nicht mitbekommen. Ähm, bei Fantasy Rams gibt es halt ein Kartendeck. Jede Karte ist unterschiedlich. Die sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Artefakte, Monster, Wetter, Feuer, Luft. Keine Ahnung, Schlag mich tot. Und ähm, wir müssen dann unsere Auslage, jeder hat sieben Karten in seiner Auslage und die Karten bedingen sich alle gegenseitig, positiv und negativ. Die eine Karte gibt für jede Armee, die man in seiner Auslage drin liegen hat, plus 20 Punkte. Dann hast du aber, was weiß ich, einen Wirbelsturm mit drin, der ähm, lenkt da deine ganzen Armeen, dass dass sie gar nicht mehr zählen würden. Das heißt, den musst du wieder loswerden und ähm, ja, so baut man sich... ähm, Uhrzeigersinn, seine ähm, Fantasy Realm da zusammen und am Ende wertet derjenige, die die meisten Punkte hat. Klingt jetzt super unspektakulär, muss ich echt auch zugeben, aber es macht echt super viel Laune. Aber Daniel, du hast doch auch mitgezockt, oder? Er ist
3: mega. Super. Besser als Innovation?
0: Nee, kann man nicht vergleichen. Innovation Innovation ist ja so ein vollwertiges Spiel. Also da setzt du dich ja hin und spielst ein richtig vollwertiges Spiel. Und bei Fantasy Rams, da zockst du eine Runde, 10 Minuten, 12 Minuten und jetzt die Sache durch und dann zockst du noch eine. Also
1: ich muss sagen, für für das, ähm, also für diesen relativ kurzen Zeitraum, wo man dieses Spiel spielt, 15, 20 Minuten oder so, ist das echt der Hammer, was dieses Spiel da bietet, also das hat mega Laune gemacht, muss ich sagen, ich habe es ja leider auch erst einmal mitgespielt, ähm, diese eine Runde, aber man hat auch direkt Bock, äh, nochmal loszulegen und dann nochmal da durch das, durch das Deck zu gehen, ähm, richtig klasse,
2: absolut. Ja. Boah, also ich, muss mal ganz kurz, ich muss mal aber ganz kurz Fantasy ja. Realms, warte mal kurz, vorspielen, weil ich will mal wissen, wie es ausgesprochen wird, weil Stefan sagt Realms, manche sagen Realms, Realms. Realms. jetzt warte Realms. mal kurz, lass mal kurz die Google-Tante sagen. Fantasy Realms. Okay. Wow. Wow. Fantasy
3: Realms.
2: Ist es das, Stefan? Fantasy
3: aber dann, du hast doch die andere Version, oder? Hast du eine ältere Version, oder? das doch?
0: Nee, also ich habe das, was du da zeigst. Ja. Okay. Die, okay nee, okay. gar nicht mal, aber eine andere Packung, meine sind anders aus, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ich die die jetzt Aha. da hinten.
3: Davon rede ich doch gerade. Ja, die sieht anders aus. Also, ich, es gibt es aktuell bei Amazon für 24,81 Euro plus 12,71 Euro Versand. Also, ich so. denke mal nicht, dass es über 35 Euro wert ist, oder?
0: Doch, auf äh, jeden, also, was heißt, was doch auf den, jeden was Fall. Den Spielspaß
3: angeht auf jeden Fall. Richtig cool fand ich auch
1: das mit der App. Das, ja. das hat mir das auch Das Dass am Ende die gefallen. Punkte
0: auswertet, so ey. Ja. Super, Alter. Also musst du echt wissen. Ich habe für meins auch 25 bezahlt, und zahlst halt 10er mehr, ja. aber das ist auf jeden Fall so ein Game, was nie mehr gehen wird. Habe ich auch gesleeved und habe es in eine Deckbox reingetan. Ja. Weil gesleeved das Inlay nicht mehr gepasst hat.
3: Daniel, also soll ich, sagst du, sind die 35 wert, dann snack ich es mir jetzt, bevor die Community Geier wieder alles leer kaufen. Ey, ich kann, ich kann wirklich nur
1: empfehlen,
0: holst dir. ich muss es auch
3: du unbedingt Geschmack haben. Ja, Mann, ey, ganz im Ernst.
0: Ja, es wird dir gefallen, ja, Mann. Und du scheißt, dich, du scheißt dich nicht oh, wegen einem Zehner jetzt ein. Gönn dir einfach. Ja. Und dann beim nächsten Mal ist die Verfügbarkeit so schlecht, dann kannst du es für... Digga, ja.
3: nächste Woche komme ich zwei, dreimal bei dir Mittagessen. Sonst habe ich Hunger. Ich bin
0: arbeiten, <lacht> Digga. Du kannst kein, nicht ich habe kein Geld sein. mehr
3: für Mittag jetzt. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann geht's weiter.
3: 37 Euro, Alter.
0: Für ein Kartenspiel ist schon krass, was du alles so machst, Digga. Was du einfach komisch machst. wir Sachen dir hier machst, einreden. So, weißt du mal, wie die Leute sich befühlen, fühlen, denen du immer Sachen einredest, kauf das, kauf jenes, top, mega. Ja, pass über. auf, ey Junge,
3: ich will gar nicht wissen, wie viele von den fucking Kuhhandeln noch auf Lager waren. So, das Ding ist jetzt leer gekauft, Alter. Keine Ahnung, wie viele, wahrscheinlich noch 50, 60, 70 Exemplare, bam. Ausverkauft. Das heißt, bei Fantasy Rams gibt es gerade noch sieben <lacht> Stück. Wenn ich das nicht kaufe, dann ich, bin ich richtig am Arsch. Weißt du, was ich meine? Leute, be- Leute, der Chris
0: tritt <lacht> da schon wieder so ein Ding los. Ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht geskriptet. Leute, benutzt meine Amazon-Referer-Links, ja, wenn ihr jetzt wieder los. Bei, 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 bei
2: Chris
0: sieht man dann
1: ja auch wirklich schon immer Guck, immer mal Stefan. Die hättest du beim letzten Mal,
2: dann. <lacht> ja, hättest du beim letzten Mal mich nicht verarscht für die Regelerklärung? Hättest du lieber gesagt, boah, Selchuk, mega, die, ich poste gleich mal den Refer-Link in den, in den Chat. Dann hättest du jetzt mehr davon gehabt. Ja, scheiße, Mann. Ich hab's mir jetzt gesnackt für 37, bevor die Maden wieder alles wegkaufen. Ja,
3: Kann nächsten Monat ja, einer von mir ist, ist
1: aber wirklich geil. Kein, also keine Frage.
3: Ja. Kann man. Daniel, du bist dran.
1: Ähm, wo sind wir? Äh, Platz 8. Platz 8. Ähm, ja, Platz 8 ist bei mir, es war auch ein, ein äh, Kickstarter, kam in zwei richtig fetten Boxen, hat eine ganze Menge Miniaturen, ich würde mal spontan sagen die hübschesten Miniaturen, die hier so bei mir im äh, Regal stehen. Ja, genau, richtig. Es ist. äh, Muss ich zu sagen,
0: wir sind jetzt bei Platz 7, ist es jetzt? Oder 8 immer noch? 8. 8, Ähm, 8. Letztes Jahr war es auf deiner Platz 1, Digga. Ja, genau. Das
1: äh, habe ich ja ja letztes Mal schon gesagt. Da war es gerade relativ neu. Wir hatten es, glaube ich, auch innerhalb von kürzester Zeit mehrmals hintereinander gespielt und ähm, hat zum einen natürlich auch mit der. Aktualität zu tun. Ich bin da auch immer so ein bisschen hype dann unterwegs und ähm, ich habe es immer mal wieder gespielt in der, in der Zwischenzeit und irgendwann merkt man ja auch, okay, hier und da hat ein Spiel vielleicht auch äh, Schwächen, aber dennoch ist es ein, ein klasse Spiel. Es macht super Laune. Allein dieser Drafting-Mechanismus am Anfang, wo man seine Punkte hat und sich dann seine Armee zusammenstellt. Man sucht sich seine Gottheiten aus, man sucht sich seine Einheiten aus. Die haben alle verschiedene Fähigkeiten, die auch irgendwie... Äh, perfekt ähm, interagieren, wenn man dann auf dem Schlachtfeld unterwegs ist und ähm, der Kampfmechanismus gefällt mir auch und es ist einfach geil, wenn man es wirklich zu viert spielt, ist für mich aber auch ein Spiel, was man eigentlich zu viert spielen muss, Ähm, macht das einfach mega Laune, sich da die Armeen zusammenzustellen und sich dann äh, da zu betteln. Und deswegen bleibt es auch definitiv in meiner Top Ten. Aktuell. <lacht> ich will immer ein bisschen vorsichtig sein.
2: Ich würde es einfach nicht überspielen, Daniel, weil dann, dann, dann bleibt es einfach auf ja, dem das Thron. Stimmt. Chris. Äh,
3: ja. Ähm, mein Platz 7 ist äh, eine. Neuerworbene Flamme, was ist neu erworben? Ich habe schon lange, aber die Flamme brennt noch nicht lange bei mir. Sie hat angefangen <lacht> zu lodern auf dem. Ich glaube, ich muss mal kurz Pause machen hier, weil wir gerade beim Skype den. So, jetzt nochmal von neu. Ich hatte hier mega Skype-Lag. So. Wir haben dich gehört. Ähm, ach so, okay. Ähm, und zwar ist die Flamme entstanden auf dem Digger-Wochenende und da gibt es doch diese lustige Zettelgeschichte zu.
2: Ah, okay, ich weiß nicht, Alter. Von GNT, Irgendwas wieder, ne? wahrscheinlich
0: irgendwas
2: genau. mit Ex, Exodus, äh, Space. <lacht> Space Corp. Exodus Corp. Extreme Edition. Yes. Yes. 2864. Space Corp
3: 2025 bis 2300 <lacht> AD. Und zwar. Ja, um, ist es Ja, also es geht halt darum, dass die Raumfahrt. Äh, also es geht halt um Raumfahrt und um die Entdeckung des Weltraums. Ähm, aber das Spiel macht etwas was kein anderes Spiel jemals zuvor für mich gemacht hat und zwar gibt es ein richtig gutes Gefühl für den Weltraum, weil wir bewegen uns quasi auf drei Brettern. Also wir beginnen das Spiel und spielen ganz normal auf einem Spielbrett, so. Und wir bewegen uns dann von der Erde weg und gehen zum Mond, zum Mars und so weiter, halt haben diese unser Sternensystem und bewegen uns dann auf also das ist ein ist man wird mit Handkarten gespielt und man hat auf den Handkarten immer gewisse Aktionen, die man machen kann. Und ähm, man kann sich dann für 3, 4, 5, 6, 7 Bewegungspunkte irgendwie weit bewegen, als Beispiel. So. Aber wenn wir irgendwann am Ende angekommen sind, dieses, äh, dieses, also unsere Galaxie, dann wird dieses Spielbrett umgedreht. Das ist ein Tech Tree. Und dann kommt das nächste Spielbrett auf den Tisch. Das ist dann quasi dieses, der Bereich außerhalb unseres Sternensystems und dann muss man dann zum Beispiel um sich da schon bewegen schon irgendwie 20, 30 Punkte ausge- Bewegungspunkte ausgeben, so. das heißt man kriegt so ein Gefühl für Entfernung, wie weit sich ein Schiff bewegen muss so. und ja entdeckt dann da neue Planeten und äh, Kolonien und Erassen und so und wenn man dann da diesen äußeren Ring berührt wird das Ding auch umgedreht. Es kommt noch ein neuer Tech-Tree, dann hat man noch einen zweiteren. Und dann kommt das dritte Gameboard, ein letzte Gameboard. Und dann ist es so krass, dann reden wir von solchen Entfernungen, die das Schiff zurücklegt, dass wir schon 200 Bewegungspunkte teilweise ausgeben müssen. Und es ist dann nicht so, dass du einfach, Pop, ich gehe jetzt hier hin und geh da hin, sondern du gehst dann sozusagen auf eine Leiste und jedes Mal, wenn du wieder dann dran wärst, rutscht das Schiff eine Leiste weiter. Und dann ne, also es, dann, dann brauchst du quasi, um von A nach B zu kommen, dauert das auf einmal drei Runden auch. Weil das dann so eine riesige Entfernung ist. Und boah, keine Ahnung. Ich habe einfach ein richtig geiles Gefühl, wenn ich das Ding zock. Das ist richtig geil. Weltraum Exploration, GMT. Es ist ein richtig geiles Spiel. Also hab, hab mich einfach umgehauen. hatte ich immer wieder Bock, das zu zocken. Ähm, und gefällt mir sehr gut. Space Corp von GMT. Space Corps, Ja. Felschow
2: äh, Mein Platz 7 sind wir, ne? Platz ja. 7 äh, ist schon bei jemandem von uns aufgetaucht in seiner Liste und hat ja, wenn ich jetzt den Mechanismus sage, dann wisst ihr es sofort, dann mache ich es einfach mal äh, hat den Backbuilding-Mechanismus so ein bisschen bekannt gemacht.
1: Orléans
3: oh.
2: Ja, Orléans okay. Orléans auf der Platz 7 äh, ist was, also seitdem ich Orléans habe, muss ich sagen, wir haben jede Partie Spaß mit dem Spiel, das Spiel ist einfach so gut, das Einzige, was ich an Orléans immer bemängelt habe und was ich auch sofort gefixt habe mit der einen Erweiterung, sind die Ereignisse, Mhm. die sind eben sehr, sehr, ja, immer wieder dieselben gefühlt. Ähm, mit der Handels- und Trigger-Erweiterung, die ich als essentiell empfinde, ist ist dieses Ereignis-Ding komplett gefixt. Man hat so viele Ereignisse dabei, dass dann random immer wieder welche rausfliegen und die Ereignisse sozusagen immer wieder anders triggern. Das ist richtig cool. Stefan, wir sind gerade bei Orleo, nur zur Info. nehmt ihr immer komplett alle Module rein aus der Erweiterung. Nein, auf Nein. keinen Fall. Die einzige Module, die ich reinnehme, ist einmal das, äh, das Tableau, dieses, dieses Handels- und Intrige-Tableau ja. und die, Ereignis, äh, die Ereignisse. Aber da gibt es, ja, glaube ich, noch mal diese Karten genau. mit äh, mit so Zielen, glaube ja, ich, ja, oder genau. sowas. Äh, gefällt mir nicht. Also ich mag so allgemein so Zielkarten bei Spielen, muss nicht sein. Wenn die nicht in der Mechanik standardmäßig verbaut sind, mag ich das nicht, weil das tut mich dann zu sehr in eine Richtung zwängen. Und bei Orleo ist das Coole, man denkt sich so ähm, ich, es ist schwer zu erklären, wie, 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 was, was das Spiel wirklich macht, weil letztendlich ist es auch eine Art von Race, weil man eben versucht so viele Siegpunkte wie möglich. Es ist eben Standard Euro ähm, mit äh, so einem Medieval-Thema und man äh, hat eben, äh, man kann Ritter ähm, äh, in sein Hof holen, man kann eben Bauern holen, man kann, ähm, äh, wie heißen Sie, äh, Mönche holen. Mönche sind in dem Spiel so ein äh, Joker. Und die können äh, theoretisch überall eingesetzt werden. Ja, und die tut man dann alle in, in, diesen, in diesen Sack rein, tut die eben miteinander mischen und zieht dann eben random welche und platziert sie dann äh, mit einem Worker-Placement-Mechanismus sozusagen auf, seinen, auf seinem Tableau. Und sobald man die, äh, die geforderten Worker sozusagen drauf geplaced hat, wird die Aktion getriggert und man kann die Aktion ausführen. Ähm, dadurch kann man auch noch auf so einer so eine Karte kann man auch noch rumreisen und so weiter und so fort. Also, es ist auf jeden Fall Euro, ein bisschen abstrakt mit dem, was da äh, das Thema ist, gibt theoretisch eigentlich draufgeklatscht, aber was es macht, ist, es macht einfach nur richtig, richtig Bock und äh, ja, ich habe noch keine schlechte Partie all year gehabt und äh, meiner, meiner Spielgruppe wäre es sogar noch weiter, äh, noch höher gerankt, muss ich sagen, äh, bei mir ist es auf Platz 7. Ähm, das Gleiche gilt auch, ich kann, ich spoiler jetzt mal ganz kurz raus, bei mir ist zum Beispiel auch Wittikalsche nicht dabei, weil ich eine Partie Wittikalsche hatte und es war meine erste Partie bei Stefan, die war so schlecht, dass dieses Spiel bei mir ähm, richtig angenockt war, das war die 6 er mhm. die wir bei dir gespielt haben. Ne? Die ging und die hat einfach, glaube ich, fünf Stunden oder so mhm. gedauert, gefühlt, Alter, ich weiß es nicht mehr und die war einfach so nervenzerrend, dadurch hat das Spiel so bei mir, muss das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen was aufholen, aber Orleo bei mir mega gut, äh, ja, kann ich jedem empfehlen. Aber nur mit der handels erweiterung sonst. Wie ist das mit ähm, der Invasion-Erweiterung? Hast du die auch? Da bin ich, da bin ich raus. Ja. Also ich bin ja kein Korbspieler. Dadurch hat die Invasion-Erweiterung meinen ja, gar keinen so Einzug gut. genommen. Aber die ist wirklich richtig ich gut. Ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß. Ohne aber, aber ich weiß nicht. Also für mich braucht das Spiel nicht mehr. Deswegen äh, es hat es hat schon bei, bei mir bestimmt schon äh, seine keine Ahnung acht, neun Partien hinter sich, äh, vielleicht sogar schon zehn ja. und Ich habe immer noch Bock auf das Spiel, deswegen brauche ich keine neue Erweiterung. Aber das Coole
1: ist ja, es ist ja in dem Sinne eigentlich keine keine Erweiterung, sondern es ist ist dann in dem Moment ein anderes Spiel. Es hat die die gleichen
2: Mechanismen und
1: äh, viele Dinge findet man natürlich wieder, aber es ist im Grunde ein anderes Spiel und es ist
3: trotzdem aber auch richtig
0: gut.
2: Ja, glaube ich dir. dir. Kinderspiel
0: des Jahres 2015.
3: (lacht) (lacht) Gerade direkt mal Fantasy Realms storniert. (lacht) (lacht) noch einen anderen Shop gefunden, da gibt es in Deutschland für 25. <lacht> ich wollte, wollte gerade schon sagen, gelbe Chris, Karte. Chris, schick, schick, mal, schick
2: mal Link. <lacht> ähm, auf, geh einfach. Die Seite heißt a Ar- der, der, der sagt es doch noch laut. Ja,
0: der Seltschuk will sich erst eins kaufen und dann kannst du das Ach den so, Leuten
2: okay. sagen. Okay. <lacht> ja, warte, ja, äh, Wer ist denn dran, <lacht> Stefan?
0: Ich habe noch Toffee im Mund. Platz 7. ihr könnte mich aber eigentlich auslassen, auf Platz 7 habe ich Terraforming Mars.
3: Okay. Habt ihr den Link geschickt, in dem Shop haben die noch welche wohl? Heftig, Platt, nur Platzen mm-hmm. Krass,
2: okay.
0: Ich habe so viele geile Sachen, deswegen war Terraforming Mars nur auf der 7 bei mir, obwohl es in sich für mich ein perfektes Spiel ist, was ich jederzeit zocken würde, super.
3: Wäre wahrscheinlich noch weiter hoch bei dir, wenn es öfter mal mit Draft zocken
0: würdest. <lacht> Terraforming Mars kannst du auch in 100 Jahren richtig geil noch wegzocken, garantiert, schwöre ich dir. Ich glaube
3: auch, ja, glaub ja. auch, Ja, das
1: glaube ich allerdings
0: auch, ja.
3: Dann lacht man noch, wie man sich damals Weltraum vorgestellt hat. Currently, currently out of stock. Fuck, hab ich jetzt das letzte. Nee, verarsch mich nicht. Yeah. <lacht> Alter nicht, dass die Wichser mich jetzt abgezogen haben.
2: <lacht> der, der Shop kommt mir sowieso sehr ominös vor, aber okay. egal.
3: Ja, das ist eine Katze mit einem. Ja, okay, warte. Daniel, du. <lacht> Warte, <ich probiere>. <lacht> Shit, ist wieder ein Stock.
0: <lacht> Thorsten sagt, er hätte alle alle bestellt und macht jetzt einen dicken Reibach, Seltschuk, da könntest du für den kleinen Aufpreis vielleicht bei ihm eins erwerben.
2: <lacht> oh, danke okay. Thorsten.
0: Du bist ja, der jährige, Dirk. Mann,
3: das ist so eine Dirk-Aktion. Hey, ich habe hier so eine Sammelbestellung für 40 Euro.
0: <lacht> für, jede Bestellung krieg, für jede Bestellung kann ich mir 40 Cent selber einstecken. <lacht>
1: Daniel, du. Äh, Achso, äh, Platz äh, 7. Ja, den Autor hatten wir eben schon mal. Das war Stefans Platz 10 oder 9. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Diesmal hier wir mit dem anderen. Nein, 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 nee, Da war es nicht Platz 10, dann war es äh, doch etwas weiter oben. Nur mit einem etwas anderen Thema. Eben hatten wir den äh, Weinanbau und jetzt ähm, erobern wir äh, fremde Planeten, einen oder einen fremden Planeten. On Mars. Und, ja, genau. Ostis ist On Mars von Vida Lacerda und äh, ich, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, <lacht> drei, vier, fünf, fünf Partien gespielt, glaube ich. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist, für mich perfekt optisch, mecha- spielmechanisch absolut genial und äh,
0: ja Meg- mega Ding, aber niemals Top 20 Material. Ja doch dicke Top 10 locker nee, also. <lacht> ja. <lacht> ich das auch geil.
1: ja meine ähm, mein Platz Ja, 7.
3: Also ich muss noch sagen, es ist aber ich habe es noch nie zu zweit gespielt, aber es ist für mich so ein drei vierer Ding auf jeden Fall.
1: Ich habe es auch schon zu zweit gespielt auch.
3: Ja, Ach, du spielst Kleine. alles, die zwei, Daniel. Die arme Beate, Alter. Du spielst, du spielst auch spiel genau. jeder spielt drei Charaktere. Ja, bin ich schon wieder dran, ne? Ja. Ja, mein ja, es ist, pass auf. Es ist mir unangenehm, das jetzt sagen zu müssen, aber ich bin ehrlich und ich möchte auch ein bisschen Transparenz besitzen, oh damit die Community mich oder uns einschätzen kann. Mein Platz 6 habe ich erst einmal gespielt, aber ich kenne mich gut genug und ich kann meine Erfahrung mit dem Spiel gut genug analysieren, dass ich auf jeden Fall weiß, dass es mindestens auf Platz 6 sein wird, wenn nicht noch weiter nach oben rutschen wird. Weil ich habe, glaube ich, gefühlt noch nie so ein geiles Euro-Ding gezockt wie das. Aber muss auch ganz klar sagen, das ist für mich ein Vier-Personen-Spiel, weil da nimmt sich jeder die, die vegane Wurst vom Brot. Wasserkraft. <lacht> ähm. Genau, es ist Wasserkraft. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein auf die Fresse Euro gezockt wie dieses Ding. Alter, du brauchst jede Runde, baust du dir irgendwas irgendwie du verplanst da irgendwie den Staudamm zu bauen, weil du hinter dir das Wasser umleiten willst, bam, dann haut der eine Wichser da ein Pumpwerk hin. Dein scheiß Staudamm ist quasi fast für die Nüsse. Du baust dir irgendwo da so ein irgendwie Pumpwerk hin in der Hoffnung, dass sich da einer noch irgendwie ein Staudamm hinbaut und es ist, es klaut sich jeder das Wasser, es wird das Wasser wird von dem Becken in das nächste gepumpt und du bist quasi, boah, ich weiß nicht, also ich, alleine, was richtig, richtig, richtig geil ist, das habe ich das erste Mal so gespielt und zwar euer Worker-Mechanismus. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie, wie bei den meisten Spielen, ihr startet mit ein paar Worker und kriegt dann noch da einen Worker dazu, ihr kriegt da einen Worker dazu. Nee, ihr habt die gleiche Anzahl Worker. Und das Geile ist, ähm, eure Worker sind quasi die verschiedenen Ressourcen und ihr habt so ein Rondell. So. Und wenn ihr dann quasi ein gewisses Gebäude bauen wollt, dann packt ihr dieses Teil dieses Gebäudes, ähm, quasi wie so ein Pizzastück, in eure Rondell nach oben und legt die Ressourcen drauf. So. Und dreht das dann einen Schritt nach rechts. so Und jedes Mal, wenn ihr baut, packt ihr wieder ein Pizzastück rein, packt die Ressourcenofen drauf, dreht das wieder einen Platz nach rechts. Es gibt natürlich auch noch irgendwelche Aktionen, wie ihr dieses Rondell auch wieder einen weiter drehen könnt. Aber ihr kriegt eure Arbeiter erst wieder, wenn sie wieder auf der anderen Seite des Rondells wieder rausgefallen rausfallen. Das heißt, so eure Arbeiter sind so symbolisch gesehen, in ein paar Runden bauen die was. Die sind weg, die können dann nicht wiederkommen, bis dieses Gebäude fertig gebaut ist. Und das Gebäude ist erst fertig gebaut, wenn halt dieses, dieses Plättchen eine ganze Runde in dem Rondell gedreht hat. Und ich fand das richtig geil. Also es ist jede Runde, hast du tausende Möglichkeiten, wo du was baust, wo du wie was machst. Dieses Worker-Einsatz, dieses Worker-Einsatzmechanismus ist super geil, weil. Die Plätze, du hast quasi hat jede, jedes, was, jedes, äh, jede Mechanik, die du da machen kannst, hat mehrere Einsatzfelder. Der erste, der da ist, kann die an immer kostenlos machen. Der zweite kann die dann auch noch kostenlos machen, aber ein bisschen abgespeckt so. Du hast aber immer noch die Chance, auf der anderen Seite dieses Feldes dieselbe Aktion zu machen, um dafür zu bezahlen und um die genauso stark zu machen. Das heißt, du musst immer abwägen, was mache ich als erstes, weil der geht gleich bestimmt da drauf, dann kann ich die zwar auch noch machen, da muss dafür bezahlen und das ist ein. Ich habe noch nie gefühlt so einen heftigen Konkurrenzkampf in einem gehabt wie Wasserkraft. Also ich liebe das Ding jetzt schon instant. Und ich habe da auch recht hart Bock drauf, weiterzuzocken. Aber es ist so ein Vierer-Ding. Also ich denke mal, es lebt gerade davon, dass diese Karte voll ist. Und dass da jeder irgendwie wirklich versucht, irgendwo was abzugreifen. Und dann kommt wirklich der richtige Thrill drüber. Ähm, also ich find's megamäßig. Ist aber ein heftiger Klopper. Also die Regelerklärung hat schon gut ein Stück gedauert. Ähm, viele Regeln. Aber wenn man einmal drin ist... Ähm ja, ist auf jeden Fall ein Gehirnschmelzer. Ist für so analyse paralyse auf jeden Fall gefährlich.
2: Also ich sehe bei dir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass dir aller Erde so richtig, richtig, richtig gut gefallen könnte. Ja. Weil es ist so richtig, richtig auf die Fresse, oder? Ja, absolut. Richtig eins ja, zu eins dann nimmt man eins so zu eins Hardcore gegeneinander. Also jetzt In ohne Face, ne? Aber so richtig? Ja, würde ja. ich auch sagen. Also wenn dir Wasserkraft so gut gefällt, also aller Erde würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich, ich schaue es mal an. Okay. Ähm, mein Platz 6 äh, ist auch noch nicht so lang in der Sammlung. Ist äh, ein Knizia und ist der beste Knizia, den ich äh, bis jetzt gefunden habe.
0: Die sind alle so gut. Da weiß man jetzt gar nicht, was man raten soll. <lacht>
1: ja, ne, das ist heftig,
2: ne? My City kann nur My City sein. Chris hat es vorhin in die in die Kamera gehoben. Es ist.
1: Ah,
2: Euphrate und Tigris, ja, ist auch Platz 6 bei mir. Äh, also das ist wirklich ein auf die Fresse Spiel und äh, ich habe, glaube ich, gefühlt, ja, äh, noch nie ein so gemeines äh, Spiel gesehen, wie bei dem, also ich bin Area Control Fan. In dem Spiel ist auch Area Control mit Tile Placement, also dass man eben Tiles auf, den, äh, auf, der, äh, auf dem Board platziert und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie dieses Spiel äh, mit den, mit dem Punktesystem hantiert, ist so cool, dass man eben von, man hat sozusagen ich äh, ich glaube, man hat eben verschiedene Farben an Punkten und man darf nicht von einer Farbe zu viele Punkte haben, weil es einem nichts bringt. Denn am Ende zählt zählt die Punktezahl, die man von von der Farbe hat, wo man die wenigsten Punkte hat. Und dadurch ist man gezwungen, eben variabel sich auf dem Board zu bewegen und sich immer wieder in die Quere zu kommen. Also das Spiel haut richtig auf die Fresse und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner das Spiel spielt und sagt, das Spiel ist scheiße. Also so sehr bin ich von dem Spielsystem überzeugt. Okay. Es ist wirklich es ist wirklich äh, ein, ein abstraktes Spiel, aber es ist so geil. Und ähm, ja, ich habe es äh, bis jetzt noch nicht in einer Vierer-Partie gezockt, nur in Dreier-Partien. Aber da war es mega. Ich
0: habe mir jetzt gerade Wasserkraft bestellt, um das mal abzuschließen noch. <lacht>
3: Ja. ja, Wir kriegen ja wegen ja. dir nichts mehr von denen, Stefan. <lacht> Toll gemacht.
2: <lacht> Chris, Chris, hast du jetzt schon und Tigers gezockt? Nee, noch nicht. Alter, dann bereits endlich vor und zocks, Alter. Weil du bist doch hier der abstrakte Strategiespieler. Und, Story, brauchen wir nicht. So dein genau. Ich will es, aber das
3: Ding ist, ich muss das Ding mal, ich will das Ding mit voller Besetzung zocken.
2: Ja, Kannst es gerne machen. Ich glaube nicht, dass es äh, den, den Spielspaß äh, mindert. Es ist auf jeden Fall ein Burner-Spiel. Also bei mir auf Platz 6, Euphra und Tigris, da hat der Knizia was Gutes gemacht.
0: Okay, auf Platz 6 habe ich ein Spiel, das hat richtig viele Kartons. Die Kartons sind auch nicht alle auf einmal erschienen, die Kartons sind nacheinander erschienen. Das Spiel befindet sich nicht mehr in der ersten Version. Es gibt große Kartons und es gibt kleinere Kartons. Die kleinen Kartons haben alle die gleiche Größe, die großen Kartons haben alle die gleiche Größe. <lacht> <lacht> ähm, vorne ist ein Auto drauf, 30er Jahre oder 20er Jahre und so ein Typ im Mantel, der am Ballern ist, glaube ich. Auf dem Cover. Genau, im Chat wird es gerade schon gesagt. Äh, und zwar es ist es im Horror in der zweiten ah, Edition, okay. was ich mir hier <lacht> als Ding natürlich. Was mir hier mühselig zusammen konstruiert habe, dass ich hier von alle Pakete am Start habe, weil ich habe früher mal alles gehabt, hatte dann alles abgegeben, weil ich ein Noob war und hatte dann irgendwann später wieder den Geschmack, äh, ja, vermisst, sage ich mal, von diesem Spiel und habe mir alles wieder gegönnt. Bis auf die Miskatonic, da fehlen mir ein paar Elemente, die da nicht dabei waren, aber da... Hauptsache, ich habe die ganzen Begegnungskarten dabei und äh, wo wir bei lebendigen Spielen sind, wo man eine richtig geile Story erlebt und wo man immersiv halt eben richtig geil ähm, drin gefangen ist über Stunden, also so ein Spielerlebnis dauert ja Stunden, Ähm, bringt auch durchaus seine Downtime und so weiter mit, aber es erzählt danach immer so eine geile Geschichte und man, ja,
3: also es ist auf jeden Fall, ich geb, ich weiß, was du meinst, aber dann ist es eigentlich eine Schande, dass du äh, Arkham Horror LCG noch nicht durchgespielt hast.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich genauso sein, mhm. ähm, aber da kann ich jetzt nicht so sagen, das habe ich deswegen auch nicht in meine Top 20 tatsächlich reingenommen, weil ich nur die ersten zwei, drei Fälle oder so da bisher gespielt habe. Obwohl ich ja hier bis Season 7 oder was geführt alles stehen <lacht> habe für tausende Euro. Ähm, ja, ist trotzdem Arkham Horror in der zweiten Edition geworden, einfach weil es so ein grandioses, geiles Spiel ist. Ja, Regeln sind ein bisschen kleinteiliger, aber ich habe mein, alles was ich liebe, ich habe meinen eigenen Typen, ja. Ich habe aus Willen des Wahnsinns zwei die ganzen Ermittler alle angemalt, dass man jeder noch... Tatsächlich beim Arkham 2 zocken, die passende Miniatur dafür am Start hat. Und dann darum zu rumzutoren, sich auszurüsten, Leute, äh, Zufallsbegegnungen zu machen, Leuten zu begegnen, Sachen kaufen, Zaubersprüche kaufen, Portale schließen, Monster fetzen. Es hat eben höchst kooperativ, auch von der Absprache her, die man am Tisch hat. Eine Sp- Braucht auf jeden Fall auch mal so seine Weile und es werden Aufträge übergeben und jeder hat noch geheime Missionen, die er machen kann und äh, mit den Erweiterungen kommen halt 50 Millionen geile Sachen rein, dass du immer in so einer Beziehung zu dem Sitzpartner auf der rechten Seite stehst, was weiß ich, du bist halt eben Militärbrüder und solange ähm, ihr nebeneinander am Start seid, dann gibt es immer noch einen extra Bonus und solche Sachen, wirklich richtig viele coole Elemente in dem Ding drin, einfach ein Über-Game, Top-10-Material par excellence.
2: Wie heißt die Erweiterung, die du dir in Berlin gesnackt hast?
0: Äh, die heißt Alle, habe ich mir da gesnackt.
2: Nee, warte mal, aber die eine, die, die, ich habe immer diese Erweiterung im Kopf, die mit der Ziege. Achso, die? Ähm, Ach so, ja. die
0: schwarze Ziege der Wälder. Nee, die Ziege der schwarzen Wälder. Ich weiß es leider nie, wie es genau ist. Keine Ahnung. Die schwarze, die, die der, die Ziegen- schwarze Ziege der, der Wälder, glaube
2: ich. Und immer wenn du über das Spiel redest, muss ich immer an diese ja, Ziege ja. denken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Platz sechs.
1: Äh, ja, mein äh, Platz 6 ist ein Spiel, ähm, hat auch einen Deckbuilding-Mechanismus, hat viel mit Magie und Zauberei zu tun und Tonnen bei Zaubersprüchen hat.
0: Nein, 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 Mage- Tonnenweil- M- äh, nicht Mage hier sag schon, wie heißt das Scheißding
1: <lacht> da hinten in Tonnenweil- der Ecke Black Rose? Ja, Mann. <lacht> genau. <lacht> Black Rose Wars. Ja, wir sind äh, Magier in äh, und gehören einer äh, Lodge an, der Black Rose Lodge und ähm, bekämpfen uns gegenseitig mit unseren Zaubersprüchen. Jeder gehört äh, quasi einer Zauberschule an und hat da ganz individuelle Zaubersprüche und man kann sich in einer Phase des Spiels aber auch quasi aus dem ganzen Fundus an Zaubersprüchen bedienen, also auch von den anderen Schulen und ähm, dann ähm, führt man halt verdeckt, seine Plant verdeckt seine Aktionen, seine, seine Zaubersprüche, kann da auch so Fallen stellen oder Schutzzauber machen, äh, die dann triggern, sobald einer halt ähm, jemanden angreift und die einzelnen Räume, man, man bewegt sich durch die Räume dieser Lodge und jeder Raum hat noch eine eigene Aktion, äh, die man dann ausführen kann. Die Räume können auch zerstört werden. Und ey, das Spiel ist einfach so geil und es macht so Laune. Ähm, das ist also allein, wie gesagt, dieser, dieser Fundus
2: an Zaubersprüchen und dieses verdeckte Plan der Aktionen finde ich äh, mega geil. Also ich muss sagen, Daniel hat einen richtig schönen roten Faden in seiner, in seiner Top 20. In Daniel steckt so ein richtig, richtiger Magier mit Stock. Ne? Am Anfang <lacht> Hexenmeister begonnen. mit Stock, Digga. Ja, am Anfang hat es angefangen mit hier äh, Herr der Ringe, ja. der, der Ringkrieg. Ja, ja. Ne? Da war ja uh, Gandalf ja, sozusagen. Genau. Dann ist es rübergegangen zu Tricerion ja. Und jetzt ist er angefangen bei Black Rose Wars. Der Cross, was, was? Erwartet, was erwartet uns doch in der oh. Top 5? Ist dann doch Magie ist mit drin? Auch, <lacht> oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Na <lacht> ja, klar, kommt ja noch Magie. <lacht> dann Muss kommt auf jeden Fall noch Magie. <lacht> Chrissy, du bist dran.
3: Ja. Ähm, ich wäre nicht Chris, der <lacht> Blödelbarde wenn das nächste Spiel nicht ähm, in meiner Top-Ten-Liste wäre. Alles andere wäre eigentlich Blasphemie und ich wäre ein riesiger Heuchler, wenn das nicht drin wäre. Skytier, yes, Sky-tier. Sky-tier. Ja, man, es ist Skytier.
2: Nur Platz 5. Ähm, ja, es What? ist auf Platz 5. Ich hoffe, ich hoffe <lacht> die nächsten vier Plätze sind auch Skytier,
3: <lacht> Weil, auf Platz 5, weil... Ähm, sky ist für mich hauptsächlich eigentlich auch ein Zwei-Personen-Spiel und ich habe eigentlich erst die Zwei-Personen-Spiele aus meiner Top-20 rausgepackt, weil ich immer finde, dass reine Zwei-Personen-Spiele in meinem Kosmos brauche ich dafür mal eigentlich eine extra Liste, weil wenn ich über meine Top-20 nachdenke, dann denke ich darüber nach, okay, ich habe vier Freunde da oder drei Freunde da, wir sind eine Brettspielgruppe und wir zocken jetzt das oder das und da ist meine Vorstellung von der Top-20. Eine Ich finde halt, zu zweit spielen ist immer eine eigene Liste, meiner Meinung nach. Aber egal, da wir aber, da ihr auch alle ein paar Zwei-Personen-Dinger mit reingenommen habt oder Sachen, die ihr auch zu zweit spielt, habe ich dann gesagt, okay, pass auf, die mussten da mit rein. Und Skyteal brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist, ich liebe dieses Spiel, es ist mega spannend, es ist zu zweit ein richtig geiler Schlagabtausch. Ich hatte da auch, wenn ihr mal sehen wollt, wie das Spiel abläuft, ich hatte mit dem Alex von Hunter und Kronen ein Let's Play dazu gemacht auf dem Hunter und Kronen YouTube-Kanal. Da kriegt ihr einen ganz guten Überblick dazu. Ja, es ist, ein, es ist ein MOBA mit Karten, so also ein Massive Online Battle Arena Game. Ähm, ja, ich, ich bin einfach verliebt in SkyTeam und das Feuer brennt immer noch. Ich freue mich auf die nächsten Sachen, die kommen. Ich habe schon ein paar Karten geleakt gesehen. Da kommt eine Mini-Karte raus für so ein Game mit nur einem Turm auf jeder Seite. Das sieht auch richtig geil aus. Ähm, da dauert dann eine Runde wohl irgendwie nur 20 Minuten. Ähm obwohl eine Runde auf der normalen Karte zu zweit dauert auch meistens nur 40 Minuten äh, aber ja, ey, mega Ding Sky Tier. genug drüber erzählt in diesem Podcast ist ein Must-Have meiner Meinung nach in jeder in jeder Runde, die Nerdy zu zweit oft zockt geht auch zu viert, wir haben es sogar einmal schon zu sechs gespielt, fand ich halt auch alles cool, aber es ist halt eher schon ein Zwei-Personen-Spiel Skytier
2: Jo, äh, ein paar Jahre zurück, äh, Skytier welches Baujahr? 2019? Ja, ich äh, glaube ja. 2019, ja. Kickstarter 2019. Okay. Ja, dann bewegen wir uns mal äh, bis auf 1995. Oh, Siedler von Katan. Area Control? <lacht> ähm, ähm ja, ja. ja, ich weiß es. Kauft El, nicht die Bär. El, Grando,
3: El Grando. Grando, ja genau. Oh, das ist so El, El Grando. Daniel, Grando. <lacht> die Podcast-Folge muss El
2: Grando heißen. El Grando. El Grando. <lacht> <lacht> El Grande, ähm, die Mutter, die Mutter und Vater. (lacht) Die Mutter Mutter und Vater, alle Area (lacht) Control-Spiele. Ich weiß nicht, ich liebe dieses Spiel einfach, keine Ahnung. Egal, ich könnte das Spiel jeden Tag spielen. Ähm, Keine Ahnung, warum ich es äh, so selten spiele. Ich sage euch eigentlich, warum. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, schon zwei oder dreimal verkauft und wieder kaufen müssen, weil es gibt manche Leute in meiner Gruppe, die hassen es. Und äh, ja Dadurch komme ich nicht so oft das Spiel zu spielen, äh, wie ich es gerne wollte, aber ich liebe das Spiel einfach. Ich das äh, das Spiel
3: auf jedem Flohmarkt, Alter. Ich, auf jedem Flohmarkt sehe ich ja, das mindestens. El Grande so 50 kriegst Stunden. du
2: überall. Es ist so günstig, das Ding kriegst du manchmal für einen Fünfer oder sowas. Und dass das nicht gesnackt wird, äh, verstehe ich nicht. Also, du könntest es theoretisch kaufen, wegschmeißen und dir neues kaufen und äh, hättest kaum Verlust gemacht. Also, mega cooles Spiel. Das ist eben Area Control pur.
3: Deine Top 10, die könnte auch von meinem Mathelehrer sein, Alter.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ich sag ja, meine Top Ten sind Emotionen, Digga. Ähm, ja, das war's. Stefan.
0: Ja, mein Platz 5, ah, ähm, muss ich erstmal suchen, wo der ist, weil meine Liste ja so durcheinander war, ist das Spiel, äh, ich weiß nicht, mittlerweile ist es nicht mehr der größte Karton, aber es ist auf jeden Fall ein großer Karton und da habe ich auf jeden Fall schon richtig viel Spielzeit mit, wenn nicht sogar die meiste Spielzeit in einem Brettspiel. Gloomhaven. Ja, auf Platz 5 habe ich Gloomhaven als äh, großer Fantasy-Freund seit äh, Willow ähm, finde ich Dungeon-Crawler richtig geil und Gloomhaven finde ich Ultra-Porno, weil ich bis heute immer noch die Mechanik mit der zweigeteilten Karten so super sweet finde, wo dann die entsprechende Initiative noch drauf ist und man muss es alles so verdeckt planen und sich so ein kleines bisschen irgendwie vorher dann absprechen, ohne zu äh, konkret zu werden. Und wir haben da so geile Tage, Wochen in diesem Spiel einfach nur verbracht von morgens bis... Äh abends, da hatten wir noch die englische Version von Daniel, die steht hier auch noch bei mir, ähm, haben es zu so zwei Drittel durchgezockt und irgendwann hatten wir derbsten äh, Burnout <lacht> auf das Game, nur dass wir es ja. halt eben echt nicht weitergezockt haben, aber es hat 100 Euro, glaube ich, damals gekostet ja, und, äh, im um Kickstarter Dreh, ja. und ja. Oder 99 Dollar oder so ja. und es hat dadurch für mich eins der besten Preis-Leistungs- weil wir es halt wirklich so heftig gezockt haben und ja. äh, eigentlich muss ich jetzt sagen, ja, das preis leistungs ist Für dich halt eben ja ganz gut. Also ich bin ja umsonst, hab's ja sozusagen mitgezockt. Aber hab mir auch noch die deutsche Version geholt und da haben wir, glaube ich, mal Äh, angefangen, die ersten zwei Missionen nur gezockt. Aber ein riesen derbes Ding, super raffiniert. Legacy Absolut. vom Feinsten. Natürlich ist viel mit Grinden da verbunden, wenn man ja, da ist. Aber scheiß drauf, ich habe auch früher ja. richtig gern gegrindet. Bevor es <lacht> bei World of Warcraft in Raid ging, musst du erstmal eine halbe Stunde mit dem Flugmount rumfliegen, äh, um dir für deine Tränke, deine Mats zusammenzusuchen. Da kloppe ich auch gerne mit meinem Kumpels hier mal ein paar äh, Räume Gloomhaven leer auf der Suche nach ein paar Moneten, die man wieder der Kirche spenden kann. <lacht> ja. Ja, ja es, hat, es
1: hat es hat definitiv äh, natürlich auch seine Schwächen, aber die Stärken, die überragen einfach alles und allein wegen dieser unzähligen Stunden, die man damit verbracht hat und diese... Grundidee mit dem Mechanismus, was du schon gesagt hast, mit, äh, mit den Karten und ähm, dann äh, die Umschläge mit den verschiedenen Charakteren, dass der äh, eigene Charakter ein Lebensziel hat und in, in Rente geht und man spielt dann einen neuen und allein, wie heiß man darauf war, man wusste dann halt schon, okay, dieses Symbol ist auf dem Umschlag, was könnte das für ein Charakter sein, der da drin ist, einfach mega geil und ähm, von daher kann ich da direkt mal anschließen, weil wir haben nämlich die erste Überschneidung, ich habe nämlich auf Platz 5, Gloomhaven.
0: Ach, krass. In wow. <lacht> Seltschuk <lacht> muss noch eine Döner mit Zwiebeln und Salz schmeißen. <lacht> Für alle. Weil er doch Prophezeit <lacht> hatte noch, wie der große, der, wie der große, Nostradamus. Nostradamus, genau in der letzten Folge, dass wir keine Überschneidung <lacht>
3: haben. Doch, werden. wir haben eine.
2: <lacht> das gibt's doch nicht, Mann. Daniel hat es extra gemacht, das weiß ich. Das war eigentlich auf Platz 6 oder auf Platz 4, mit Sicherheit. Daniel Nein. hat dich
3: outgeplayed, Alter.
2: Ja, stimmt. Die Snitch. Na ja, gut. <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja, dann können wir eigentlich auf Platz 4 springen, Chris, oder? Oder Daniel, willst du noch was zu Blumenhelm sagen? Nein,
1: haben wir alles zugesagt. Okay.
2: Chris ich steht war, auch dran, ne? Nee, der weiß nicht. Ja, <lacht> <lacht>
3: ähm, mein Platz 4 ist. Ähm, hat dafür gesorgt, dass ich quasi der ganzen Welt bewiesen habe, dass ich einer der besten Freunde bin, die man halt so sein kann für jemanden. Unter anderem für Stefan. Weil da habe ich dem oh Stefan so ein chest. super sexy exklusives, ja. <lacht> <lacht> Da habe ich dem Stefan so ein super sexy exklusives <lacht> ähm, Handgeschmiedetes im Feuer. Mundgeblasenes, äh, Fußgepöppeltes, äh, äh,
0: Spielbrett. Spielbrettler geworden. Chris wird aber
3: ich glaube, du hast das hauptsächlich deswegen gekauft, um dich selbst immer abzufeiern, ne? Kann das sein? Ja. Ich, ich wollte eigentlich nur ich wollte eigentlich nur den Fuß in die Tür stellen und äh, mich so langsam vor dich zu sneaken, Stephans Gunst. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es War Chest. Ähm, ja, War Chest ist ähm, ein abstraktes ähm, ja, Kriegsspiel. Ich würde es mal sagen, es ist Schach-like, Aber ähm, jede Runde werden Einheiten, also jedes Mal, wenn ihr spielt, draftet ihr Einheiten aus einem Pool, der für die Runde auch zufällig ausgewählt wurde. Das heißt, jedes Spiel spielt sich komplett anders, weil jede Runde spielen gewisse Einheiten gegen andere gewisse Einheiten. Und ja, je nachdem, welche Konstellation es da gibt, variiert der Weg, wie du es spielst, jedes Mal komplett anders. Und es hat auch einen Backbuilding-Mechanismus und zwar hast du vor dir diesen Pool an Einheiten und du musst dir halt Einheiten kaufen in deinen Pool und wenn du ziehst quasi immer Einheiten aus deinem, aus deinem Beutel und kannst mit diesen Einheiten dann ähm, halt Aktionen machen, hast du die Einheit, die du gezogen hast, schon auf dem Feld liegen, kannst du sie entweder verstärken oder du kannst dann dich mit ihr bewegen oder du kannst mit ihr angreifen oder du kannst einen, einen Punkt einnehmen. Es gibt gewisse Punkte auf der Karte, wenn du fünf insgesamt von denen eingenommen hast, hast du halt gewonnen. Es ist halt auch ein Area-Control-Game. Ähm, es ist aber, jede Runde ist spannend. Ich glaube, ich hatte noch nie eine langweilige Runde in dem Game. ist äh, mein meistgespieltes Zwei-Personen-Spiel und ja, also mein ganzes Herz brennt für War Chest Ich liebe dieses Spiel.
0: Ja, habe ich leider noch nicht genug gespielt. Ich finde es auch richtig geil, aber es ist auf jeden Fall nicht in meiner Top 20 drin.
3: Wenn du irgendwann dieses Dein Brett, Brett ist auf also jeden Fall
0: in meiner Top 20. Dein, dein Brett ist in meiner Top 20. Das kann ich ausziehen.
3: Hier kann das weiße, sage ich jetzt offiziell... Beweis, wenn Stefan irgendwann abgestochen
2: Dann hat das, irgendwo hat liegt, das eventuell was mit Chris <lacht> <Ich> zu tun. <lacht> ich er, er hat das Watchers brett verkauft. Ja, ich habe hab eigentlich auch gedacht, dass der Chris das äh, sein Brett auch immer mitnimmt. Das ist dann wie so ein Freundschaftsanfang. <lacht> <lacht> sozusagen immer mit eurem Brett. das <lacht> war
3: eigentlich so ein, so ein Einzelstück, was ich äh, bekommen habe von jemandem aus der Community, weil er sagte, äh, ich brenne so für dieses Spiel, dass er mir auch eins davon ge- gemacht, halt, hergestellt hat.
0: Ein Fan war es.
3: Ähm, aber ich bin dann, weil ich einfach, ich wusste ganz genau, so Stefan hat das Ding auch gesnackt gehabt, weil ich das so gehypt habe und ich wusste einfach, der Stefan, der ist auch so ein Romantiker, was schöne Brettspiele angeht und Immersion und dann, so ein, uh, dann so, ein, so ein mittelalterliches Spiel noch auf so einem Holzbrett zu spielen, ist einfach zehnmal geiler und dann klacken die Chips immer so schön und dann habe ich mich einfach mal f- vor unserer Community gebückt. Und damit ich Stefan quasi eine, ein ging, schönes Geschenk ja, erarbeiten Er kam kann. dann mit diesem
0: Ding auch an, der Daniel ist auch da gewesen und wir haben uns den ganz schon gefragt, er streut ja auf einmal alles mit Stroh raus und führt hier so einen Esel rein, weißt du, und so einen kleinen <lacht> Ochsen und hat mir dann feierlich im Ländenschutz das Ding überreicht und dann haben wir richtig derbe hier kurz eine äh, Runde gezockt, auf Medieval-Style. Ja, ja. ja super also, ja. Geschenk, mega, alles gut.
2: Ja, dann knüpfe ich mal an an Geschenken. Ähm, Ich habe vor, äh, ich habe letztes Jahr vor dem Spiel dem Stefan was mitgebracht, was danach, glaube ich, den kompletten Markt wegrasiert hat (lacht) und äh, bis heute anhält. Und die Leute äh, reden darüber, äh, ja, als wäre es pures Gold. Es wurde auch schon äh, in den Chat reingepostet. Es ist Blood Bowl Team Manager. Es ist das Kartenspiel zu Blood Bowl. ähm, Ja. Ist eben ein Footballspiel im Warhammer-Universum und im Blood Bowl Team Manager spielt man sozusagen die Highlights aus dem großen Tabletop-Spiel Blood Bowl. Mit geilen Fluff-Texten, geilen Art, äh, vielen Teams, wenn man alle Erweiterungen hat. Und ja, dieses Spiel ist einfach so geil. Ich habe es mir nicht umsonst äh, Stefan mitgenommen gehabt äh, zu dem Zeitpunkt, weil ich war überzeugt davon, nachdem Stefan, wie hieß das Spiel gleich nochmal, ich habe es wieder vergessen. Dieses Segel- Se- Segelfahrerspiel, Segelfahrerspiel da. Ach das, e, e. E. Nein. Nein, E. Mit E. Ähm, Ach, Endeavour. Endeavor. 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 Nachdem ich Stefan äh, ein Jahr zuvor Endeavor ähm, zum Geschenk gemacht hatte und er es verkauft hat, habe ich gedacht, okay, der Typ braucht auf jeden Fall besseren Stuff, den er vielleicht danach nicht mehr verkauft
3: hat. <lacht> oh, du hast ihm das geschenkt und der Pisser hat das verkauft?
0: Ja, als Dankeschön, ja, dass das er, er, also, er als Dankeschön. Also Sorry, ganz im Ernst, er hat damit nur was bezahlt. Rattenmensch. Er hat hier, er hat hier <lacht> sich eingezeckt und wohnte, wohnte <lacht> hier über die ganze Spiel. Ja, hat er hier schön günstig gewohnt und kam dann mit diesem Endeavor an und dann mache ich das auf, dann ist das quasi halb leer, weil das nur die Retail-Version <lacht> gewesen ist. Du machst es auch und es hey, ist das ein, war die, die, die jetzt die so ein richtiges Custom-Inlay quasi so da drin, aber es ist halt halb leer, weil die ganzen Kickstarter-Sachen da drin quasi gefehlt haben. Ja. Da,
2: bitteschön, Stefan. Unter meiner ich Würde
0: sein. gewesen. Musste direkt weg.
2: Rattenmensch. <lacht> Rappen Daniel, und, Daniel, ja. Daniel nee, auf schen- jeden fall schenkt auch
0: manchmal so eine Scheiße zu weinen zum Geburtstag, ja. <lacht> die ich dann auf Berlin konnte beim Bingo verlose. Und Daniel Daniels Weihnachtsgeschenke. <lacht> Nicht Weihnachtsgeschenke hier. Obwohl Weihnachtsgeschenke könnte auch sein, schenken wir es auch mal was. Ja, das eine war aber bewusst, das
2: wusste ich, dass ja, das. Ja.
1: Auf, auf, irgendwann auf irgendeinem so Stapel landet. Ja.
2: <lacht> deshalb, deshalb bei Stefan muss man immer aufpassen, da müssen schon ganz, ganz besondere Perlen äh, ja, nur ins Regal die kommen tropfen. Äh, bevor, ne, sind da, die die allerersten Tropfen, ja. Naja, auf jeden Fall, Black Team Manager ist auch bei mir auf Platz 4 und ähm, wird wahrscheinlich die Top Ten ganz, 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 ganz schwer verlassen, weil das Spiel ist einfach jederzeit äh, ja, ein Spaßfaktor.
0: Auf Platz 4 ist bei mir ein Spiel, was. Äh, also, eigentlich habe ich jetzt vor meinen ganzen Eurogames gehockt und habe mir gedacht, welches Spielst du davon am allerliebsten? Und am allerliebsten spiele ich, ich nenne es jetzt auch einfach direkt komplett knallhart, 29 Euro. Wer sich das noch nicht gekauft hat, der ist selber schuld und der gehört auch eigentlich nicht mit zu diesem elitären Club. Ähm
3: ich hatte einen Lag. Welches Spiel?
0: Great Western Trail, Alter.
3: Ah, mein Ja, ist so. Great
0: Western Trail ist das. Beste preis leistungs für äh, ein etwas schwereres Euro-Game, was verschiedene Dinge miteinander irgendwie vereint. Hatte nicht einer von euch schon Great Western Trail irgendwie genannt, letzte Folge? Du hast es auf jeden Fall irgendwie genannt. Und Ich hatte es hatte
2: Platz genau, 15. Genau, ich habe mir nur gedacht,
0: war es auf 15? Es ist viel zu niedrig geratet, weil das ist auf jeden Fall eigentlich auch ein Top-1-Titel ist, meiner Meinung nach. Wenn man auf geile Euros steht, da mit seinem Typen rumhuschen, immer entscheiden, wie weit gehe ich, auf welchem Ding bleibe ich stehen, was hole ich mir, wo baue ich ein Gebäude hin, mache ich eher auf Arbeiter, mache ich eher auf Streckenausbau, kann ich auf den Arbeiter verzichten, um den da oben einzusetzen, damit er in die Streckenwerter Streckenwärter macht und mir noch einen Bonus gibt und so weiter und so fort. Ständig gucken, dass du während dieser ganzen Runde auch nicht zu so schnell bist, damit du noch deine Hand in Ordnung bringen kannst, wo dann deine Kühe drauf sind, die dann verladen werden müssen am Ende. Es ist so ein, ich könnte mich in Rage reden, ein richtig geiles perverses Game. Great Western Trail auf der 4 Minimum.
2: Wir müssen also aber Stefan, immer noch mal die Erweiterung ja. spielen, Stefan. Ja, ich weiß. Ja. 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 Stefan, ich bin mir ziemlich sicher, dass du, nachdem du die Erweiterung hast, sagen wirst, die Erweiterung braucht man. Aber ich will sie irgendwie nicht spielen, weil dieses Spiel so rund, so rund ist. Es ist, es so, ist so rund. Das ist schon wieder fast ein rund oder? Aber also wahrscheinlich so hat auch damals es. jemand gedacht, bei Witticulture Culture braucht man keine Erweiterung, weil das so rund ist. Weißt du, was ich meine? Ey, weißt du, bei Viticulture ist echt das Problem, ich denke mir manchmal so, meine Fresse, ich hau jetzt alle Erweiterungen aus meinem, aus, meinem äh, aus meiner Sammlung raus, sodass ich keine Erweiterung mehr hab, weil die Erweiterungen kotzen mich manchmal echt an. Du bist ein ja, Viti Culture, Viti Culture, Aber Viticulture, da da es schon an, geht weiter bei Blood Bowl Team Manager, geht, da gibt's einfach Spiele, wo du denkst so, Essential, meine ja. Fresse. Ist ja. So, ja, das ist es
3: halt. Und ich, so wie ich das verstanden habe, sagen die Leute auch, Dass es bei dem Spiel auch ein Must-Have ist. Also ich bin auch mal gespannt. Man
1: eigentlich auch nur gelesen, ja. Definitiv, das stimmt. Auch Auch auf jeden Fall ein ein richtig geiles Spiel. Ich habe es ja letztes Mal, als Selchjuk es schon gesagt hat, ich habe es bei mir in der Liste leider vergessen. Für mich gehört es eigentlich auch irgendwo in die Top 20, vielleicht nicht ganz so hoch, aber ähm, sollte normalerweise auf jeden Fall seinen Platz da haben. Ich habe aber auf Platz 4 auch ein, ein Euro. Game, also mein Lieblings ähm, Euro Game, ist ein Spiel, was es in der Erstauflage, ähm, ich weiß nicht, wann es vielleicht 2007, 2008 schätze ich jetzt mal gab, auch seitdem ähm, bei in der BGG Top 100 sehr weit oben steht, hat dann vor zwei Jahren über Kickstarter ein äh, Reprint bekommen. Gleichzeitig gab es davon von dem Originalspiel dann auch noch eine äh, etwas andere Neuauflage. Ist optisch auch ein Highlight, Highlightspiel zur Zeit der industriellen Revolution. Und ähm, wir sind da halt quasi Wirtschaftsbosse, die äh, ähm, halt...
2: Brass hattest du Nein, schon, Nein, hatte oder? ich nicht. Es ist Brass, ja. Hä? Du hattest doch schon Brass Nein, drin?
0: Dort Daniel hat zweimal Brass drin gehabt.
3: Ja, ist so, Daniel, fail. Nein, hatte ich nicht.
0: Okay. Hast du deine <lacht> Liste noch du dir?
1: verwechselst das äh, mit dem, wo wir über die hübschesten Spiele geredet haben. Da habe ich auch schon mal. Ja, du ja stimmt auch schon mal. Ja, ja, genannt. Stimmt, aber,
3: stimmt, aber, stimmt, stimmt, ja, hier, stimmt,
2: stimmt.
3: Aber jetzt ist die Frage, Daniel: Mit oder ohne Pokerchips? <lacht>
1: immer mit. Ja, mit, ohne, sind die, ist unspielbar das Spiel. Ohne Pokerchips. Ich wollte gerade
3: sagen: Dann kann das ja nicht spielen. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir die noch gesnackt.
2: Du Opfer, Alter, du bist so ein Opfer.
3: Ja, das liegt in der Community. Mich hat eine private Nacht, der Alter meinte, ich habe
2: noch eine Packung über einen OVP. Willst du die haben? Für und, Kurs? Wir, und, und wie lange lang haben wir über diese Pokerchips geschrieben? Weiß ich nicht. L- lange. Ich verdrängt. Ey, so, so kennst du diesen Stefan-Move, so wenn er so macht, so, ey, ich brauch das, glaube ich, und so, hey, kannst du mir gleich helfen. Ey, ich bin ja. safe. Genau so hat der Chris angeschrieben, ja. so, ey, Seltzschok, äh, ganz kurz, ich habe jetzt das Ding angeboten bekommen, lohnt es sich jetzt oder nicht und so, und bla. So In
0: welcher Film war der? Ey, ich blast dir ein für zwei Cheeseburger, wo war ja. das? My, my
3: name is the Society. society. The society ja. stimmt. Aber weißt du? Das Ding ist halt nicht nur, nicht nur dass diese Pokerchips, sondern ich habe die ja in dieser extra Packung, weißt du? Und allein ja. allein diese diese, die ist natürlich äh,
2: auch hübsch, die habe ich nicht. Die ist richtig nice, ja.
3: Alleine diese von Ma- Magnetbox, Magnet, ja. weißt du? Aber dieses
1: ganze, dieses ganze Spiel ist einfach optisch äh, so hübsch, aber auch einfach so gut. Spielerisch äh, auch äh, geil. Spielerisch ja. der absolute Hammer. Ich mag, ich mag auch beide, beide Versionen, ob äh, Lancashire, das ist ja das Original, oder Birmingham, das ist ja die etwas neue Variante mit, äh, den, mit dem Bier noch als zusätzliche Ressource. Und ich glaube, die Töpfereien sind auch ähm, neu.
3: Also Thorstens Meinung war und er hat ja meistens eine gute Meinung, ist halt einfach, dass halt Birmingham ist jetzt einfach das modernere Spiel. Es passt besser, es ist es ist einfach ne das das ist einfach das Brass in der jetzigen Zeit zu den jetzigen Mechanikern, es ist viel frischer. ne? Dadurch, dass du halt nochmal eine, mit einer Ressource dazu bekommst und so, also, ähm, ja. Also ich kann ich da, ich, ich, kann ich, da ich,
1: jetzt ich, gar nicht so einen krassen Unterschied äh, machen. Ich habe jetzt beide Versionen äh, mehrmals schon äh, gespielt und wie gesagt, mir, mir gefallen so beide und äh, so ein geiles Game und deswegen,
2: ja, Platz 4. Dann sind wir bei also den ich fühl, Top drei. Ich, ich fühle fühl, fühl auf jeden Fall deine Entscheidung mit der Platz 4 oder dass du es allgemein mit reingekommen hast. Bei, bei mir ist es nicht reingekommen das Spiel ist, für, hat für mich alles, macht alles richtig, aber bei mir ist so, in die, in die Top 20 kommen immer Spiele, auf die ich immer Bock habe und die ich jederzeit zocken will und ja, äh, Brust da, bin ich, ich echt, da muss ich, da muss ich, da muss ich, richtig, da muss ich echt gerade in der Stimmung sein, zu sagen, komm, lass uns bei der Runde mhm. Brust zocken. Ja. Chris, Platz 3.
3: Mein Platz 3 wurde, wurde heute schon genannt. Mein Platz 3 wurde heute schon genannt und es ist einer der sexisten Spiele, die ich habe. Ähm, um, ihr, ihr kennt doch auch meinen Spielgeschmack. So, kommen jetzt, was, was fehlt bei mir noch in der Liste? Was könnte es sein?
1: Irgendwas Wichtiges.
3: Daniel komm, jeder jeder mal random einen Titel, den ich noch nicht genannt habe, der es jetzt sein könnte.
2: Ähm, du hast jetzt eiskalt als Tipp gesagt. Ihr kennt ja. mich doch, das ist ja, der genau. sexigste also, Titel ey, in meiner Liste.
3: Ihr kennt mich und ihr kennt meinen Geschmack. Es ist die Top 3, Alter. Welche Dinger habe ich noch nicht genannt? Was könnte jetzt da drin sein? Daniel komm, ist so einfach Ja, ich überlege gerade. Ja, überleg
2: Aber die Gefahr ist doch da, dass wir jetzt die drei die 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 ich eins, einfach einfach drei
3: jetzt spoilern. Ja, kann, ja, ich sag einfach nein, wenn es nicht Platz 3 ist. Stefan, du, du kennst mich los.
0: Ich weiß es nicht, Digga. Ich bin mir gerade hier Rails zu the North bei Hugendubel am bestellen. <lacht> ich habe halt wieder einen kleinen Shopping Day eingelegt, aber nur wegen okay. euch. Ich habe mir vorgenommen, ich will gar nichts. Jetzt habe ich schon Wasserkraft gekauft und äh, diese Erweiterung, Digga. Cloudspeyer. Cloudspeyer, die hast du schon. Nee, hatte
1: war, hatte, hatte er schon, ne?
0: Ja, hatte er, glaube ich, schon. Cthulhu ja. Wars. Tulu Wars, ja. Cthulhu Wars könnte sein, oder? Nemesis. Leute. Nemesis hatte er auch mein schon. P-
3: mein Platz 3 ist On Mars. On
0: Mars, das so, ja. Du oh, hast On Mars, on
3: Mars auf Welt. der 3. Echt, sehr cool. Ja, ja. Junge Alter, was soll ich dazu sagen? Das Ding ist perfekt. Ja, sag Alter. ich doch. Es ist, meine, <lacht> es ist meiner Meinung nach der beste Lacerda. Ähm, dicht gefolgt von Escape Plan. Ähm,. Ich finde es halt geil. Also, ich muss halt ehrlich sagen, auch wenn ich äh, The Gallows super cool finde, ist The Galleries wieder bei mir ausgezogen. Ähm, aber ja, ich bin On-Mars-Fan, bin auch äh, direkt in den Kickstarter eingestiegen, weil ich eh das, ähm, hier, wie heißt das nochmal, Canban eh schon länger mal haben wollte und die neue Version sieht auch so pervers aus. Ähm, ja. Hey
0: Chris, ich habe dir auf jeden Fall die Rheinische Post jetzt eine Woche gratis noch bestellt <lacht> und achtmal die aktuelle für 9,90 Euro plus Reisentil Shopper M und du hast außerdem jetzt eine schwarze visa lebenslang ohne Jahresgebühr und hast schon für den ersten Kickstarter 20 Euro drauf. Das ja. gute, so ist ich? immer gut bei Hugendubel, da wird am Anfang, okay. am Ende kriegt man noch die Mega-Angebote. Also, wunder dich nicht, du kriegst auf jeden Fall jetzt erstmal sieben Tage die Rheinische Post nach Hause. Ich wunder dich wundere dich nicht, wenn werden jetzt demnächst die ganze Zeit Leute anrufen. <lacht> ich habe deine Nummer da angegeben. <lacht> also
3: ohne Scheiß, Stefan, glaub mir, das Echo, das wird viel lustiger für die Community, Alter. Dann steht nächstes Mal der Fabian bei dir vor der Tür, Alter. Mit, mit Ingol Flügel, Alter, dann nur die Liebe zählt. Revival
2: Hey Leute, Leute, äh, mal kurz äh, Off-Topic, jetzt natürlich nicht Off-Topic, in dem Sinne, aber Off-Topic äh, wegen der Liste. Als ich heute ähm, hier Glenmore geliefert bekommen habe, habe ich äh, das, ne, ein Paket bekommen, das hättest du so nehmen können und einmal so wie so ein Akkordeon spielen können. Ne? Ich habe mir erst mal gedacht, leck mich am Arsch, was ist das für ein Paket? Dann packe ich es aus und kennt ihr das? Und das machen so viele in der Community. Also ich habe schon Wirklich viel gebrauchte Spiele auch schon gekauft und gefühlt macht es jeder. Du siehst, dass auf der einen Seite, dort wo der Kleber drauf ist, wenn du das Ding da auf der Seite aufmachst, dann siehst du ewig viel Verpackungsmaterial. Aber unten nicht ein einziges Stück Papier, gar nichts. Unten einfach blank, Die, der Karton liegt auf dem, liegt auf dem, liegt auf dem Verpacken drauf. Ähm, aber oben drüber komplett voll mit Verpackungsmaterial. Wo ich mir denke so, ja, was hat denn das jetzt für einen Sinn gemacht? Dann legt das Ding doch in die das Mitte. Sind auch
3: solche Leute, die denken, rausziehen ist genug Verhütung.
0: <lacht> ja. Heute <lacht> <lacht> oh, kann man wieder was lernen, das ist jetzt wieder soweit.
2: Auf, auf, auf jeden Fall hatte ich natürlich einen, äh, einen Knick äh, bei der Karton leicht eingedrückt. Gott sei Dank konnte ich es so ein bisschen, mit, äh, ja, ein bisschen rausdrücken. Aber das doch mal so einfach in die Runde. Passiert es euch auch manchmal, wenn ihr irgendwie... Äh, Gebrauchtes Spiel kauft oder auch bei, äh, bei Leuten bestellt oder sowas, also in Shops bestellt, dass die wirklich auf der einen Seite voll machen mit Verpackungsmaterial, aber auf der Unterseite gar nichts.
0: Ja, kenne ich. Boah,
2: ich glaube nicht. Geht gar nicht, Alter, es geht gar nicht. Ja, gut, äh, ich komme mal kurz auf meine Platz 3. Äh, ich musste gerade noch ein bisschen äh, ja, ausrasten. Auf jeden Fall Platz 3 <lacht> bei mir, ähm, ein aktuell abgelaufener Kickstarter. Ich habe die, äh, die alte Version äh, verkauft, weil ich mich äh, auf damn die Wüste freue und ja, <lacht> <damn it. lacht> äh, haben wir jetzt genug, <lacht> genug drüber geredet. Ein absolut geiles Spiel, ich feiere es mega ab, deswegen finde ich es auch schade, dass die Jungs da wieder ausgestiegen sind. Aber ich kann wiederum die Jungs auch verstehen, wenn sie nicht so die krassen Area-Control-Liebhaber sind und einfach Bin nur... Ich. Bin ich, aber Roy hat's und ich, dann ich es halt, wenn ich Bock drauf habe, bei Roy, weißt du, der wird es dann auch ja, genug auf den Tisch bringen wollen. So. Also für mich auf jeden Fall äh, ein Platz auf dem Treppchen Kemmet.
0: Okay, bei mir mein Platz ähm, zwei ist das jetzt, ne? Mein Platz zwei, nee, drei. drei ist drei. es hier im Moment, dann darf ich jetzt nicht ach, auf Platz 3 das, ich war jetzt habe mich jetzt schon auf Platz zwei innerlich vorbereitet. <lacht> äh, allerdings ähm, auch eins der Spiele, die damals am günstigsten gewesen sind. Heutzutage ist das Spiel ein bisschen teurer schon, weil es das nicht mehr gibt, zumindest nicht, wenn man es vollständig haben will und es ähm, ist ein Franchise-Spiel und es sind nackte Männer, die sich gegenseitig weghacken. Spartakus. Ist Spartacus. Spartakus ist auf meiner Top 3, ich glaube beim letzten Mal ist es tiefer gewesen im letzten Jahr und ist jetzt, hat jetzt nochmal ein Ranking nach oben erfahren, weil dieses Spiel... Mehrere Sachen ineinander vereint äh, durch die verschiedenen Phasen, dass du am Anfang ähm, erstmal deine Intrigenkarten ausspielen kannst, um deinen Leuten da eigentlich einen reinzuwürgen. Ähm, Dann nach dieser Beatphase, wo man ähm, auf dem Markt sich neue Sklaven und Gladiatoren und Waffen und so weiter holen kann und dann noch in der Arena da rumfetzen. Es sind jedes Mal die geilsten Gespräche am Tisch, der Hass ist spürbar im Raum dabei, einfach und... Es ist so lebendig, dieses Spiel auch. Wenn sicher, wenn es im, im Kampf da einige Schwächen hat, irgendwie, wir spielen das immer nur komplett nach den Grundregeln. Und ja, wenn dir einer deine Bewegungswürfel wegtrümmert, dann bist halt eben nur noch Alarm und wirst halt eben weggehackt. Das ist aber nun mal, ähm, ist nun mal so bei Spartacus. Eins der besten, coolsten Spiele überhaupt, muss ich auf jeden Fall auch noch pimpen. Ich habe nämlich gesehen, es gibt dafür noch so wie so ein, so ein Holzkolosseum tatsächlich gibt es quasi zu kaufen was man sich noch so da drum stellen kann das hat zwar mit dem Spiel nichts zu tun Echt? aber ja es hat mit dem Spiel das selber hat nichts die zu tun Geil. Nee, nee, aber es passt halt eben zufälligerweise ja. und da wollte ich demnächst auch noch mal gucken aber dann steht das wieder hier und ich bastle es nie zusammen
2: das ist <lacht> also so oft wie du es gehackt gesagt hast musste ich jetzt an diesen an diese Folge von SpongeBob denken der Hackbeilhacken der Zerhacker. Der hackbeilhackende Zerhacker. der
1: hackbeilhackende Zerhacker. Hackbeilhackende
2: Zerhacker. Also Ich muss auf jeden Fall sagen, ich hatte auch sehr viele coole
3: Runden mit Spartakus. Ich habe es auch all in gehabt. Und damals habe ich noch, was habe ich bezahlt für alles zusammen, glaube ich, insgesamt 45 oder 50 Euro. Und habe auch viele coole Runden damit gehabt, aber ist irgendwann einfach ausgezogen, weil, ja, keine Ahnung, ich hat sich einfach irgendwann entliebt bei mir. Digga, du ähm, hast Tapestry in
0: deiner Top 20 drin. Du bist jetzt besser, aber ja, leise. Mehr, nicht
3: mehr, nicht mehr. <lacht> <lacht> Und, äh, aber habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde, ähm, es gibt eine richtig coole bei Boardgame Game Geek auch äh, super, super viel bewertete ähm, Hausregel, die quasi die Initiative im Kampf ein bisschen ändern. jetzt da nicht schon wieder diese Geschichten.
0: Ständig kommst du. Hat dich frischer gespielt, du äh.
3: Affe, nur weil du nicht offen für Neues bist, Mann. Ja,
0: ständig kommst du mit irgendwelchen Hausregeln. Wenn, dann erfinde ich eine eigenen Hausregeln. Eine
3: einzige. Digga, <lacht> du bist der, der Spiele immer spielt wie mit irgendwelchen Fantasieregeln. Und ich habe jetzt eine offizielle alternative Regel mal gedroppt. Und du sagst, immer kommst du mit alternativen Regeln. Das ist das einzige Mal, dass ich eine Hausregel empfohlen habe. <lacht>
2: In sieben Folgen, okay. In, in Hausdicker du ja, das mal <lacht> würfeln.
3: Locker 15 Folgen her, dass ich das letzte Mal darüber gesprochen habe. 20 Folgen. Aber ich Chris, ah, das da bin ich mir auspackt, nicht sicher. Möchte ich meinen
0: Selbstverständnis. Ich werde zunehmen. das alles nochmal nachhören. Nachhören.
2: Ja, genau. Alter. <lacht> Klar. Chris, kennst, kennst du die Dicker-Hausregel mit dem Kipp? Ja, sehr. Die, die ist super die die Regel. War die habe ich direkt adaptiert. Was war mal? Kip darfst du, bei, also wenn, wenn du wenn du Würfel wirst und es steht auf Kipp, dann darfst du Kipp entweder behalten oder darfst noch das mal. Das ist die würfeln. Regel
0: hier bei mir im Haus. Also du hast, so oh ein, du hast einfach Double Win bei
2: Kipp. Das ist sozusagen wie ein Joker. Das ist wie ein Pasch, Alter. Das ist
3: super Regel. Da sage ich nichts sag mehr zu.
2: Alter. Aber die, die Regel hat schon Spiele entschieden. Ja,
0: beste Regel ever. Und immer noch, dass man bei Gloomhaven Monster können nicht durch offene Türen angreifen Wir aber schon. Aber ihr. <lacht>
1: <lacht> und Spaß, und wenn man sagt, ich komme tief, so <lacht> bei drei ist drei keine Zahl mehr. <lacht>
0: genau. Oder ich, ich sag mal, der Klassiker zieh mal ein. <lacht> okay, alles klar. Ja. Ähm, ja, das war ja. auf jeden Fall mein Platz äh, drei, Spartakus. Ja, mein Platz drei ähm
1: wie Selchuk es eben schon angekündigt hat, da wird es auch wieder. Äh, Darf ich noch was
0: ganz kurz sagen? Der, der Film hat angefangen ähm, oder ist schon fast fertig geworden. Hat äh, die Schlange und der Wolf und auch die letzte Expansion, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Heißt nicht, in es hat ein Death, aber Death, irgendwas mit Death auf jeden Fall. Ähm, die beiden Spartakus-Erweiterungen hat er quasi auf Deutsch sich zusammengefummelt und quasi als Print and Play sozusagen an den Start gebracht wollte ich mal sagen.
3: Aber es fühlt sich doch immer richtig räudig an, also ich hatte keinen Bock. Ich, fa- ich, fa- ich habe auch Alter,
0: wenn das richtig gut gemacht ist, Alter, du hast einen gehst damit zum und ja. der druckt dir das vernünftig oder bei Spielkarten.de ja. oder du hast es auf dünnem Papier und holst dir noch ein zweites Grundspiel von Spartakus und dann sleevest du die Karten einfach nur davor, damit die Rückseite gleich ist. Du erkennst und das, dann, ist, das ist, ist doch mega. Sonst-
3: Für mich ist das dasselbe wie Leute, die bei Friday Night Magic, wenn du dann online da deine Turniere spielst, irgendwelche geproxten Karten haben, Alter, weil sie nicht genug Geld haben, sich die Karte so zu kaufen.
2: Ja, weißt du? ja aber ich bin, sich mal ich bin ähnlich,
3: und stecken die vorne rein. Ja, ich, jetzt die ich bin ähnlich, ich bin ähnlich
2: wie Chris, ich bin da ähnlich wie Chris eingestellt, also ich mag auch nicht irgendwelche selbstgebastelten so, Sachen
0: mein, Teppich und mein dann deutsches, also komplett bearbeitetes Twilight Imperium in der dritten Version, mein lieber Freund, da, dass dir da das nicht mal, ja wie, das ist was anderes, das ist nee, das genau ist das gleiche, ja, das es also werden nur, <lacht> nur englische Karten aufs Deutsche
2: übersetzt, Warte, ja. warte, Stefan, Stefan, warte kurz. Chris meint, du kaufst dir nicht das Spiel, sondern kaufst du sozusagen einfach die Karten und schneidest die sich, es sel- äh, schneidest du dir selber aus. In deinem Fall ist ja so, du hast ja das Originalspiel und tust es nur umpimpen. Ja. Das ist was ja. anderes. Du
3: hast es übersetzt, aber er. du Für sagst, ihn das ihn ist es ist das ja, du druckst es
0: aus, Alter, und dann sleevest du das irgendwo vor oder du druckst es meinetwegen auf dickerer Pappe mit der gleichen Rückseite und schneidest mit äh, Schere aus oder wat, wie auch immer. Wenn es halt eben gar nicht geht äh, und danach kein Unterschied erkennbar ist, aber wenn ihr euch ein zweites Grundspiel holt, das kostet noch 20 Euro, das wird es auch irgendwann nicht mehr geben, ja. dann sleevest ihr einfach dieses dünne Papier davor, dann habt ihr auf der Rückseite richtig geile Karten und vorne
3: mit einem geilen Alter. Drucker, alles
2: sieht super aus. Leute, warte mal Opel kurz jetzt, Corsa hallo. fahren
3: und dem mit dem Edding vorne einen mercedes Stern draufmalen. Das ist trotzdem scheiß Opel Corsa.
2: Hallo, Platz 3, es wird magisch. Ja. Nö, nee, lass dich das mal ruhig ausdiskutieren. Nee. Also, komm, ich will jetzt erster <lacht> Lob das dafür, dass
3: mein Vergleich wieder geil ja, war. Ja, du
0: wirst aber eh niemals bei mir eingeladen werden zu einer Spartacus-Runde, weil es nicht in deiner Top 20 sich befunden hat. Und dafür sämtliche anderen ranzpimmeligen Spiele. Wie, Tap- <lacht> wie Tapestry, wo ich direkt gesagt habe, Digga, das ist never. Tapestry! Ist, ist never, doch top, doch. <lacht> Tapestry is never top 20. Doch, man doch, kann macht es den nachhören,
1: nach- es ist Platz 20. Ohne Scheiß. Okay. Ich will nicht mehr. <lacht> Daniel, dein Top 3. Äh, ja, so bei Balle. mir Platz 3. Ähm, Platz 3 Triggerion.
2: ist... Tricarion. Nein. Ach, hier. Ja, Nein. 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 Tu mir Nein. Was. Boah, Leute. Ey, lass mich mal kurz raten. Ja, warte. <lacht> ich, Mann, ich weiß noch nicht. Du hast mir keinen Tipp. Du hast mir ja kein Tip- geben, du ich, gesagt, Ich komme ja gar nicht dazu. Aeons End. Nein.
1: Oh. Ein absolut, absolut episches Spiel, was leider viel zu selten auf den Tisch kommt, weil es auch eine, oh, e, eine, eine epische Spiellänge hat. Genau, Mensch eine Night. perfekte Mischung oh. aus ähm, Charakterentwicklung, Abenteuer, Erkunden, äh, Deckbau, tag nacht kooperativ, konfrontativ, Mensch absolut Night. mega geil. Ich kann in dieses Spiel eintauchen. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Aber Wie gesagt, das einzige Manko ist die Spieldauer zu zweit äh, schon ordentlich zu dritt oder viert. Ich würde es persönlich sogar auch mit mehr Spielern spielen, aber ähm, das ist, ja, ich liebe das Ding einfach. Es ist.
2: Da stellt sich doch da stellt sich doch wieder die Frage, äh, da gibt es doch die Ultimate ja, ja. Edition, die du dir auch ja. geholt hast. Und das ist ja auch wieder, äh, sag ich mal, eine Liebhaber Edition, ja. weil wenn man das Spiel in seiner core hätte, hätte man ja schon wirklich viel Stuff. Ausreichend zu bekommen, oder Stuff, nicht? ja. Ja, ja, weil äh, ich mir denke, jeder verkauft diese Ultimate Edition wieder ungespielt, weil er weiß, Scheiße, äh, ich werde das nie wieder, ich werde es niemals zocken oder sowas, aber ich wollte es einfach nur haben, weil ich es haben wollte. Oder die andere andere, äh, Ansicht ist, ich habe es mir einfach gekauft, weil ich gedacht habe, danach ist es out of print und dann kann ich es weiterverkaufen. Aber jetzt ist es ja doch noch im Print, ja, dann äh, verkaufe ich es einfach so wieder weiter. Ja, also so kommt es mir manchmal ja, so das, vor. das kann gut Bei sein. Ich, ich, ich habe es mir
1: einfach deshalb gekauft, weil das Spiel einfach so einmalig für mich ist, weil ich das äh, absolut äh, perfekt finde. Und natürlich habe ich von diesem ganzen Zeug, was da drin ist, nicht ansatzweise mal alles gezockt. Im Grunde bewegt sich das immer noch im Basis. Game-Bereich natürlich. Ich habe die Hoffnung, dass ich es irgendwann schaffe, aber das ist ein Ding, ich würde es nie wieder verkaufen. Ich bin froh, dass ich die, dass ich die habe und die hat
2: einen festen Platz hier im im Regal und ich könnte mir auch vorstellen, dass es, das, dass es das Spiel ist, was du wirklich als einziges behalten würdest, wenn du deine komplette Sammlung verkaufen würdest. Ja, es, es, weil, es, das, weil in dem Spiel hättest du ja echt das, genug Spiel, Das stimmt. Es, es
1: steht in starker Konkurrenz zu noch einem anderen Spiel, aber es wäre auf jeden Fall eins der Top-Kandidaten. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> Cringy Chris.
3: Ja. Mein Platz 2 wurde heute schon genannt. Und sogar heute schon gezeigt vor der Kamera.
2: Ui. Oh, Glenmore von Alea, (lacht) Daniel. Es wurde schon gezeigt und genannt
3: mehrfach. Gezeigt mehrfach. Ich dachte mir, ihr kennt mich. Ich bin gerade richtig enttäuscht.
1: <lacht> ja, das ge- das ist von unserem Lieblingsverlag Das gezeigt hat mich gerade
0: etwas irritiert Das ist, Terraforming Mars.
1: ist von unserem Lieblingsverlag Terraforming Mars, Terraforming Terraforming Mars. okay ja,
3: Terraforming Mars, all in mit allem Zip und Sub, Plastik, dies und das Mega-Game mit Draft Wurde heute schon super viel zu gesagt Ich liebe Terraforming Mars und äh, ich könnte es auch oft spielen, jeden Tag morgens bis abends Liebe. Ja, kann ich verstehen
2: Okay, dann bei mir Platz 2. Instant ja. Hardbock, Alter. Platz 2 ist äh, das Spiel, das ich jedem auf dem Planeten empfehlen würde, ohne drüber nachzudenken. Kuhhandel ohne, Und ohne, äh, ja, ohne wirklich drüber nachzudenken, ob es ihm gefällt oder nicht, weil es wird jedem gefallen. Kuh-Handel? Dieses Spiel ist das Allrounder Spiel ever, meines Erachtens. Und äh, ja hat ein hat eine Mechanik wie Kemet. Area Control. Blood Rage. Wurde, ja, Blood Rage. Blood Rage ist für mich das, also, also für mich, spielerisch gesehen, wäre es eigentlich sogar auf Platz 1. Weil ich dieses Spiel immer wieder zocken kann. Spielerisch gesehen wäre es wirklich für mich auf Platz 1, aber... Leider hat die Platz 1 trotzdem diesen emotionalen Aspekt, den ich nicht Kurhandel. wegradieren kann. Und die, die Platz 1 wird bei mir immer Platz 1 bleiben wahrscheinlich, weil ich, ich kriege diesen emotionalen Aspekt nicht weg. Aber Blood Rage ist für mich wirklich ein vollkommenes Spiel. Ähm, letztens wurde, glaube ich, auch mal irgendwo gefragt, welche Erweiterung braucht man. Bei Blood Rage braucht man Alle. theoretisch äh, Bullshit, Alter, ey. <lacht> Junge, du hast echt keine Ahnung, ey. Also bei Bloodbatch brauchst du wirklich nur die Göttererweiterung, ähm, die einfach noch mal so ein bisschen Varianz reinbringt, im Sinne von, wo ähm, du auf dem Spielfeld dann die äh, Punkte bekommst oder was für Punkte du, äh, du bekommst. Aber ähm, die Mystikererweiterung ist absoluter Bullshit, meines Erachtens. Weil? Die braucht wirklich kein Mensch, weil die Mystiker das Spiel komplett verlagern auf die Mystiker. Du brauchst dann diese Mystiker, um dieses Spiel überhaupt sinnvoll oder eben effektiv zu spielen. Ohne die Mystiker äh, wirft sich so ein bisschen zurück. Und deswegen nehmen die Mystiker für mich zu viel Platz im Spiel ein. Und die Göttererweiterung ändert das Spiel 0,0 und tut einfach nur, die Minis sind so, sogar wirklich umsonst, also die braucht man nicht, ähm, bringt einfach nur diese Mechanik rein, dass die Areas eben verschiedene Effekte haben. Finde ich cool.
3: Aber ich finde die fünf Spielerweiterungen wichtiger.
2: Ja, die fünf spielerweiterung ist sowieso ein Must-Have, das ist schon mal klar. Aber äh, ja, Blood Rage bei mir äh, auf Platz zwei, äh, also absolut, absolut geniales Spiel. Ja, das stimmt. Stefan ist jetzt nicht da, deswegen würde ich sagen, Daniel, dann mach du mal weiter mit deiner Platz 2
1: Ach so, ja, okay, soll ich äh, ihm vorgreifen, okay.
2: Ja, würde ich sagen. Ähm,
1: Ja, mein Platz 2 ist ähm, auch ein ein Deckbilder, ein kooperativer Deckbilder und tatsächlich schon wieder wird es auch äh, magisch und es geht schon wieder um Zaubersprüche und ähm, zwar sind wir ein Trupp von Magiern, die unsere, verteidigen unsere Stadt gegen den Angriff von einem Oberbösewicht und müssen halt kooperativ ähm, da äh, unsere Zaubersprüche raushauen und das hat einen ganz besonderen äh, Deckbuilding-Mechanismus, weil man nämlich den Ablagestapel äh, nicht mischt, ähm, sondern man kann äh, gezielt die Karten ablegen und wenn man keine Handkarten mehr hat, dreht man den Ablagestapel einfach um und zockt dann damit neu. End und genau äh, es gibt mittlerweile auch eine Legacy-Variante davon und das ist Eons End. Korrekt. Ja. Absolut ja, geniales cool, Spiel. Ähm, könnte ich ständig spielen, g- habe ich auch schon oft, oft und sehr sehr häufig gespielt und äh, ja auch ein Evergreen.
2: Stefan, alles ja, gut. Toilette, ja, deine ja.
0: Time Stories habe ich bei mir auf Platz 2 äh, stehen und zwar die Gesamt äh,
2: Time Stories. Ich mag äh, <lacht> Ja, <lacht>
0: Ich Bei mir auf Platz zwei Time Stories stehen, weil äh, ich da schon so richtig viele geile Stunden hatte und immer viel Vorfreude und auch Frust hatte, wenn die Fälle alle ein bisschen zu spät gekommen sind. So das ganze Gefühlsauf und Ab sicher hat, dass äh, eine äh, hier und da halt eben seine Schwächen, was andere Leute gerade in den zweiten, dritten Durchgängen so kritisieren. Dafür macht der erste Durchlauf es immer absolut wett, irgendwie, was da zu erkunden, sich die Karten anzugucken, du sitzt dann da und bist schon gespannt, so, scheiße, lass mich jetzt auch endlich erzählen, damit ich nicht vergesse, was ich auf der Karte gesehen habe oder was der eine Typ erzählt hat und so weiter und so fort. willst du nicht lieber auch nochmal gucken, Oh nee, komm, wir wechseln wieder den Raum, wir gehen in die Küche, da kann man einen Schlüssel klauen, sollen wir versuchen, den zu klauen oder sollen wir lieber da äh, an dem Schrank rumhantieren oder mit dem labern und so und ist halt eben auch höchst kommunikativ und mit äh, der richtigen Mucke und ein bisschen Beleuchtung und so macht man da jedes Ding zu einem richtig geilen ja, geilen Trip, sag ich mal in eine andere Welt, wirklich echt ja, mein Platz zwei, Time Stories
2: Ja Mann, ich, ich würde es auch mal wieder gerne zocken, muss ich ehrlich sagen wenn, wenn, wenn ein Fall wäre, wenn ich sozusagen das die Grundbox bekommen äh, hier hätte und du mir einfach sagen würdest dieser Fall wird dich 100% wegballern Einfach ja, nur Sehr schön, du bist zocken. einfach zu großer
0: Skeptiker für solche Sachen. Wenn die so kleine Schwächen irgendwie in der Mechanik und so haben, dann sind die bei dir immer direkt schon halb raus, die Games. So. Dann, na, na.
2: Nee, nee, nee. Die Mechanik, die Mechanik hat mich doch gar nicht äh, so, so skeptisch gemacht. Das Spiel an sich war ja, war ja alles in Ordnung. Aber dieses. Wiederholen von den Fällen, das hat mich einfach abgefuckt. Dass dieses Spiel es wirklich so angelegt hat, dass du jeden Fall gefühlt zwei bis drei Mal zocken musst, um den Fall dann auch zu schaffen. Wie gesagt, einen Fall, einen Fall, diesen Medieval-Fall habe ich mit einem Zug mit der Gruppe geschafft. Und das auch nur, weil ich die Karten im Labyrinth gut gemischt habe. Ja, hat sie ja erzählt. Aber ähm,
0: ich habe noch für kein Ding mehr als drei Durchläufe gebraucht, wo es eigentlich beim zweiten schon
2: Trotzdem drei Alter, Dunkeläufe sorry, wieder. was
0: meinst du? Ich spiele das beim zweiten und dritten Durchlauf nochmal, dass es dann vollkommen so Nein, dann gehen wir dahin, dahin holen das, das und das, bis wir wieder da irgendwo weiter drin sind und dann wird normal weitergezockt, weißt du, was ich meine?
2: Aber wie gesagt, du zockst eben beim ersten Mal bestimmt zwei, drei Stunden dran, dann verlierst du, elendig aber das kann, ja, aber man muss los. es ja auch nicht. Und dann tust man du muss es ja auch nicht vorspulen. gewinnen, Alter.
0: Du kannst es ja auch verkacken. Und dann hast du bis zum Finale gespielt und hast es halt eben nicht gewonnen, hast du verkackt. Macht in anderen Spielen auch nichts, aber trotzdem hast du, bist du bis zum Endkampf gekommen und dann lässt du gut sein und zockst das nächste Ding, Alter. Ist ja auch gut. Dann, wenn du alles gesehen hast, Stoiler. du musst ja oh, halt nicht, halt, du halt nicht durchzocken. Oder, oder? oder,
2: ja, jetzt, ich weiß, was du sagen willst. Oder äh, wir decken einfach alles auf und gucken uns die Karten an. Und
0: brauchen auch nicht zu würfeln, weil das ist, also, genau, dann kann ja. man auch eine schöne Geschichte erleben. Und die dauert, kann man und dafür braucht Geschichte. ihr auch gar keine Freunde, wenn ihr die alle selber aufdeckt, da könnt ihr einfach <lacht> euch zu Hause hinsetzen. Und, und auch euch, noch fünf Minuten. Genau, holt euch dieses Grundspiel, dann könnt ihr fünf bis zehn Minuten alles aufdecken, ja. dann habt ihr alles gesehen. So. <lacht> okay. Wow. Hier, hier ist gerade
1: noch die Frage im Chat, welche Fälle Top 3 Kannst du da irgendwie, hast du da ein Ranking für dich? Ach, hier kommt Also, ja.
0: der erste Fall ist Platz 1, also Digga. Brauchst du nicht so viel Der Grundfall eins. ist mega gut. Jetzt muss ich noch gucken, hier, hier ist Licht aus und alles drum und dran oder was. Kann ich das nicht hier anmachen oder was?
2: Fernbedienung. Estrella, ich würde sagen, Estrella 3 ist auch ein richtig
0: ne? perverser Fall. Und äh, hinter der Maske ist auch ein richtig perverser Fall. Und aber auch das, der, das Fantasy-Ding damit die Drachenprophezeiung ist auch ein richtig fetter Fall. Und äh, die Endurance Expedition ist auch ein richtig fetter Fall, aber die ist leider ein bisschen kurz, finde ich, geraten. Genau wie der Mastercase. Case. Und ähm, ja, kann man sich alles geben. Der Piratenfall hier ist auch super nice. Also mega geil, mega geil, mega geil.
2: Also die Corebox wird niemanden enttäuschen. Die kann ich mir nicht vorstellen, dass die Corebox irgendjemanden enttäuscht. Deswegen für einen schnellen Zock äh, drei Partien für die Corebox mhm. alleine schon, hat man schon einen guten Fang ja. gemacht. Und dann weiß man, wenigstens, wie das Spiel funktioniert. Ja. Ja. Äh, wir sind bei, äh, bei der Treppe ganz oben. Platz 1.
3: Oh, ja, komm, müssen wir eigentlich, müssten wir jetzt, äh, müsst, ohne irgendwas zu sagen, müsst ihr jetzt eigentlich wissen, was bei mir auf Platz 1 ist.
0: Ich, <lacht> ich habe auch keine Ahnung, was bei ihm auf Platz 1 ist. Äh, Gaia-Projekt. Space nein, nein es ist Gaia-Projekt.
3: Ja. Ja, Stefan hat recht. Platz 1 bei mir ist Gaia-Projekt. Ja. Ähm, Dein Ernst? Ja, ist äh, einfach heftigst geilste Euro, das ich bisher gezockt habe. Ich habe keine Ahnung, könnte natürlich sein, dass es vielleicht mal von Wasserkraft oder so abgelöst wird, weil das hat mich echt richtig geflasht von seinen Mechaniken her. Aber bis dato ist es auf jeden Fall noch Gaia-Projekt und ähm, ja, ich liebe es einfach. Jede Rasse hat so einen kleinen anderen Twist, wie man sie spielt, ähm, jede Runde ist spannend. Ja, will ich gar nicht so viel zu erzählen. Ich sage einfach, Gaia-Projekt ist mein Must-Have-Euro-Game. Das ist ja auch
1: ein super Game. Ich habe es ja auch in meiner Top 20 nur nicht nicht so hoch. Ich glaube, ich hatte es auf 13 oder 14 oder so, aber äh, ja.
2: Also ab jetzt äh, wird der Chat verboten, ab nächstem Mal gibt es auch keinen Chat mehr, äh, ihr dürft nichts mehr schreiben, das ist einfach nur asozial, was ihr macht. Ja, ähm, wir, haben einen Doppel- wir haben eine Doppelnennung sozusagen, mein Platz 1 äh, hat einfach eine geile Backstory, mein Brettspiel event hat niemals stattgefunden, wenn ihr das wisst. <lacht> Wer hier schon länger zuhört, weiß von meinem Brettspiel event das niemals stattgefunden hat und äh, ja, beim Platz 1 ist äh, Terra Mystica weil es einfach mein erstes Spiel sozusagen in dieser dieser Brettspiel-Journey war und äh, bis heute immer noch Spaß macht und ich liebe es. Und Gaia-Projekt habe ich deshalb gar nicht mit reingenommen, weil ich gesagt habe, es wäre für mich wie eine Doppelnennung. Deshalb lasse ich Terra Mystica auf der Pla- Platte. Die, also die Leute, die die Story,
0: ja. ich meine, wir kennen die ja. Wann hast du die denn mal erzählt? Die hast du mal in Folge 3 oder die, so vielleicht mal erzählt.
2: Folge 3, 4, Irgendwie 5. Irgendwie ganz, also. ganz
0: early hast du dir mal erzählt. Ja, da
3: bin ich ja, auch mal für die Leute, die vielleicht
0: später dazu gekommen sind und immer noch denken, ah, der Selschuk ist ja so, so sympathischer. Also, den Selschuk <lacht> könnte, könnte ich für meine Tochter mir auch vorstellen und so weiter und so fort. Äh, erzähl da bitte nochmal ganz kurz ja. die Geschichte, <lacht> damit die Leute nochmal so einen richtigen Eindruck von dir bekommen. Was war da los nochmal mit dem Gaia-Projekt? Äh, mit mit dem Terra Mystica. Ähm,
2: Terra Mystiker, also ähm, ich, ich versuche es ein bisschen schneller zu erzählen. Also ähm, ich war, wir waren eben so ein bisschen auf der Suche nach einem Brettspiel, weil wir wollten einfach mal wieder Brett spielen und, äh, zu dem Zeitpunkt waren wir eben alles nur, äh, Xbox-Zocker, PC-Zocker und, äh, wie viele von euch wahrscheinlich. Und dann sind wir in diesen berühmten Rofu-Kinderland gegangen, <lacht> der jetzt auch schon <lacht> genug Memes hat. Haben die sich eigentlich auch schon Dieser mal bei Rofo? dir gemeldet, weil die plötzlich, äh, nein, mehr noch nicht hatten? Noch nicht. Nein. Ich verstehe es auch nicht, warum, aber die haben okay. sich noch nicht gemeldet. Also, da werde ich auch mal, da werde ich auch mal vor die Tür scheißen. Ähm, auf jeden Fall, Rofu-Kinderland sind wir reingegangen und, äh, maler <lacht> auf, auf jeden Fall ist es so ein, ein ganz normaler Spieleladen für Kinder und der hat eben so diesen, diesen, das Standardzeug eben in den Regalen, äh, fünf Monopoly-Versionen, drei Risiko-Versionen und was weiß ich, äh, hin und her. Und ja, wir haben dann echt gestapelt, wir haben dann echt ein, ein Risiko in die Hand genommen und haben ein Cluedo in die Hand genommen und haben ein Spiel des Lebens in die Hand genommen und gesagt, äh, ja, wollen wir die jetzt mitnehmen? Und dann stehe ich so da mit meinem Neffen und dann sage ich so, ey, keine Ahnung, Alter, ich glaube, ich gehe mal nach Hause und guck mir einfach mal an, was es so gibt, bevor ich jetzt irgendwas kaufe, weil der Warenwert, den ich gerade in der Hand hatte zu dem Zeitpunkt, war, glaube ich, um die 80, 90 Euro, ich glaube, pro Spiel hast du da um die 30, 40 Euro ausgegeben. Und auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen, habe ein bisschen gegoogelt und ähm, da bin ich eben auf Hunter und Kron gestoßen. An der Stelle wieder groß geht raus. Ihr werdet natürlich sehr oft genannt, wenn es darum geht, wie habe ich in dieses, in dieses Hobby gestartet. Und Hunter und Kron hatten gerade zu dem Zeitpunkt die Top 100 gemacht und in der Top 10 ähm, war auf Platz 1 und 2, glaube ich, abwechselnd äh, Terra Mystica und ähm, Eclipse. Und ich wollte, äh, am erst, im ersten Moment wollte ich mir Eclipse holen, einfach nur, weil es für mich so auf den ersten Blick cooler aussah. Aber äh, Eclipse war eben nur auf Englisch und Terra Mystica war auf Deutsch. Und Hunter äh, bzw. Kron kam mir so überzeugend rüber mit äh, Terra Mystica, dass ich gesagt habe, komm, ich will es jetzt haben. Und habe eben gegoogelt und es war überall ausverkauft. Und ich dachte mir, fuck, Alter, ich will dieses Spiel unbedingt haben und ich will dieses Spiel auch am Wochenende zocken. Und bin dann auf auf so eine kleine Page gestoßen, wo die das Spiel hatten, ein Stück auf Lager ich weiß nicht mehr, was für für, für eine eine Page war. Auf jeden Fall habe ich da eben der Dame geschrieben, beziehungsweise ja, ich habe die Bestellung abgeschickt und habe direkt dazu geschrieben, hi, bla bla, hier ist ist der Seljuk, Ähm, ich möchte hier ein Brettspiel-Event veranstalten, Äh, da kommen ganz viele Leute und äh, wir brauchen da auf jeden Fall das Spiel spätestens bis (lacht) bis zum Freitag sozusagen oder sowas und ich habe das am Mittwoch, glaube ich, bestellt, Mittwochabend oder so und die haben dann Instant geantwortet, kam sofort eine Nachricht zurück, weil es wahrscheinlich so ein kleiner Shop war und die Frau hat gleich geschrieben: Ja, hallo, Herr Dennis, kein Problem, wir machen das Paket fertig, geht morgen per Express raus. Wir packen Ihnen, wenn Sie wollen, auch noch ein paar Merch-Artikel rein von unserem Shop, dass Sie das dann schön bitte, auf bitte. Ihrem Brettspiel-Event verteilen können und so weiter. Wäre das für Sie in Ordnung? Und ich dann: Kein Problem, packen Sie rein, ne? Und das Paket ist dann eben bei mir am nächsten Tag per Express. Die haben extra dafür bezahlt. ist angekommen. Ich habe es ausgepackt und es kam mir eine Tonne von Merch entgegen. Visitenkarten, kleine Gummibärchenpackungen, ähm, hier die Schlüsselbänder und was weiß ich. Und ich habe einfach alles weggeräumt. Natürlich die Gummibärchen auf die Seite, weil ich die später oh. gerne gegessen habe. <lacht> beim Auspöppeln. Und habe mir Terra raus- rausgeholt, habe alles andere reingepackt und habe oh. weggeschmissen. <lacht> und da habe das Spiel dann eben gehabt. Ja, Richtig. Hab ich habe mich mega Mensch. drauf gefreut. Ja, ich habe ja, Kein, kein nur Rattenmenschen hier, Daniel. Mehr. Die Folge muss Rattenmensch heißen. Rattenmenschen. Definitiv hab, nicht. Ich hab, ich habe, ja, meine mein, mein, mein Boardgame-Journey hat sozusagen mit so einer Rattenmensch-Aktion <lacht> angefangen. Aber dadurch. <lacht> <lacht> dadurch bin ich eben ein bisschen hängen geblieben und ja.
3: Okay, also nächste Podcast-Folge moderieren wir nicht mit an, dass wir die
2: Blödelbaden sind, sondern die
3: Rattenmenschen. <lacht> ja,
0: ja, du, und du Ratten vielleicht. Nicht. Und der vielleicht auch Daniel. Oder ich doch nicht. Du nee, doch nee, genau so,
3: Du verkaufst dir Geschenke.
0: Ja, und? Aber die sind von einem Rattenmenschen geschenkt worden. Ich dachte, ich bin keine Rattenmensch. Ja, stimmt, verdammt. Ja, Deine Verschenken verlose Daniel. ich immer, Daniel.
3: So, du bist der ja. Dompteur, wie auf der Kirmes. Da also, kennt ihr auf der Kirmes immer diesen Mäusezirkus. Den gibt es, glaube ich, schon lange. nicht mehr wegen Tierquälerei. Und Daniel ist der mäuse Ja, so ist das klar.
0: <lacht> ähm, Ja, mein Platz 1 ist das beste Spiel der Welt. Es kann es jeder denken. Es k- wir könnten eigentlich einen ganzen Kanal machen, wo wir wegen mir nur über dieses Spiel sprechen und... K- KMD oder, oder KKC oder
2: KKC King, King oder... Kingdom Death. ja genau. Und das ist natürlich
0: Kingdom Death Monster von Adam Putz, der mittlerweile ist nur noch der zweiterfolgreichste Kickstarter der aller Zeiten, weil er von Frosthaven überholt worden ist, hat damals eine Funding Sum von, 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 äh, Fundingsum von <lacht> ähm, ich glaub, über 13 Millionen Dollar gemacht für dieses Spiel in äh, der 1.5er Auflageversion. Nachdem er damals das Grundspiel für 100 Dollar nur zu haben hat, das war ja komplett fehlkalkuliert, er ist fast dran pleite gegangen, hat dann sein zweites Ding gestartet und ist auf jeden Fall jetzt Multimillionär, nicht zuletzt wegen mir, ich habe auch 1750 Euro ausgegeben für das Grundspiel. Plus äh, die zwölf aktuellen Erweiterungen. Dann kommt die Gamblers Chest, was ja jetzt auch noch ein Wurst von Erweiterungen wird. Was ja eigentlich mal auch nur für, ich glaube, 100 Dollar so eine Kiste mit verschiedenen Miniaturen werden sollten. So alternative Skypes und so. Und dann natürlich noch alle kommenden 15 Erweiterungen, die allerdings vor 2025, rechne ich ja gar nicht damit, äh, oder 2024 vielleicht um den Dreh, ähm, ja, die bei mir ankommen. Damit ist es halt eben mein episches, größtes Projekt. Und... Von der Story her, ich will die Leute auch gar nicht großartig langweilen. Ich kann nur sagen, geht auf meinen YouTube-Kanal und zieht euch bei Boardgame-Digger die ganzen best videos rein. Es gibt da Let's Plays, die ich mit dem Daniel da auch zusammen gemacht habe, mit Multicam-Action, da kriegt ihr ein gutes Gespür für das Spiel. Ich habe ein richtig gutes Regelerklärvideo gemacht. 1000 Videos über Pimpen, ich zeige euch meine äh, bemalten Miniaturen dazu und so weiter und so fort. Ein ähm, richtig richtig fettes Game. Und äh, jetzt wird gerade von der Marie von Nordsprech angesprochen äh, im Chat. Von Marie von Nordsprech wird angesprochen im Chat. Ähm, das sagt heftiger Preis. Ähm, ja, aber ich das euch gesagt sein. Holt euch für 400 Dollar. Die Grundbox, einfach nur wirklich die Grundbox. Ihr könnt jetzt denken, boah, 400 Dollar ist voll viel. Das sind irgendwie 350 Euro oder so. Lasst dafür einen großen Kickstarter mal aus und nehmt die Kohle einfach dann mit und holt euch einfach mal ähm, die Kingdom Bless Grundbox. Und damit seid ihr länger als zwölf Monate auf jeden Fall locker beschäftigt und werdet... Erweiterung eigentlich niemals brauchen, es sei denn, ihr seid so behindert wie ich. Aber diese 400 Euro, die sind so heftig gut angelegt, beziehungsweise 400 Dollar sind so heftig gut angelegt. Ähm, mega krass, einfach nur. Die Minis zusammenbauen, das anmalen, alles, was du in der Hand hältst, das Game aufzuwerten, zu pimpen, hast du irgendwie für dieses Spiel irgendwie gemacht. Wir haben extra noch kleine Laternen, die wir mhm. aufgestellt haben und alles drum und dran. Ein... Mega geiles horror survival Abenteuererlebnis. Also nennt mir, Leute, kommt, schreibt in den Chat, nennt mir ein Spiel, was geiler ist als KDM, es gibt keins.
1: Doch, ich kann es dir jetzt nennen gleich,
0: warte. Ja, jetzt kommt er <lacht> schon wieder.
2: Nein, aber es ist diff- Warte wart mal kurz, ich will mal, ich, ich will mal ganz kurz. Äh, Dahin hat letztes Mal doch erzählt gehabt, diese geile Story, dass er irgendwie äh, bei KDM wie war das nochmal? Du bist irgendwie irre geworden. Deine Frau hat sich, wie war
1: das nochmal? <lacht> ja, nee, Sagen wir kurz waren, nochmal die Story war nicht Geil. Auf äh, einer erfolgreichen Jagd und ich hatte auch ein paar richtig coole Sachen gefunden und hatte meinen Typen gerade so richtig schön gepimpt und hatte den ins Herz geschlossen und dann kommst du ja irgendwie in die Siedlung zurück und hast dann da ja auch immer so Events, die da stattfinden und ähm, bei mir war es halt so, dass meine Frau ähm, schwanger war und dann ein Kind äh, bekommen hat und dann musste es ja auch irgendwie, Stefan, ich weiß nicht mehr, würfelt man und dann ja, du musst kommt das Intimacy-Event, du
0: musst erstmal, dich du suchst dir zwei Leute aus, die sich miteinander paaren sollen, weil genau. du musst natürlich dann auch für Nachkommen sorgen, weil natürlich immer Überlebende genau. sterben, dann kann man aus der Siedlung sich neu mitnehmen, so, genau. dafür muss man halt eben pimpern, das macht man entweder ja. über so ein Liebestrank, den man finden kann, oder ja. äh, man muss halt eben auf dieses Intimacy-Event würfeln, das heißt, es muss ja auch nicht mit der Befruchtung geklappt haben, und wenn genau. es dann quasi geklappt hat, dann wird gewürfelt, was quasi da rauskommt, dann genau. kannst Aber du hat, so einen Überhero kriegen, so ein <lacht> Also, oder ähm, du kriegst normalen oder du kannst halt auch Zwillinge kriegen oder wenn man richtig eine Hose scheißt wie Daniel, der <lacht> ist dann da wahrscheinlich, bei uns immer die Survivor, die die Beine gebrochen haben und die nur noch Krüppel sind, die man gar nicht mehr benutzen kann, die liegen nur noch zum Vögeln in der Siedlung im Zelt. Dementsprechend, dementsprechend <lacht> ist Daniel dann quasi auf ein, so ein äh, Kriegsopfer der ersten Löwenjagd irgendwie drüber gerutscht, weiß ich nicht und die hat aber dann Kindstod, weiß ich nicht und Daniel nee, 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 nicht. oder wie na, war Nein, nein,
1: Weil das kind, ist dann, das kind ist dann zur Welt gekommen, aber wir sind quasi bei mit äh, dieser Situation nicht zurechtgekommen, dass dieses Kind jetzt in diese Welt hineingeboren wird und sind dann quasi wahnsinnig geworden und haben uns in den Abgrund gestürzt und dann war mein Charakter halt <lacht> irgendwie weg und tot und das sind halt die Momente, die äh, äh, Kingdom Death Monster dann halt schafft und das wirklich absolut genial, wie Stefan schon gesagt hat ähm, allein diese schwarze Box und äh, das, das Artwork von dem Ding und äh, die Monster, Monster KI, Mann, äh, die, dass du deine die Monster, Siedlung Baus. Ja. Boah, ja, ja. Monster-KI, also ich kann da das, ich kann das wirklich für mich auch nur bestätigen, das ist absolut einmalig, das Spiel. Und ähm, diese Atmosphäre ist äh, genial umgesetzt. Natürlich, wenn man das natürlich dann auch so richtig nice macht, wie wir das immer getan haben, mit diesen kleinen äh, ähm, Laternen noch dabei oder so, das äh, äh, setzt dem Ganzen dann natürlich noch mal die Krone auf. Ähm, aber von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Und, äh, ja, deswegen. Aber ähm, für mich persönlich äh, gibt es halt äh, äh, ein Spiel, was für... Too many bones. so ähnlich ist, genau, und ich, es ist ja schon im Chat genannt worden, ich habe viel davon schon erzählt, und es ist äh, Too Many Bones äh, auch nicht ganz günstig, aber doch noch deutlich günstiger als äh, KDM, aber auch halt, äh, wie das bei Stefan dann halt auch ist, man will halt einfach dann auch irgendwann alles davon haben, um und äh, genauso geht es mir auch bei Too Many Bones, ich könnte es Du kannst mich nachts wecken und eine Runde Too Many Bones spielen, die Charakter entwickeln mit den eigenen Sets und dann gemeinsam da die Monster platt machen und ich find's einfach nur episch geil, bestes Spiel der Welt und ja, deswegen auf der 1 Too Many Bones.
0: Nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, dann ähm, sage ich, ich muss auf Toilette, dann schleiche ich mich zu deinem Too Many Bones, dann nehme ich die ganzen deutschen Übersetzungshilfen heraus raus <lacht> und willst du es beim nächsten Mal dann schön entspannt zocken, wenn ich nachts einer weckt, dann stehst du vor deinem Haufen englischer Scheiße und Chips. <lacht> <lacht> dann brauchst, dann ja, brauchst du Deutsch dann, weil der dann kann kein Englisch. Englisch. Ja. <lacht> ja, Leute, das war unser top 1. Äh, Dinger alle noch. Wir ja. sind durch, krass. Sind jeder durch. Hat mit seinem Lieblingsspiel. Ja. Ne? So, die Lieblingsspiele von jedem, ja, äh, könnte jeder mal kurz in den Chat posten, wie es gerade angeregt worden ist.
2: Ähm, dann. Ich würde sagen, ganz kurz, äh, im Chat wurde auch einmal geschrieben, äh, fand ich auch gut. Äh, wir rasseln kurz einmal äh, auf die Schnelle einfach nur die Namen runter von, den, äh, von unserer Top 20. Also sozusagen Chris. Ich fange nicht mal Tapestry runter. An. Du musst jetzt. Doch, du
3: <lacht> <lacht> Okay, ich fang mal an. Also von 20 runter bis auf 1. Sag einfach Uhr. die Namen. Okay. Genau, sag einfach die Namen. Ähm, so, ich muss gucken, welches die Liste war. Das war die hier. Ähm, Footchain Magnat. Nee, Tapestry. Edge of Darkness. Rising Sun. Boah, habe ich jetzt hier Blood Rage? Ah oh, nee, oh, nee, Rising Sun <lacht> habe ich durchgestrichen. Es war Clank in Space, sorry. Blood Rage. Cloudspire. Nemesis. Too Many Bones, Millennium Blades, Cedars Exodus, Xyre, Scythe, Dinosaur Island, Battlestar Galactica, Space Corp, Wasserkraft, Tier. War Chest, On Mars, Terraforming Mars, Gaia Projekt.
2: Also nach, nach Scythe kam Dynathor ein Island? Ein,
3: ja, mach dich lustig über meine Sprachbehinderung, Migrant, also.
2: fick dich. Wir ihr
0: das heute weggebrüllt so. es gab, wurde mal wieder ein bisschen was von Photoshop. Äh, aber ich wollte dann äh, ich eigentlich nicht posten weil ich dachte gedacht das ist wieder zu krasse Rassismuskeule das ist wieder so zu, so, krasse Rassismuskeule und so sind wir eigentlich gar nicht für aber ähm, <lacht> kennt ihr eigentlich diesen, diesen dieses Video von diesem Türken der in diesem Eiswagen sitzt mit seinem Stock und da ist so ein Hörnchen Eis drauf und tut dann so der wirbelt dann
3: quasi mit so einer Stange, Stange, Stange und
0: die Leute wollen ihr Eis nehmen und der snitcht das Eis immer wieder so mies weg und dreht das so und dann tut das so, als wenn es runterfällt und tippt den Leuten das so ins Gesicht und so weiter und so fort. Ich ja. gab auf jeden Fall heute
3: einen Photoshop, ja. dann
0: äh, wie die Türken vor 2500 Jahren oder was, was keine Ahnung, vor ja,
3: 1000, genau. 1300 vor die, Jahren. Türken 1300, we are the strongest uh, the country now und dann so ein, so ein überdicker Hund mit so einem Türkenhut und so einem Messer in der Hand mit Sixpack und dann daneben Türken now, also Türks Now und dann siehst du diesen kleinen Doggo mit dieser Türkenmütze und dann mit seinem Eisstiel. Ja, rein.
0: beziehungsweise ähm, gab es halt ein Photoshop, dass Seltschuk da in diesem Hundekörper gewesen ist. Mit dieser Hunde- Hundekörper und diesem Stock. Für alle
3: unsere zeige ich es mal kurz in die Kamera, vielleicht erkenne ich es ja. Warte. So, hier. Warte.
0: Ja, kann man nicht so. Da, da
2: ist er. <lacht> Habe
0: ich noch gar nicht gesehen.
2: <lacht> vor allem, vor allem das, ja, man sieht mal wieder, der das, dass derjenige da keine Ahnung hat, weil das Eis muss am Eis ja am Stiel hängen und nicht, ja, an, nicht an diesem, <lacht> nicht <lacht> an der Waffel. Nicht über Entschuldigung, Entschuldigung, das müssen wir noch mal analysieren. <lacht> Nee, aber diese okay. diese äh, diese Eisverkäufer gibt es überall, das, die kommen aus Marasch, also diese Typen und äh, ist ganz, ganz berühmt in der Türkei und das Eis schmeckt, ähm, also das gibt es auch in verschiedenen Sorten inzwischen, aber normalerweise hast du das, ist einfach nur Milcheis, also schmeckt nach äh, nach so einem McSunday oder sowas, aber eben in einer, in einer Konsistenz, in einer Konsistenz ist es wie Kaugummi, also das heißt, wenn du das Eis nimmst und zieh, äh, willst dran lecken oder ziehst dran oder beißt rein, dann zieht es sich wie Kaugummi lang und es schmeckt wirklich, wirklich sehr geil. Gibt es auch mit Schoko inzwischen und so weiter und so fort. Und die können alle diese Tricks. Also das ist echt übel. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war vor äh, circa 15, ne, vielleicht sind sogar schon 20 Jahre her, ähm, war ich in einem Hotel. Ähm, und da, standardmäßig so Strandhotel in der Türkei. Und dann kannst du eben so die Hotelmeile da entlang laufen ne, am, am Pier so. Und da gab es eben einen, einen so einen so ein verkäufer Und ich bin dann zu dem hin, und äh, wollte eben Eis haben. Und dann hat er eben seine Tricks gemacht. ne Und ich, fand, ich war da voll fasziniert. Ich denke mir so, oh, krass, Alter, ich kriege das Eis nicht in die Hand. Ne? Habe es dann eben irgendwann bekommen. und Bin heim, hab das Ding gefressen, fertig. Zwei Tage später habe ich wieder Bock auf ein Eis gehabt. Bin dahin. Natürlich verarscht der Typ am Tag gefühlt 500 Leute. Kann sich ja mein Gesicht nicht erinnern. Und macht den gleichen Scheiß nochmal. Dann sage ich zu ihm, Alter, ja, du hast es bei mir schon abgezogen. Das Auch passt kannst hast du gesagt? Das, kann, Kannst du mir das, das, das Eis jetzt wieder geben? <lacht> Und er sagt, äh, ja, ja, klar, da gibt er mir das Eis, komme ich zwei Tage später wieder und er macht es wieder. Und dann habe ich ohne Scheiß in dem Moment, ich ihm, wo er den ersten Trick versucht hat, habe ich einfach diese Waffe in meiner Hand zusammengedrückt, also er wollte sie sozusagen wegnehmen, ich habe sie einfach zusammengedrückt und habe gesagt, es reicht. Und er so, ach, du bist <lacht> das. <lacht> <lacht> ja, also äh, 20 ja. runter äh, Champions, Champions of Midgard Ra, Russian Railroads Bogen von Burgund Spartacus, Great Western Trail La Cosa Nostra, Tro Las Vegas Chinatown, Chaos in der Alten Welt Tyrannen des Unterreichs Shogun, Orleans Euphrat und Tigris El Grande Blood Bowl Team Manager Kemet, Blood Rage, Terra Mystica
0: so, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, weil ich habe das ja alles durcheinander. Deswegen muss ich schon mal bei jedes jetzt erstmal neu suchen auf dieser Liste. 20 ist Klong, 19 ist Watergate, 18 ist Star Wars Rebellion. Auch dass ihr das eigentlich auf der Liste habt. 17 ist Black Rose Wars, 16 ist Yokohama, 15 ist Sidas Exodus, 14, hatte ich gar keine 14, doch ist Marco Polo, 13 ist Cerebria, Inside World, 12 Blood Bowl Team Manager. Auf der 11 Trikerion 10 Bogen von Burgund. Dann kommt auf der 9 weiß ich nicht mehr. Oh, kann ja nicht so schwierig sein hier. Viticulture Auf der 8 Fantasy Realms. Auf der 7 Terraforming Mars. Auf der 6 Arkham Horror. Auf der 5 Gloomhaven. Auf der 4 hier Great Western Trail, auf der 3 Spartakus auf der 2 Time Stories und auf der 1 Kingdom des Monster.
1: Okay. und bei
2: ohne, ohne Zahlen hatten wir ja gesagt, ja, aber Stefan hat es mir da...
1: Ohne Zahlen, okay, also... ja aber äh So war es für mich, so für mich <lacht> leichter, die Dinger noch ein bisschen zu sortieren. Okay, also bei mir waren es äh, äh, Der Ringkrieg, Im Wandel der Zeiten, Spirit Island, Tricerion, Eclipse, Gaia-Projekt, Anachrony, Arkham Horror, LCG, äh, Nemesis, Terraforming Mars, Scythe, Mystic Battles Pantheon, On Mars, Black Rose Wars, Gloomhaven, Brass, Mage Knight, Aeons End und Too Many Bones.
2: Das war ja das war jetzt mal wieder marketingtechnisch kompletter Rotz, ne? also normalerweise könntest du jetzt beide, beide äh, Folgen überspringen, einfach am, am Ende von der letzten Folge reinsneaken ja. und die schön die Top 20 ab, äh, äh, abschreiben. Das, das Aber es weiß ja, ja, weiß ja keiner. Es weiß ja
0: keiner, dass wir am Ende nochmal darüber <lacht> nee, nee. sprechen und dann nochmal alle <lacht> neu auflisten quasi für die Leute. Das heißt, die müssen sich unser ganzes Gequatsch nee, vor- hier reinziehen.
2: <lacht> vor, allem, vor allem, wir wollen, wir wollen ja auf so, solche Sachen verzichten wie äh, ihr müsst euch diese Folge auch bis zum Ende reinziehen, bevor ihr wisst, was am Ende kommt. Ja, das macht nur der Better Boring Games. <lacht>
3: ja,
0: und du in den ersten äh, Folgen. Ich,
3: ich, ich habe ich hab gerade eine Meme gefunden mit einem russischen Sprichwort und ich möchte, dass die Russen in unserer Community mal auflösen, ob das stimmt. Und zwar sagt dieses russische Sprichwort Hast du Frau mit Bart? Kann sein ist Mann. <lacht> was?
2: <lacht> oder, oder es gibt auch noch, noch ein russisches Sprichwort Willst du einen guten Wein? Geh zum Döner rein.
0: <lacht> Oder dann können wir glaub, Lieber nicht. widerlich als wieder nicht. <lacht>
3: oh, oh Gott! Gott! Oh Gott. Ich, ja, ich wollte gerade auch noch eins toppen, aber nicht. Da, oh, Daniel Rettung! Ich kann doch <lacht> ja, ja, <lacht> nichts <da
0: gibt's lacht> mehr zu retten. Ich kenne ja noch lieber eine Schwanzgierige als eine ganz schwierige.
3: <lacht> Oh Gott, <lacht> ui, 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 ui. der Benjamin Schönheit hat, ist so Stefan, auch,
0: es äh... so, gibt so Leute, die haben noch so eine innere Verbindung zu anderen Leuten, so was, was ich, wenn einem was Schlimmes zustößt, dann werden die auf ihre Couch schon aufgeschreckt und wissen, es stimmt irgendwie was nicht so. Und, und wenn wieder solche du, Sprüche, ähm, Sexismus. Wenn ich solche Sexismus-Kreuzisch Sex, Sex, Sex. schon halt eben <lacht> schwinge, ist sofort, der Benjamin Schönheit, da fühlt sich sofort unwohl <lacht> <lacht> zu Hause und weiß nicht genau, was passiert. Denkt sich schon, oh Gott, der Digger hat wieder irgendwas erzählt. <lacht>
2: <lacht> Kennt ihr, ich finde, ich weiß, we- weißt du welche Sprüche ich am geilsten finde? Das sind diese, alle Kinder... Was R- weiß Alle ich Kinder
3: s- rennen aus dem brennenden aus- Auto, außer Kurt, der hängt im Gurt.
2: Gut. So <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> Und ich habe heute hab heut einen geilen entdeckt, pass auf, der ist so geil. Alle Kinder spielen auf der Wiese, nur nicht Belinda, die kriegt schon Kinder. <lacht> 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 oh Mann, <Alter. lacht> Ich finde, das ist ein guter Definitiv. Abschluss gewesen. besser geht nicht.
3: Oh Mann, Alter, kommen wir jetzt mit schlechten Witzen hier noch um die Ecke, soll noch jeder einen schlechten Witz droppen. Aber Anti-Witze waren eh immer die geilsten. Mit dir. Was ist braun Nein, ist und schwimmt das. unter Wasser? Ein U-Brot. Aber was ist braun und sitzt hinter Gittern? Eine Knastanie. Oh Gott, was, ist, was ist weiß und steht hinterm Baum? Weiß nicht. Ein schüchternes Glasmilch. Oh was ist schlechter? bunt und rennt über den Tisch? Ein Fluchtsalat.
2: <lacht> da ist er stolz, dass du den gehört? Stolz oh,
3: der Beste ist, was ist braun und schmilzt in der Wüste? Ein Karamell.
2: <lacht> ich
3: kann mir immer nur richtig fiese,
0: ekelhafte Sachen und so merken. Ich kann, so normale Witze kann ich mir gar nicht merken. Deswegen kenne ich auch nur zwei, aber die kann ich auf keinen Fall hier erzählen.
3: Seltschuk, was ist gelb und kann schießen? Eine Banone. <lacht>
0: hast du den, kanntest du schon oder hast du den gerade selber
3: ausgedacht? Ich, ich kenne die alle, Alter. Ich kenne also. die, kenn die alle. Die, aber die
1: kennt man doch. Ja, schon, viele ja. schon gehört, aber mir fällt sowas nie ein dann.
3: Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fand man die früher mal besoffen, hat man sich solche Sachen erzählt, da war die lustiger. Ja, aber was ist gelb und schwarz und läuft durch die Wüste? Ein Rudel Senfkörner mit Lederjacken.
1: <lacht> ja, der Chat, hat auch noch so ein der Chat hat auch noch ein paar schöne <lacht> drauf hier. Was ist, ge- was ist was, gelb was? und kann schießen? Also,
2: also, Banone.
1: Banone. also Banone. was ist
3: rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. Ein Backstein. <lacht> ist so? Was ist rot und steht am Straßenrand? Eine Hagenutte.
0: <lacht> Was ist rot und steht am Straßenrand? Keine Ahnung.
3: Eine Hagenutte.
0: Oh Gott. <lacht> ist das schlecht. Ist das ich das nee, sein schlecht.
2: Apropos, apropos Hage... Ähm, alle Kinder gehen zur Beerdigung, nur nicht Hagen. Der wird getragen.
3: Was oh, ist das? Ist das mies. so
2: wie was, was
3: ist schwarz und sitzt in der Ecke? Ein Baby nach dem Hausbrand. <lacht> der hat Ist schon so mal, Leben. oder? Der Bruder, der glüht noch.
0: Der Bruder, der glüht noch. Ey. Ich sage, jetzt ist ja wirklich kein Witz. Ich kann, komm, jetzt sind wir ja schon, jetzt sind wir ja schon dabei. Ich halt, ich, machen wir jetzt noch äh, die, die, ich toppe jetzt noch mit den Grenzen des schlechten Geschmacks und dann hören wir auf jeden Fall auch für heute
2: und
3: überlegt
0: hier, ja, ich, kann, ich, ich keiner lacht. Nein. nein, die komme ich.
2: <lacht> nee. Warte kurz nochmal, bevor du anfängst. Alle, alle Kinder lieben junge Mädchen. Außer Thomas, der liebt Omas. <lacht>
3: <lacht> hey, Stefan, noch, noch hast ja, du schon... Ja, ich mach's nicht, bist, ich mach's Stefan.
2: nicht, ich
0: mach's nicht. Nein, Doch, nein, Mann, nein, 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 nein. Hey, Stefan, hat die letzten
3: Folgen schon genug in die Scheiße geritten. Jeder denkt, Stefan ist eine Assel. Ja, das so Stefan mal wieder sein Image. Ich muss mich ja wieder ein bisschen krass
0: auf
3: Stefan. Da du nicht mehr Svetlanas Handkante im Nacken hast, bin ich jetzt an der Handkante. Lass den Witz stecken. Nee. Denk an dein Image.
0: <lacht> Alles gut. Ja, Leute, dann machen wir heute die Mama, Mama, die Stadt, häng, Chat, Mama, Mama, der Hund fickt, dann guck doch weg, aber es tut doch so weh. <lacht> <lacht>
2: A- apropos, Alter, ich musste heute bei jeder, bei, bei jedem Mal, wenn einer gesagt hat, ich habe noch ein Hintertürchen offen irgendwo, musste ich immer dran denken, dass der Chris heute noch nicht einen einzigen Spruch über Strap-Ons gelastet hat, ja, weil er über, in jeder Folge über Strap-Ons redet. Er hat, die, das ist mein ja, geheimer Wunsch, musst kann mir noch einen dicken, einen großen lauf genau,
0: raushauen. Hm. Stell, stell, dich, stell dich mal hin, hast du denn einen Strap-On an gerade wenigstens?
2: <lacht> Chris,
0: <lacht> Wie sonst immer. Das. Wenn wir zum Spielen oh, okay. da sind.
2: Ja, Leute, da machen ja, wir mal Dichte ziehen.
0: Alles klar. Dann besten Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder Schönen nächste Dank. Woche Donnerstag um 19 Uhr hier auf Twitch. Besten Dank. Cool, dass ihr hier wieder live reingeschaltet habt. Wir auf freuen uns Fall. immer wie Sau. Äh, ja, Und stellt euch eine Erinnerung am Handy, dass ihr wieder hier ja. seid. Und äh, nächste Woche... Macht der Daniel das, was er vorbereitet hat? Er weiß nur noch nicht. Er hat es wahrscheinlich seit Wochen einfach nicht weiter vorbereitet. Aber so, bis nächste so Woche ungefähr. muss er. Ich habe es jetzt angeteasert. Es muss auf jeden Fall nächste Woche hier passiert Hier passiert ja was richtig Fettes. Und der Daniel hat sich richtig reingekniet. Seit Wochen arbeitet er daran. Ich freue mich. Oder? drauf. muss ich schon sagen. Also du t-
2: ich freue mich mega drauf. Daniel hat übelst was Geiles vorbereitet, von ja. dem wir nichts wissen. Das ja. wird richtig mega. Wird Mann.
3: das Highlight. Es wird besser als jede Folge, die wir jemals ja, hatten.
2: Es wird so ein richtig, Wir heben den Podcast nochmal
0: auf ein Next Level.
3: Ja, Next Level Shit. Daniel rettet uns.
2: Also Leute, schaltet nächste Woche ein. Bis dann, 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 macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.